0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Folge 17 Frickers und Ratatouille Hambacher Forst Der Wald interessiert uns nicht, oder? Faschismus ist keine Beleidigung Auf Europa dürfte man doch stolz sein Auf Deutschland? Hm, schwierig Vaterstaat und Muttersprache. Kübelböck, Mooshammer de Das Internet. Ist das Internet alles schuld? Darf man Hetzjagd sagen und ist jetzt ein Ladendiebstahl eine Plünderung? China, irgendwas mit dünnen Zweigen. Hm, autoerotische Verletzungen und der verminderte Intelligenzquotient. Community Questions: Super Bowl, Sportförderung, Abitur nach 12 oder 13 Jahren und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Kindheit ist ein Konstrukt der Romantik. Deutsche spendet ihr? Ehrenamt oder das Gefühl, schon genug zu tun? Ach, genug jetzt. Ab in die Mediathek. Garagensprech, Candlelight-Dinner, Folge 17, äh, 14.09.2018. Sollen wir loslegen? Wenn ich schon so an, an, anmoderiere. Du okay. Benutzt eh schon auf, oder? Was? Ich, ich habe gerade auf Aufnahme gedrückt, das kann ich aber okay. auch. Ist aber passt doch, ne? wo wir gerade schon hier sitzen. Ist äh, 8 Uhr. Ich äh, bin gerade der einzige Redner, weil alle, alle am Essen und Rauchen sind.
1: <lacht> also, ich kann rauchen, ich bin multitasking. Eins davon muss aber und Dann immer übergebe ich rauchen. die heutige Moderation. Lassen, essen und an den Scheiße Herrn. <lacht> ja, ich bin der Sebastian, äh, Wiederkenner Regular.
2: Wie
1: hm. Reicht so neu so im Abgang, sehr schön.
0: Oh, böse! Heute gibt es Kopfschmerzen. Simon, stell dich vor. Ja, mhm. war, ich war das letzte Mal, glaube ich, auch mit dabei. Nee, das ist schon vor was länger her. her. Ja, egal. Dann war ich war schon mal dabei? Ich bin wieder da. Der Simon ist da. Juhu. Ich meine, das war das letzte Mal, oder? Nee, Quatsch, wir waren einmal dazwischen draußen in äh, unserer unsere Outdoor-Folge. Die so. Outdoor-Liebhaber-Folge. Genau, die mit in dem guten Ton. Also, die war gar nicht so schlecht. Nee, es hätte schlimmer sein können, aber man hat schon ganz. Also, es gab merken. irgendwann mal so einen richtigen Schauer, so 10 Minuten lang, der war schon heavy. Aber ansonsten war das eher ambient, das
1: ja, ist
2: ne?
1: Oh, danke. Hier wird übrigens gerade Brot zum Ratatouille gereicht. Ja, möchte ich mal. Wir haben auch einen gewissen Anspruch, nicht nur an Getränke und unsere Kenntnis, sondern auch. Äh, es ist sehr lecker, sieh Das freut mich. Man soll auch anderes sagen. Ja, wenn es nicht schmecken würde, würde ich sagen. Ist interessant. <lacht> Wir haben genau, noch nicht mal mehr Minute,
0: zwei und es wird schon oh. gerülpst. <lacht> Läuft richtig gut. Ja. Und Thomas, der, der die ja, Thomas bei dem hängt es den ein bisschen, der ist ein bisschen langsam. Achso, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, Thomas, auch wieder Kerner Regular. Das heißt, auf Deutsch glaube ich, dass ich öfter dabei bin. Vielleicht, man <lacht> Englisch, weiß es nicht. Englisch <lacht> Englisch, Englisch. Ne? Von daher. Weiß also ich
1: nicht, habe ich mal im Internet gelesen. <lacht> mal Dictionary, mal Fragen. Mhm. Ja, herzlich
3: willkommen. Äh, Doppelrahmenstufe aus Ding
0: am weil jetzt wieder Vegetarier, ja, oder? Die, die, ja, ja. die Doppelreihenstufe aus Solingen hier. Also erst hm. aus der Not heraus und inzwischen genieße ich es aber tatsächlich auch wieder ein bisschen. agro -Oleks. So ein bisschen Käse ist schon ganz okay zwischendurch, ja, oder so ja. was? Ja, ich bin ja Fleischfresser, aber esse trotzdem gerne Käse, ist das Paradox? <lacht> Nein, na? Nee, genial! <lacht> genial! <lacht>
1: Ich glaube, ich werde heute nicht besoffen, sondern vollgefressen sein. Ja, aber der Jens
0: hat gerade mal einen bösen Schnaps hier mitgebracht, habe ich gerade gesehen. Ja, ja, diesen
3: schönen portugiesischen Schnaps, den auch im portugiesischen Zentrum liegt.
0: Ach, der, der schmeckt wie dieses. Wie Marzipan, äh, genau, ist ja, bald, ist ja bald Weihnachten. Ich stelle die Jetzt immer so halb aufrecht von hinten die Irgendwie nicht ganz ich so Halb aufrecht vom Na, Also bitte einfach Bescheid sagen. Kommunikation steht ja hier ganz Ach, Fangen wir mit den leichten
1: Themen doch zuerst an, oder? Der Wald ist uns egal. <lacht> also wir. Ja. Der, der Drops ist doch gelutscht. Die haben doch eh schon neun Zehntel von dem... Ja, Ball ich weiß überhaupt nicht mehr, über was
0: wir reden. Also ich habe das ja nicht, nicht aktiv verfolgt. Ich habe nur dieses Zitat heute mal aufgeschnappt. Und wie ich gerade eben auch schon offline zu dir sagte, habe ich das Gleiche in meiner Filterblase leider. Ich sehe halt keine zwei Meinungen, die aufeinanderstoßen. Sondern ich sehe halt leider in meiner Filterblase nur... Der arme Wald. Und mir geht es nicht um die Grünen, die aus dem Wald
1: gerupft werden. die bei Braun in der Küche sitzen. Mir geht es halt so um die den Wald.
0: Ihre eigene Fliegen. Einmal noch
1: Verhältnisse in meiner Küche.
0: So, Ich weiß halt nicht, wie groß ist denn der Wald, was da jetzt noch kaputt gemacht wird. Ist das irgendwie nur... Ist das ein Fliegenschiss? Oder 200 ist das war ein... Hektar. Und da, davon wollen sie knappe 100 jetzt wegmachen.
3: Und früher war der mal 84 Quadratkilometer groß.
0: Ja, wenn ich wüsste, was das halt in Hektar ist. Mehr. Mehr Hektar. Hektar. <lacht> Ja, die roden da ja wohl schon seit wie vielen Jahren? Also der größte Jahr Teil also ist schon 100? weg, das ist wirklich ja. nur noch ein kleiner Teil, der größte Teil ist eh schon weg. Es stehen halt nur noch 200 äh, Hektar oder was das sind. Davon sollen knapp 100 jetzt weg für diese das, ähm, zum Weiterbegang. Also ich
1: habe das Gefühl, die Leute tun so, als würde man den Yellowstone National Park roden wollen. Ja, das war ja ursprünglich mal der größte das das. Misch, zusammenhängende Mischwald Europas, bevor oh. die das gerodet haben. Ja, das genau. hört sich schon... Im äh, 20. Jahrhundert? Ja, ja. ja, aber den größten Mischwald haben wir ja schon weggemacht in den letzten paar hundert Jahren. Also ja, aber es war halt das letzte zusammenhängende Waldgebiet oder mit, mit das
0: größte in Europa, bevor die das angefangen haben zu roten. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass jetzt auch irgendwie der Hofreiter sich da irgendwie in den Wald stellt und, und sagt, die Leute sollen durchhalten. Und irgendein anderer Grüner hat zum Landtag ja noch gesagt, von wegen ihr unterstützen euch und, und don't back, back down und so. Und dabei haben vor nicht allzu langer Zeit die Grünen zusammen mit der SPD, also unsere letzte Landesregierung, die waren, die haben ja, die haben das ja mit beschlossen, die haben es ja durchgewogen. Ja,
1: aber die, die Grünen in Süddeutschland sind ja sowieso militanter als unsere Grünen. Deswegen ist es ja... Äh ja, äh, das finde
0: ich, es echt die Härte. Ey. Die, die, die schließen selbst die Abholzung dieses Waldes und jetzt, also jetzt ermuntern sie die Protestanten ich da jetzt Ich habe so das Gefühl,
1: nicht. die wollen mal wieder so ein bisschen Wackersdorf-Feeling haben. Ja, Gott Wir Gott. haben schon lange keine Räumung so, so, so von so, 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 Gemeinschaftsstift, so ein
0: gemeinschaftsstiftendes so Gemeinschaftsstift hm. Erlebnis. Also, Stab Stab ja, genau, es ist eine So ein bisschen Klassenkampf. <lacht> ja, ich, ich... Das klingt bei dir immer so dreckig, wenn du das sagst. Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich finde halt irgendwie komisch, dass man da so auf dem toten Pferd rumreitet. Da ist nicht Tagebau Lücken. sowieso. Vor allem, wo es jetzt ja quasi schon um ist, wenn man jetzt... Ja, es ist äh, doch eigentlich... Äh, was aber, aber man darf ja nicht vergessen, der Steinkohlebergbau in Deutschland wird eingestellt. Das sind ja alles so sozialdemokratische Kernthemen ursprünglich. ne? Arbeiterschaft und so weiter. Und jetzt der Braunkursetagebau. Ja, aber der geht ja in die gleiche Richtung. Das sind ja letzten Endes klassische Arbeiter.
1: Ja, aber das ist doch nur einer, der diesen unglaublich riesigen Bagger Ja, natürlich ist das so, aber das ist ja trotzdem klassisches Arbeitermilieu, wo die dann sagen, ja, das sind eben unsere Kernwähler. ist ja jetzt nicht, als würde in davon die Arbeitslosigkeit um 25 Prozent steigen. Nee, aber trotz alledem
0: ist es dann aus Sicht der Sozialdemokraten schon irgendwo für die eine sinnvolle Sache, dass sie da eben hinterstehen und sagen, wir machen das. Dass die Grünen das anders sehen, ja, okay, aber. Seit wann haben die Sozialdemokraten sich für Umwelt interessiert? Das gab es ja noch nie. Ja, außerdem beschließen die Grünen das mit. Ich meine, die hätten es ja damals in der Koalition, ja, wenn es denen so extrem wichtig gewesen wäre, hätten ja sagen können, das ja, unterstützen wir nicht. Ja, ja. Ich habe mich gefragt, wo das herkommt, weil das <lacht> Gebiet gehört ja nicht RWE, das gehört ja dem Land, ne? so wie ich das ja. verstehe. Ja. Das alles, gesagt, was vorher einen. weg ist, haben die aber schon abgekauft. Ja, okay. Der, alles, was jetzt vorher schon weg ist, über die Jahrzehnte, glaube ich, letzten die Endes, Endes waren das ja. Haben die, haben die abgekauft äh, gegen Entschädigung dieser Klassiker, wie da, da, wo ich jetzt hierher komme, vom Niederrhein. Da haben wir auch ganz viele Dörfer. Hieß halt früher war das jetzt ist es nur Altgarzweiler, jetzt heißt es halt Neugatsweiler, weil die Alte einfach weggebaggert haben. Ja. Das sind die Leute, in der Regel werden sehr gut entschädigt, also sie kriegen immer mehr Kohle als ihr Häuschen wert waren. <lacht> Warum
1: buddeln die hier nicht?
0: <lacht> Und quatsch ein Kumpel von mir, von früher. Der hat sich vor mittlerweile, das ist, glaube ich, acht Jahre her oder so. Als schon ganz klar war, so in fünf bis zehn Jahren sind die jetzt hier, da in dem Dorf hat er sich da noch ein Haus gekauft. Für, für ein Apfel und ein Ei. Irgendeine Oma hat das Haus abgekauft, Fuchs. hat jetzt da acht Jahre lang gelebt und ist jetzt letztes Jahr umgezogen hat, von der, weil er die Entschädigungen hat, irgendwann bieten sie es ja an und die ist natürlich deutlich höher. Und sie haben jetzt ein wesentlich schöneres Haus, äh, 20 Kilometer weiter links oder so gekauft oder zehn ja. und fertig. Also wenn man den Atem dafür hat, ist das eigentlich gar keine blöde Idee. Krass. Naja... Ich habe nur heute irgendwie gehört, dass äh, die Beamten dort, also das Mackentitt, ich war nicht dabei, ich habe es nur im Radio gehört, mit Fäkalien beschmissen wurden. Ja, naja. kommt und mit der, mit der, der Zwille also. beschossen. Ja, und gute, gute Linke. Ja, Reaktion. ganz ehrlich, also das muss ja erst... Ach Gott, Leute. Weil
3: RWE selber ja auch gesagt hat, sie wollen auf jeden Fall, bis sie da Tabakern noch das Gerichtsurteil vom 8. Oktober, glaube
0: ich, abwarten. Ja. Weil erst die dürfen sowieso vor dem 1. Oktober dürfen die nichts machen, genau. weil bis zum 1. Oktober ist so eine Art Brutschutz, Naturschutzgesetz, weil da bestimmte Vogelarten wie auch immer da brüten und ab 1. Oktober ist das durch und dann können sie Quasi da Platz kannst machen. du die Vögel umbringen. Der Grünpfeifer. Ja, oder hier war das nicht wie damals beim Flughafen Düsseldorf, ja, mit dem Goldhamster oder was? da Der Feldhamster.
1: In Hamburg waren wie Großtrappen, wo sie da nicht bauen durften. In Frankfurt, da gibt nicht, es nichts. Da pflanzen sie einfach mal hinten. Die Ämbelbodenvögel. Ja, was ich noch
0: ganz naiv gedacht habe, ist es nicht möglich, an den Stellen, wo zu Ende gebuddelt wurde, wieder aufzuforsten?
2: Ja, ja das machen die sowieso, das machen die ja.
0: Das ist natürlich ist jetzt aber ein aufgefrosteter Wald, das ist natürlich jetzt nicht, nicht sofort hat, jetzt nicht dieselbe Qualität für die Umwelt wie so ein äh, ja, bis zu 12.000 Jahre alter, keine Ahnung was Wald, ne? aber es ja, ist schon. Letzten Endes ist ja sowieso, ich meine, das ist Mischwald, das ist auch ein alter Wald, ein Urwald ist das ja trotzdem nicht, Urwald gibt es in Deutschland gar keinen einzigen mehr. Also nichts von dem Wald, ja, das wir ja auch, auch auf unserem auf, um, auf so Gebiet haben, das tatsächlich ist tatsächlich Urwald. Heinig oder so Heinig, National, ich meine, das hieß Nationalpark, kann das sein? Heinig? Ja, an, der, an der
1: tschechischen Grenze gibt es auch so ein großes Urwald. Ja, im Osten gibt es gerade ganz viele Sachen mit ja, hier, also die ganzen osteuropäischen Staaten haben ja viel mehr diese Naturwälder, weil die auch traditionell viel, viel weniger besiedelt waren, deswegen nicht so viel abgeholzt haben in den letzten 1.000 Jahren. Ich glaube,
0: Jahr. mein Problem ist, dass ich nicht abschätzen kann, ob das gerade irgendwas ist, was instrumentalisiert wird, um ein bisschen in den Medien zu sein, mhm, klar. oder ob es wirklich gerade eine halbe Naturkatastrophe ist, die da abgeht. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja, so also 100 Hektar Wald ist zwar scheiße, aber eine Naturkatastrophe sieht, glaube ich, anders aus. Abgesehen davon frage ich immer auf so Leute, das sind die da eigentlich jetzt da gerade seit was, ist das ist, zwei Jahren in Jahre in Baumhäusern leben. Sechs Jahre. Ich denke, das Problem ist halt einfach, dass in Welchem welche, ordentlichen Arbeitsverhältnis, die wohl nachgehen. <lacht> das sind
1: wahrscheinlich alles freiberufliche, studierte, studierte Germanisten. gewerkschaftlich organisiert. Freiberuflich, genau, über Aber ich denke, was
0: eine Sache, ist, diese braune Kohle ist ja einfach nicht für die Umwelt sowieso scheiße. Also, wie so, hat auch ein Geschissen im werden, weil es so Steinkohle ist. Ja. Ja. Also, das ist einfach wirklich subventioniert, damit dann, das ist Die Arbeitsplätze nicht weg. Braun halt gerade gibt, genau. ne? Wir ja, ist. Ja. ja. Gut, Bürger. Ja. Ja, ja, wenn wir
1: die verbrennen würden, dann hätten wir auch einen hohen Brennwert. Aber das ist mal eine steile These. Ja, wie, wie ich heute sage. Der ja, Scheiße brennt doch gut, oder? Wenn man den afd lang kein Essen mehr gibt. Dann. Ja. Lustig, Na, wir wollen ja mal nicht kein Sozial bashing machen, ja? Muss aber Framing. Tornen, ich. Framing.
0: Framing, Framing, genau. Sie drauf kannst du nur so trocken lassen, dann geht's. Ja, ja, ja aber würde ich sagen, da haben wir den Weiß so abgehakt, oder? Ja, damit. Kommen wir ja jetzt zu wichtigen Themen. Fußball. <lacht> 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 du darfst sie gerne nehmen möchtest. Nee, nee, ist schon gut. Dann <lacht> nee, nee, ich komme zurecht. <lacht> am besten schmeckt das Ratatouille immer noch, wenn es kurz vor dem Verzehr gegen eine Frikadelle endet. <lacht> 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 Alter, wer kann die mit drei Mettwürstchen
3: <lacht> ja drin? Das zu wäre dem Thomas auch nie langweilig. Nee, nee, das ist doch gar so. Nicht so, nee, so nee. Nee. Um Gottes Willen. Aber du kannst mir nur ein Stück Baguette geben. Ja, aber das Phänomen, das Phänomen,
0: das Phänomen habe ich gerade tatsächlich das auf der Arbeit. Wird, ne? Wir haben da jemanden, der, äh, sag ich mal, wie soll ich sagen... Äh, das stört bestimmt überhaupt nicht in der Aufnahme, oder? Das nee, stört überhaupt, überhaupt nicht. In. Äh, wir haben ja einen relativ großen Firmenchat beziehungsweise alle Leute sind drin, also in dem größten Kanal mit über, über fünf, auch? mit über 500 Teilnehmern, hat sich jemand in die Nesseln gesetzt, mit einem Link, mit der, den er gepostet hat. Hm. Hintergrund ist jetzt mal egal. Und äh, da hat er auch ordentlich kasolla für eingefahren und jetzt wird gerade ständig in allen möglichen Unterräumen und sonst wo, wenn irgendwer einen Link postet, erstmal einen Haha-Witz drüber gemacht. Ne, ob das dann auch sicher wäre, da drauf zu klicken und hin und her. Und das ist genau dieses Sticheln. Ne? Ich meine, ja, da ist halt Scheiße passiert. Ne? Aber die Leute können nicht aufhören, irgendwie jetzt immer, immer zu sticheln. Und so wird natürlich der arme Nicht-Fleischfresser auch immer wieder seinen Spruch kriegen. Aber was machen wir damit? Ja.
3: Also, das kommt wir mal drauf an, von wem es kommt. Ne? Beim Thomas. <lacht> <lacht> ja. Dass der Fleischfresser, das sieht man ja.
0: Da wird ja diese Zugewandtheit mal sein. Das wird ja auch immer deutlich.
3: Ja, genau. Mhm. Es es ist halt den halt so so Thomas beleidigt, zu so, dem hat er eine ganz innige Beziehung es ist halt so wenig förderlich,
0: wenn, wenn, so, wenn man ständig stichelt. Ähm.
1: Ich weiß es nicht. Sticheln empfinden auch immer nur Leute so, die Ironie nicht verstehen. Genau. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist ähnlich wie mit Niveau. Das sieht von unten immer aus wie Arroganz. Das habe ich auch in der, Fa <lacht> genau, das das der
0: Facebook-Diskussion gelesen. fand ich auch sehr schön, wo dann einer schrieb, von wegen, den Film fand der Kacke. Also ich meine, der hat sich auch doof ausgedrückt. Ne? Der war jetzt nicht so, fand ich nicht gut, sondern war totale scheiße, der Film bla bla bla. Hast du einen oder die erste Antwort von, an von dir gefunden, oder Nein, was? aber die erste Antwort von jemand, also deswegen habe ich es nur gesehen, mhm. weil es jemand war, der bei mir in der Freundesliste ist. Oder, oder ein Nee, besser gesagt. Jens wieder, du hast den Film noch nicht verstanden. Geiles ich dachte, <lacht> das ist dieser, dieser erhebliche Arschlochkastiker. Also Was das gefällt da dir ja. Wie sagt man dazu, wenn man so eine absolute Aussage trifft? Keine Ahnung. Äh, Totschlagargument, ja, Totschlag aber das ist ja eigentlich ein Totschlagargument. Du hast den Film nicht verstanden. Das ist so. Ja, ja, beides ist auch, so wieder das ist so, so, das so, ist so, so. Völlig oh, oh. bescheuert. Ich habe ich hab da nichts hingeschrieben. erst wollte ich schreiben, hör hm, der Typ hat sich zwar überhaupt nicht cool ausgedrückt, der hätte das wirklich ein bisschen differenzierter darstellen können, aber einfach zu sagen, weil dem vielleicht der Film nicht gefällt, zu sagen, der hat den halt nicht verstanden, das ist halt so ein Arschlochargument. Ja, Argument, doch ja das ist das, das, genau, das das ich ich. Spreche, Weil du nicht meinem Geschmack entsprichst oder so, entspreche ich dir denn die intellektuelle Beurteilungsfähigkeit? Ja, habe. das ist halt auch so eine
3: gegen Kritik. Ja, ja, genau. Kann ja gar nichts
0: sagen. Ja, man, darf, man darf ja auch gar nichts mehr sagen. <lacht> ja. Nichts ja, Selten geht es um die Sache, meistens will man recht haben.
3: Ne? Ja, ja, vor allem wird ja meistens auch dann, wird ja nicht dann irgendwie vielleicht mal die Aussage an sich genommen, der Inhalt davon du ja, bist ja eh auf die... <lacht> Mit dir braucht man ja gar
0: nicht reden Das können wir uns nicht auf die Fahne schreiben ja? Wir waren so tolerant Ja, wir
1: waren, wir waren so tolerant Aber jetzt äh Bis auf das Magengeschwür von Thomas Das war nicht tolerant an dem Abend Das hat ja. die ganze Zeit gewuckert, das sah aus wie im Alien-Film Ich dachte, das bricht gleich durch. <lacht> 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 oh, die, die Hände an der Bauchdecke
0: gesehen <lacht> da siehst du, da musste Der Abdruck an, von dem Kopf Da musste der einzig ausgesprochen liberal-konservative In der Gruppe, musste hier für die ganzen linken Zecken auch noch die Arbeit übernehmen, und um wegen den afd machen ah, Wir waren halt
3: müde. Ich kann bin halt nicht liberal, Ich
0: auch, auch mhm. <lacht> Statt mich da zurückzulehnen und die Stimme der Vernunft zu bilden, musste ich ja den, äh, den Antivakämpfer machen, einfach schon, <lacht>
2: ah, ah, schon. Wir wollten tagelang
0: schlecht geschlafen. Ich konnte
1: mich im Spiegel war machen. deine Frau oh, hat ich da dafür mehr geliebt. Wir konnten jetzt, ja gar nicht richtig auf dem Reihenberg nehmen. Und das kurz vorzurufen, zu rufen, kein Mensch ist illegal, ne?
0: Er ja. <lacht> hat sich gerade in den Griff gegriffen. Sinon, kennst, kennst du die Backstory dazu? Ey, Thomas hat mir vorhin auf dem Weg kurz ein bisschen was ja, erzählt. Weil er halt hier war. reinkam und erstmal von seinem Motorradunfall erzählt hat, der ihn zum dieses, äh ja, weil, er irgendwie. Ein so ein kleiner Downer gebracht, also auf jeden Fall, so Ich sag mal halt. so, der war halt körperlich sehr angeschlagen, konnte sich schlecht artikulieren okay. und da hast du dich drauf vorbereitet. Sagen, das war Jetzt machst du auseinander und dann, und dann sitzt oh, da so, ein, so jemand, der einem eher leid tut, so, ja. ey, das ist das nicht so leid, Nein, Das ging halt nicht, ne? Aber, aber er hat, das er das hat das sich, ein paar Mal in die Nähe hat ihr hattet die bei Sam und Thomas nicht. Naja. Wir haben schon einigermaßen vernünftig ich gesprochen. Ich wollte sagen, also, ich, war zwar vielleicht ein bisschen aggressiver als der eine oder andere oder habe mehr dagegen geredet, aber ich würde schon sagen, dass wir alle, auch ich, Relativ moderat. Ne? Das war noch ein vernünftiges Gespräch. Es und gab ich, keine Beschimpfung äh, und man konnte es ja nach die Hand geben. Ne? Ich ziehe so ich auch bis heute den an. Hut, ne? wenn mich die, die AfD-Kampfsportgruppe Wermelsköchen zu einem Garagensprech einladen würde. Die da hätte Europa, ich abgesagt. Das ist <lacht> genau. <lacht> <AfD -Fat> so ja Wehrsportgruppe bei denen. Kampfsport klingt äh, so nach Martial Arts und das ist ja nicht deutsch. Ja, ja, ja das genau. ist bei denen übrigens äh, hoch, hochamtlich als wirklich wichtiger Punkt im Programm verankert. Von wegen Wehrsport hier im Sinne von sportliche sportliche Tüchtigung äh, mehr oder weniger so als, als Vorschrift in Gänsefüßchen oder als ganz klare Aufforderung ans gesamte Volk, von Kind bis, bis Erwachsenen, das sollen, die Leute sollen mehr Sport treiben und gesünder sein. Kinderlandverschiffung, ne? Ja, C, C wie Windows. Die sind wahrscheinlich
1: auch, auch die Einzigen, die, falls wir sowas wie das äh, Pflicht äh, soziales Jahr einführen mit Wehrdienst oder so, äh, die das Ganze dann wieder Reichsarbeitsdienst nennen wollen. Ja. <lacht> <Das ist> 40, <lacht> 40 Milliarden in die Verteidigung wollen sie investieren. und haben aber nichts in die Renten. Das freut,
0: das freut die. Aber wenn du die, die, die Rentner die kriegen ja eh keine Rente, weil sie arbeitslos <lacht> sind. Ja, ja, du könntest natürlich ganz gut, bis wir das mit den neuen Wehrdienstleistern wieder aufgeforstet haben, könntest du so dann natürlich erst mit den Rentner, die noch die alte Ausbildung von damals haben, die von schicken. Damit könntest du das Renten-Programm auch haben. Die richtige Ausbildung haben. Die richtige Ausbildung haben. Das ist so wie du ohne Stiefel so und Schnee laufen. in den, den, den haben, beim beim Irak <lacht> einmarsch. dazu. Die wissen wenigstens, wie man so machen Eine Ausbildung der die können ja nie schaden. Da kommst du das ganze Leben mit. Technische Ausbildung. Ja, genau. Technischen Grund. Das von mir aus Holland, da hat zu mir gesagt, als Deutschland im Ausland, da brauchst du ja nicht viel, da brauchst du sogar Hände hoch, schnell, schnell und Achtung. Das ist wie, ähm, du brauchst auch kein Englisch
1: mehr, Freeze reicht mittlerweile völlig. Ja, freeze, Motherfucker. Oh. Uns,
0: geht's, uns geht's viel zu gut, das ist echt krass. Das sagst
1: du auch jeden zweiten Garagen sprechen Echt? Ja. ja. aber er hat
0: ja tendenziell auch nicht unrecht. Da muss ich das ja manchmal ich, meine, ich glaube nicht, dass wir uns das zwingend nochmal, noch mal deutlich machen müssen, aber ich glaube eine Menge Menschen, die so in der aktuellen Diskussion da sind, die sollten sich das nochmal ganz dringend deutlich machen, aus welcher, von welchem Ross wir quasi da, ne, über irgendwelche Kriegsflüchtlinge sprechen oder Ja, ja so. genau. Es gibt echt Menschen, denen es dreckig auf der Welt gehen und wir machen uns hier voll und reden wohl. Das schon geil. Das ist schon, das ist schon erstrebenswert, finde ja. ich. den Menschen da in Sachsen geht, ne, mit den ganzen Ausländern, keine Arbeit. <lacht> mit den zwei, drei. Das ja, wäre so nah in Tschechien wohnt. Ja. Tja. Wir müssen schon ihre eigenen Frauen und Kinder jetzt umbringen, weil die Ausländer nicht genug da sind. Die das, das Alice Weidel-Meme mit dem Aufstampfen. Ist das recent? Kann das mhm. gerade? Das ist vorgestern. Das gestern ist gestern. Das ist so köstlich. Ich habe mir dieses animierte GIF angeguckt und habe mich so weggeschnitten. Halt so
1: der Mussolini, der stampft die einmal auf und dann als Lob geschnitten. Ja. Ist halt ja, es ist halt betitelt
0: mit einer Vierjähriger, äh, wird halt normalerweise so reagieren, wenn ihm die Argumente ausgehen. Weißt du, halt ja, beleidigt auch sie, sie 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 halt Ja, so ein eigentlich weißt du? Eigentlich
1: war es ja von der AfD-Fraktion ein geschlossener Move, also die gesamte Fraktion ist aus Ach, dem ist Bundestag klar, klar. rausgegangen, nachdem sie von einem mir nicht bekannten Politiker. Ich weiß sogar gar nicht mehr der von welchem. Kars, Kars heißt der. Kars, ich glaube SPD. Ne? Aber der hat doch gesagt, also im das
0: Bundestag ist die ist AfD und das hat die AfD gemacht. Gut, dann gehen wir halt. Das ist übrigens, der das der <lacht> ist übrigens der Enkel vom wener Ja dann!
1: Da war der so zahm. Der schiebt dem Gauland die Pfeife hinten rein, der Wehner. Wenn wir den noch hätten. <lacht> ich glaube, selbst ein Helmut Kohl wird die ja rhetorisch alle in die...
0: Ja, mit Sicherheit. Und es war auch, weißt du, was mich daran gestört hat, ist, was ich auch schon bei uns vorab im Chat gesagt hatte, die sind, ähm, natürlich war das eine übertriebene Aktion von denen, die haben sich halt wieder inszeniert, die in dieser geschlossen Rausgehen und so, und auch vor allem direkt, ja. ne die haben mir nichts entgegnet groß und so. Das war schon alles ein bisschen albern, gar keine Frage. Trotzdem finde ich halt diese Art, sowohl vom Schulz, aber eben noch viel schlimmer von diesem Cars, auf diese Art und Weise zu argumentieren, die Leute Faschisten zu nennen, wenn die sowas machen, finde ich legitim. Die Leute hart anzugehen, finde ich auch legitim. Die dann schlicht zu beleidigen, wie es die Göring Eckhardt mit ihrem Arschlöcher da auch im Bundestag vor kurzem oder so ein oder eben der Typ, der dann sagt hier das macht hier Rechts sein macht irgendwie hässlich, gucken sich doch die hässlichen Gestalten an bei der AfD. Ja, das das finde ich ist keine Form von Diskussion, also die du als von einer nee, Partei. Ist aber, das ist aber ein Diskurs, der äh, äh, Einzug gehalten hat mit der AfD. Nee. Richtig, aber das Schlimme ist sich dann wenn, darauf einzulassen. Das ist Schlimme Frage. ist, wenn wenn in Gänsefüßchen wir, also im Sinne von, von als, als Anhänger der normalen Demokratie, egal welche Partei das ist. Halt außerhalb der, der AfD. Wenn du das Spiel jetzt mitspielst und dich auf das Niveau runterziehen lässt, das ist genau das, was du im Kindergarten den Kindern erklärst. Wenn der dich haut, dann haust du aber trotzdem nicht ja, ja. zurück, dann steh halt da drüber. So ungefähr macht das anders. Wenn du das Diskussion mit Idioten einlässt, dann zieh dich auf dein Niveau runter und steckt die Genau, und im Endeffekt, wer gewinnt denn bei sowas? Jetzt das vom
1: Schulz fand ich eigentlich ganz äh, ja, Das war ja halt der da
0: Aufgewärmte, das war die über die EU-Rede von vor zwei Jahren gegen Erdogan, nochmal kurz zum Themenwechsel. Das war ja, Zell. aber la, ist ja schlimm, ja, schlimm ja. genug, dass es passt, Thomas. Ja, eben. Das war ja, war ja schon auf dem Punkt.
1: Also, das ist nicht, war schlimm genug, dass es passt. Und ähm, ich fand, also, dass ne? sich das äh, ja, aber Stilmittel eines äh, Politiker, weil ja, ja, genau. sie jetzt nicht. Ja, ja, ne?
0: Was ich halt so schlimm finde, dass, 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 dass wir uns alle so scheuen, was ich auch vorhin sagte oder was ich geschrieben hatte: Faschisten muss man Faschisten nennen. Ja. Das sind keine Rechtspopulisten. Das ist blanker Faschismus, was da abläuft. Ja, das muss so. man so nennen. Ich sage nicht, dass man, dass man nicht miteinander reden soll. Ich sage auch nicht, dass die Art und Weise, wie man miteinander ich reden soll. Ich finde,
1: Faschist ist jetzt auch keine Beleidigung. Also nee, ja, in Fall ist einfach eine politische Strömung, ja, das aber, muss man so
3: nennen. Ja, das ist, das ist schon mal das Erste. Ich finde, dass wir gerade in der Diskussion, das hat sich ja jetzt auch in dieser Maßen Diskussion ja, so yes, ja. äh, ergeben, dass zum Beispiel Dinge genannt werden und dass jeder eine andere Vorstellung davon hat, was er eigentlich meint. Man sieht auf diesem Video zum Beispiel, wie einer kurz anlauf nimmt und einem offensichtlich Schwarzen halt irgendwie in den Rücken tritt oder sowas. So, und dann wird da daraus eine Hetzjagd gemacht. Ja, genau. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine sprachliche Unterscheidung mehr. Es gibt keine Verhältnismäßigkeit. Ja. mehr. Und wenn man sagt Faschisten... Ich, ich habe heute darüber nachgedacht, auch nachdem du das äh, geschrieben hattest, so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Chauvinismus, Nationalsozialismus und Faschismus? Und mir ist auf eigentlich keine Hitler Ich den coolsten Ort.
0: Du hast alles in einem Satz das gesagt, alle drei Dinge. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine Strömung des Faschismus. Das spricht im Prinzip die deutsche Art des Faschismus. Auf dem führerstaat ausgerichtet, antiliberal, antidemokratisch und so weiter. Faschismus ist die italienische Form, wo zurückgehend auf die Fasere, auf die Römische Republik, auch im stark ausgerichtet Führerprinzip. Chauvinismus ist grundsätzlich erstmal, dass ich meinen Nationalstaat über den anderen sehe. Äh,
3: nicht grundsätzlich nur Nationalstaat. Aber, aber, aber dass
0: zumindest ja. meine Nation, meine Herkunft ja. im Verhältnis zu anderen überlegen können ist. So. Weißt du du weißt das, ich das.
3: weiß das jetzt auch. Ja. Aber ich finde, wir schmeißen zusehends mit Begrifflichkeiten, um uns dessen Bedeutung uns überhaupt gar nicht mehr so geläufig ist, das ist genauso wie Rock gegen Rechts, das sag ich jetzt einfach mal. Rechts als solches ist ja noch nicht zwingend schlecht, weil die CDU war auch das, was man als früher als rechts betitelt hat. Wenn da jetzt stehen würde, Rock gegen Rechtsextremismus, dann könnte ich damit mehr anfangen. Aber grundsätzlich wird konservativ, Rechts, Rech Rechtsextremismus und so weiter, das wird alles gelabelt als schlecht, und dann muss
0: man nicht mehr damit reden. Das ist dann aber egal, wer das ist. Keine Frage. Aber solange ich sage ja, was schon mal gesagt hat mit dem demokratischen Spektrum. Also solange diese ganzen Parteien sich im dem demokratischen Spektrum bewegen und auf Basis unseres Grundgesetzes handeln. Und das kann, also alles, was ich so höre oder was ich so meiner Wahrnehmung bekomme, was die AfD macht, das ist für mich auch nicht auf Basis des Grundgesetzes. Das ist einfach, das ist wie dieses berühmte Goebbels-Zitat, wir fahren auf der Karte des, hm. der, der, der Demokratie in den Reichstag. Und genau das ist das. Das ist, das ist bewusste Politik, um die politischen Gegebenheiten in Deutschland auszuhebeln. Weißt <lacht> du, dass, dass
1: mich die Situation zurzeit total an die, äh, an die Weimarer Republik. Ja, Rappel das, äh,
0: das finde ich nicht, weil ich einfach finde, dass. dass ohne das Ohne die Straßenkämpfer. Also. Auch, das, auch das nicht. Ich finde einfach, was wir uns einfach mal klar machen müssen, dass wir einfach über Jahrzehnte politisch. Am Diskurs orientiert gewesen sind. Dass es da einfach darum ging, um Kompromisse zu schließen. Dass es immer um Gemeinsamkeiten ging. Und grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, dass wir in Deutschland einfach mal wieder klarere Grenzen haben. Weiß ich nicht, ich bin jetzt ich bin in keiner Partei, aber ich, ich würde mich jetzt eher als links verorten. Das heißt jetzt nicht linksextrem, aber ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragst, ich würde sagen, ich bin Sozialdemokrat und das finde ich auch für mich legitim. Aber das ist ja der Punkt, dass, 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 dass du, Thomas, eine andere Meinung hast, aber das kann ich akzeptieren, weil du einfach sagst, weil wir beide irgendwie uns auf Basis dieses Grundgesetzes bewegen und sagen, ja, und dass vice versa, ne, das ist ja eher so, so, ich kann ja mit jedem sprechen. Und auch mir fällt es schwer, mit Leuten, die AfD-Anhänger sind, zu sprechen, weil ich auch oft so empfinde, dass die an einem normalen Diskurs ja auch gar nicht unbedingt interessiert sind. Ja, geht's auch gar nicht. Und du wirst halt mit genau. Totschlagargumenten, wenn selbst wenn du ein gutes Argument bringst oder du kannst das mit Fakten belegen, dann sind deine Fakten halt irgendwie aus der Lügenpresse und damit sind die wieder auch so ein Totschlagargument, dass heißt, du kannst halt keinen Boomtopf gewinnen. Ja, ich finde, das, das fällt mir auch schwer, aber es ist eben dieses, dieses Ding, was der Dennis schon mal sagte, in diesem Michael-Schmidt-Salomon-Buch ja. zum Beispiel, ganz am Anfang Vorwort, wo der schon sagt, Du musst, wenn die AfD was sagt und das ist richtig, dann musst du denen Recht geben und wenn die was Falsches sagen musst, musst du was dagegen argumentieren. Aber aus Prinzip dagegen zu sein. Und wenn die sagen, der Himmel ist blau und du sagst aber, dann, nee, der Himmel ist grün. Einfach, weil du dir niemals Recht geben willst mit was. Damit gewinnst du nichts. Du kannst sie nur entmachten, wenn du da sachlich gegen argumentierst und nicht, wenn du einfach aus Prinzip dagegen bist, egal was sie tun. Wenn die jetzt morgen einen guten Vorschlag für die Rentenpolitik machen würden, kannst du nicht sagen, nee, wir machen das nicht, weil das haben die ja also gesagt. Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich... Das ist das, wenn man dieses Beispiel Österreich nimmt, wo die, wo die ÖVP ist, das, ne? Mhm. wo die ÖVP schon seit 25 Jahren im Parlament sitzt. Ah. Da ging es genauso am Anfang los. Will man wirklich. Du meinst die FPÖ. FPÖ, F FPÖ Entschuldigung. Die genau. ÖVP sind die, sind die, sind die, also die CDU. Die, genau. 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 Ähm, ist das tatsächlich so? Ist das schon das zugestellt? Ist, ist das quasi schon die, die, der Handschlag, wo man eben sagt, man macht das salonfähig? Und das ist für mich die Frage. Ich für meinen Teil finde, die Politik und was da gefordert wird, ist nicht salonfähig. Das ist für mich eine Sache, ja. offensichtlich stimmt nicht. Offensichtlich ist es salonfähig geworden, ja. zumindest in den letzten Jahren. Für mich ist es indiskutabel, was, was, was da gefordert wird und was, was, wofür die stehen. Aber grundsätzlich finde ich einfach, ähm, ist für mich die Frage, soll man auf diese Strömung zugehen und um zu sagen, ja, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft, die letzten Endes eine Strömung darstellt, die irgendwie gerade eine Wichtigkeit bekommt. Oder sage ich, nee, ihr widerspricht allem, wofür unsere Gesellschaft steht und deswegen gehe ich da nicht drauf zu. Das ist halt die politische Frage, die sich für mich gerade stellt. Aber grundsätzlich, wo wir gerade wo du eben sagtest, ja, die Leute, wir schmeißen mit irgendwelchen Begriffen um die Gegend, die wir nicht auseinanderhalten können. Oder wo man sagt, ja, das ist sofort die Extremismen. Gebe ich dir recht, aber die Frage ist, warum können wir die nicht mehr auseinanderhalten? Weil einfach sie inflationär gebraucht werden, das ist das eine. Und B, weil viele Leute einfach auch sich in scheiß und politische Bildung. Scherz, ja, das interessiert die ganze allgemein ne, Wenn ich wenn wenn ich das mitbekomme, also als ich noch mehr als diese Nachhilfe ganz geschickt habe, also dass da mal jemand von den Schülern, auch Abiturienten gewesen ist, die erklären konnten, wie wie wird denn wie geht ein Gesetz durchs Parlament, wie wird denn gewählt, wer wird denn da eigentlich wählen? Und auch Oberstufenschüler. Oberstufenschüler, Gymnasium, ja, Gymnasium. Also Leute, die wirklich hinterher die, 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 die gesellschaftliche die oder, oder, oder die auch. intellektuelle Elite unseres Landes bilden sollen und die sitzen dann da ja, und, toll, und die toll, können toll, mir toll. nicht erklären wer das wer das Staatsoberhaupt ist wie das gewählt wird und wie wie überhaupt der Wille des Volkes sich irgendwie bahnbricht Und das ist halt eine Sache, da fasse ich mir an den Kopf. Politikverdrossenheit ist halt so. Ich weiß nicht, ob es noch nicht Verdrossenheit ist oder ob es einfach so eine Sache ist, dass man vielleicht zu satt geworden ist. Ah. Okay. Ja, aber, 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 aber es ist ja für junge Leute auch gar nicht mehr so spannend, sich da so voll reinzuhängen, wie das vielleicht zu anderen Zeiten noch so war, weil mittlerweile sind die in der Zeit aufgewachsen, die Leute, die jetzt in den letzten paar Jahren irgendwann Abi gemacht haben, die haben nie auch nur annähernd, die haben weder Krieg noch Nachkriegszeit noch nicht mal, wie, wie teilweise bei uns, dass wir noch so ein bisschen mit kaltem Krieg und Mauerfall groß geworden sind. Das, selbst das haben die ja nicht ja, mehr für für ne? nichts Für die Gesellschaft, die auch für nichts mehr kämpfen müssen. Genau, genau die müssen für nichts kämpfen, denen geht es super, die haben eigentlich alle maximalen Freiheiten, die haben mit Krieg überhaupt keine Berührungspunkte Das Schlimmste, was die mitgekriegt haben, ist jetzt tatsächlich mal irgendwann vielleicht ein bisschen Finanzkrise und jetzt, jetzt gerade die Flüchtigsten. Keine Wehrpflicht
1: ja. zum Beispiel ist ja auch so. Ein genau, die, die no? sind in der Regel nicht mehr,
0: mehr. Genau, für die ist das alles so weit weg, dass das ist ja selbst für, selbst für uns, die wir ja alle noch nicht besonders alt sind. Und gerade, wie gesagt, das, das krasseste, was wir mitbekommen haben, waren so die letzten Ausläufer des Kalten Krieges. Aber immerhin haben wir noch so diesen minimalen Anhaltspunkt. Das ist so bei uns in den 80ern, 90ern, als wir dann irgendwann Teenies waren, gab es noch so ein bisschen so dieses Ding, dass es ein paar mehr Punks gab und so. Du siehst ja auch nicht, bei uns auf der Schule, da gab es noch Punks oder halt Jugendliche. Ich meine, die haben dann aber bei Mama und Papa gewohnt oder so, aber die sich halt die Haare gefärbt haben und noch irgendwie extrem links waren und kaputte Hosen angezogen haben. So was findest du auf den Schulen nicht mehr? Es gibt Kapute keine Hose. Punks mehr irgendwie in ja, Europa. Kaputte Hosen, ich bitte aber ja. du jetzt machen das die Papa.
3: Find ich das gerade so, also zumindest in meinem Bewusstsein, die letzten Jahre halt irgendwie so ein auch so ein Kampf um Begrifflichkeiten stattgefunden hat. Ähm, ja, das, das beschränkt sich nicht nur jetzt auf die eine politische Seite, sondern nee. auch auf die andere. Das geht weiter mit äh, Sexismus, dann auch äh, Kopftuchmessermädchen und was weiß ich. Das ist so eine sprachliche Indifferenziertheit inzwischen, dass du zwangsläufig in irgendwelche Extreme gehen musst, um irgendwelche Worte für das zu finden, was du jetzt eigentlich meinst. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde dieses Problem, was wir heute mit der AfD haben, das ist ein Problem, was man in der Vergangenheit hätte vielleicht besser lösen können, ähm, indem man vielleicht nicht automatisch immer alles, was jetzt nicht unbedingt der Mainstream-Meinung entsprochen hat, halt irgendwie gelabelt hätte mit, das ist schlecht. Dann hätte man das vielleicht verändern können. Jetzt ist das Kind in den Boden gefallen, müsste jetzt sehen, wie wir damit klarkommen. Aber wie wir das machen? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock, mit so jemandem zu sprechen. Das Recht nicht, wenn er sich halt irgendwie der Argumentation verweigert.
0: Aber schau mal, was, also, was Simon sagte, von wegen hier Grundgesetz und Blau und Blob. Ich meine, die AfD äh, versucht ja immer ähm, noch so einigermaßen unkurs zu bleiben. Ich meine, wenn man hinguckt, denkt man so, boah, es geht gar nicht. Aber die versuchen ja schon, sich selbst so zu labeln, als ob alles in Ordnung wäre. Opferrolle, bla bla bla. Gibt es diesen bürgerlichen Anspruch? Aber, ja, aber, aber wie haben wir das sagen. denn in den 90ern mit einer NPD gehabt? Die war doch auch lang genug am ja. Start. Aber halt, da kann ich mich nicht erinnern, dass das so
1: präsent war, bis dann irgendwann... Die, die NPD war ja so eine self-fulfilling prophecy. Die sind einfach... Äh die haben diese Partei gegründet, ohne irgendwie eigentlich parteipolitische Ziele zu haben. Ja, aber die es war doch eine offensichtlich rechte Partei,
0: die es lang genug gab. Genau, der, der Unterschied wurde. ist die, dass die von vornherein als Nazis gebrandet waren und da gab es eigentlich nie eine Diskussion drüber, auch in den 90ern, sonst was. Es war immer ganz klar, wenn du NPD wählst oder Republikaner wählst, du Nazis. Das war auch relativ klar, das war auch nicht besonders heimlich oder sowas. Bei der AfD mhm. ist es so, dass die ja zumindest vom Beginn her erstmal diesen totalen bürgerlichen Anstrich hatten. Das war ja erstmal nur die eurokritische Partei. und die sind also, Ich würde behaupten, zu Zeiten von dem Lucke und sowas, da gab es vielleicht mal sehr konservative Positionen, aber in diese, diese teilweise echt schon faschistuide genau, Richtung aber ging das damals noch nicht. Ja. Die haben sich dann halt radikalisiert, denn unter anderem sind ja deshalb so Köpfe wie der Lucke, der das, den Laden eigentlich damals groß gemacht hat, ja auch dann relativ früh abgehauen. Da hat er also es relativ früh gemerkt. Und, ähm
3: aber früher war es auch so, dass jetzt zum Beispiel die CDU gerade so, wenn es um Rostock-Lichtenhagen und sowas ging, die haben früher ja Positionen vertreten, die heute du locker der AfD zuschieben würdest. Das gab es ja Das da sind ja die der Rechte. So der eine aber das ist auch, ja auch irgendwo so, in
0: der Brandanschlag gewesen ist. Genau ja, das, das ist das Thema Asyl gewesen, was, was dann zu der Zeit war die Hochphase der ist. Ja, aber
3: damals gab es ja halt die CDU noch, die das Thema dann zwar ein bisschen bedient hat, ja. zwar auch immer äh, so ein bisschen, wo du ein bisschen aufpassen musstest, in welche Richtung du damit gehst, aber das war gesellschaftlich. Die Frage ist doch
0: immer, wo kommt diese Fremdenfeindlichkeit her? Das ist ja die Frage, die ich mir eigentlich stelle. Oder diese, diese Sorge oder diese Angst ja. vor irgendwas. Und ich habe das, was ich so denke, wenn, also vielleicht liege ich da auch falsch, ich denke mit Sicherheit werden Leute, die AfD wählen, die, die wirtschaftlich gut zurechtkommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist die Partei der Abgehängten. Das ja. ist die Partei der Leute,
1: die keine Perspektive haben und die ja. das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird. Ich glaube, wir müssen ganz deutlich unterscheiden, und das, das ist mein Empfinden, wenn es um die AfD geht, ist, die AfD als Parteistruktur, die Leute, die im Bundestag sitzen, und die Leute, die die AfD wählen. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Ja, mein Problem mit der AfD ist, wenn ich jetzt hier Dennis' Argument, man darf denen ja nicht mit Polemik kommen, ja, also mit dem Brandon zum Beispiel, ne, Faschist, Nazi, was auch, was auch immer, ähm, ja, aber von denen kommt ja zurzeit eigentlich auch nichts anderes als Polemik aus der Richtung. Ja, die, aber du wie der hast Thomas du hast schon
3: mal so schön gesagt, hat Unrecht rechtfertigt, kein Unrecht.
1: Ja, aber du, aber du ähm, sehr weiser Mann. Du darfst aber, ähm, du ja, darfst aber ähm, auch nicht den, den, die Polemik an sich als Mittel alleine überlassen. Ja, dass natürlich, ähm, dass es polemische Stimmen äh, geben kann, wie in einem äh, Sagen wir mal, Urban Priolo oder Hagen Räder, der da die Polemik suffisant und gut und auch klug machen können. Ja, das bringt Martin Schulz nicht oder vielleicht auch dieser Herr Kaas oder Käse oder wie er heißt, die bringen das vielleicht nicht so auf den Punkt. Ja. Aber ähm, ich finde es gut, dass wenn Leute schreien, dass jemand dagegen schreit, weil so sieht man, dass es wahrgenommen wird. Es wird nicht stillschweigend. Lass die mal reden. Lass die meisten ja, bezogen werden, dass Position bezogen werden. Das ist erstmal der Punkt. Es geht nicht darum, wie die Position geäußert wird in dem Moment. Dass, der, dass das Mittel vielleicht nicht richtig ist, ist gut. Aber wenn du mit der AfD diskutieren ist, willst ja. über eine sachliche Dinge. Kommt ja nichts, die haben ja nichts. Nein, die haben kein Programm, die haben, ist, Ziele, äh die haben keine Ziele, die haben eine Wertevorstellung, die sie skandieren, die wenn du anfängst daran mit einem Löffel wie auf ein Ei zu kloppen, ist das Ei da drin, leer, wie ein ausgeblasenes Osterei. Ja? Aber diese das Situation, sich die haben wir doch
3: jetzt seit gefühlt drei Jahren, seit das mit der Flüchtlingskrise losging, vielleicht sogar ein bisschen früher, dass wir angefangen haben, dass wir Haltung zeigen müssen. Was ist seitdem passiert? Die AfD ist immer stärker geworden, von Jahr zu Jahr. Also man kann doch nicht ständig gleich handeln und erwarten, dass am hm. Ende ein anderes Ergebnis rauskommt. Kommt.
1: Aber was macht man? Also, du hast Punkt. ja keinen anderen Bezugspunkt. Du kannst ja nicht sachlich mit denen überlegen. Nein, über das was nicht, aber das, fängt schon, mit so, das an. fängt
3: schon mit so Sachen an. Das ist das, was ich meinte, mit man hätte da vielleicht mal früher ansetzen müssen, als es losging mit der Flüchtlingskrise und dann auch die Grenzen geöffnet wurden. Da haben manche Leute gesagt: Hm, ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass wir wirklich jeden reinlassen, ohne dass halt irgendwie kontrolliert wird, ob vielleicht Straftäter dabei sind oder sonst irgendwas. Der ist automatisch gelabelt worden: du Nazi, du äh, moralisches Schwein und sonst irgendwas. Da hat das meiner Meinung nach angefangen. Und das hat sich jetzt in den heutigen Strukturen total verfestigt. Da
0: kommst du nicht mehr raus. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre, ist das kein Angriff, sondern ich meine einfach, wie kann man als Mensch Ernsthaft den Leuten den Zugang nach Deutschland verhindern, wenn man weiß, dass im Mittelmeer und was weiß ich die Leute ersaufen. Ja, ja, dann haben wir auch schon da kann geschaufen. ich mich doch nicht hinstellen und sagen,
1: nee, das machen wir nicht, weil da Straftat oder, oder absaufen sein. Das können die also Österreicher, weil die Österreicher haben auch keine Nazis. aber nein. weißt du,
3: das ist wieder das andere Extrem. Ich habe nie irgendwas davon gesagt, dass man die irgendwie absaufen lassen sollte, Ich, ne? ich auch gar nicht an. Nein, nein, das nein, nein. geht grundsätzlich um die Diskussion, dass automatisch gesagt wird, wenn ich sage, hm, vielleicht motiviert man die Leute ja, wenn man so ständig wieder aufs europäische Festland holt, vielleicht äh, motiviert man sie damit, halt immer wieder in ein Schiff ja. zu steigen.
0: Gebe ich dir recht, aber wieso steigen die in das Schiff? Wieso müssen wir als Europäer oder als welt, als westlich orientierte Welt oder westliche Industrienation, wieso können wir da nicht für Sorgen, dass den Leuten, wo sie zu Hause sind, es so gut geht, dass die gar nicht gehen müssen? Weil das
3: nicht nur ein europäisches Problem ist. Es Nein, das ja ist kein, kein europäisches Problem, es ist
1: ein Weltproblem. Nee, es sind wie, 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 wie das so so ist ein europäisches Problem. Wieso? Das, so das so ist der Kolonialismus nicht. der letzten das paar ist hundert Jahre, der uns jetzt Es gibt so zurück. viele Warlords, die, ja, die so in Afrika nicht.
3: sind. Äh, teilweise die Hilfsgelder, die von der EU kommen, die versickern in irgendwelchen. Äh, ja, Bro absolut, Bro aber, aber das ist ja genau der Punkt. Haben wir die Möglichkeit, da digital zu
0: das ist jetzt so ein Relativismus, aber äh, ja, äh, ich weiß nicht. Also es gibt, ja auch, es gibt ja auch die Aufforderung, dass zum Beispiel viele von den Staaten, aus denen die Leute, Leute abhauen, ich rede jetzt nicht von Syrien, sondern von Staaten, wo eben jetzt Tritt kein Tritt an, ja. ist oder was, ist, also Maghreb etc., Türkei. dass es ja auch den Vorwurf jetzt mal gab, den ich durchaus berechtigt finde, dass den Leuten also seitens der, der Regierung dort das teilweise eher noch einfach gemacht wird. Die sind ganz froh, dass die gehen, weil es nämlich auch diese Untersuchungen gibt, dass aus zum Beispiel Maghreb-Staaten, da gehen nämlich die Leute, die die da im Prinzip gar nicht gebrauchen können. Die Leute, ja, die, halt die da gut gesettelt sind, ihren Job haben, das Land irgendwie voranbringen, die bleiben ja da. Da gehen die Leute, die für die sowieso hinten überfallen. Das ist so, als wenn wir anfangen würden, unsere Hartz-IV-Leute hier irgendwie ja, aber ich oder Scheiß. So. Kann, ich meine, kann man das nicht nachvollziehen? Oder Ossis. Warum individueller Sicht? Also ich könnte, dann, jetzt, wenn ich ein, Regier ein
3: afrikanischer Regierungschef wäre, ja. warum habe ich kein ja, Interesse blass. daran, dass die guten Fachkräfte in meinem Land bleiben? Warum nicht?
0: Weil, das ist immer das gleiche Thema, weil es letzten Endes wenn du als Ingenieur in Afrika arbeitest, verdienst du vielleicht, was weiß ich, 500 Euro im Monat. Und wenn du als Ingenieur, wenn du gut bist hier, dann verdienst du 6-7.000 Euro im Monat.
3: Ja, aber das sind ja die Wirtschaftsflüchtlinge, wo man immer gesagt hat, die gibt's nicht. Natürlich gibt's, das ist doch das, natürlich
0: ja, aber die, die Wirtschaftsflüchtlinge Wirtschaftsflüchtlinge. Unserer Gesellschaft. Aber ein Wirtschaftsflüchtling also, geht nicht auf deswegen, ein Gummiboot und nimmt seine ganze Familie mit. mit. Ich kann nur ein Beispiel bringen, bei mir bei der Arbeit. Wir haben eine Familie, die sind auch aus Syrien geflohen, so die sind nicht über die Hügel und irgendwie mit, mit dem Esel über die Berge geritten, sondern die sind ins Flugzeug gestiegen, nach Istanbul geflogen und sind dann von da aus nach Deutschland. Die sind auch aus Syrien Ich habe absolut
3: gar kein Problem mit Einwanderung und ich finde so ein Einwanderungsgesetz, das ist jetzt zumindest so, wie sie es jetzt umgesetzt haben, bin ich nicht mit zufrieden, sage ich ganz ehrlich. Aber äh, wenn man so ein Einwanderungsgesetz macht, wo es ganz klar unterschieden wird zwischen Asyl äh, und Regelmigration, finde ich das völlig in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, dass Leute nach Deutschland kommen. Aber ich habe einfach ein Problem damit, dass grundsätzlich, wenn man sagt, okay, man möchte sowas machen, dass du dann automatisch mit diesem moralischen Zeigefinger kommst, ja, aber die Leute, die sind doch alles Opfer und die, die Europäer müssen sich jetzt darum kümmern. Ja, das, ja. äh,
1: das ist aber der in unserer Gesellschaft verankerte postdiktatorische Gutmensch. Das wirst du auch nicht rauskriegen. Das, äh, also aus großen Teilen der, der Bevölkerung. Ja, man nicht.
3: tut aber so, als ob die Leute, die in Afrika leben, alles völlig... Äh, alles völlig hilfsbedürftige Menschen sind, die keinerlei Selbstverantwortung in ihrem Leben führen können. und das stimmt einfach nicht. Ich finde das verachtend, das zu denken, dass die Leute nicht fähig sind, sich selber was aufzubauen.
1: Das ist das Problem der Globalisierung. Vor 200 Jahren war es egal, ob die in Afrika jetzt keinen Strom, kein Wasser hatten, um es so pauschal zu sagen. Das kannst du heute aber nicht mehr machen. Das ist so, dafür ist die Welt zu klein geworden und vor allem muss man auch sagen, wenn wir die Bevölkerungsentwicklung sehen, ja, ist der Bevölkerungsdruck dieser Staaten einfach immens. Ja, es geht ja um Versorgung. Diese Wirtschaftsflüchtlinge sind ja meistens Flüchtlinge, die nur schlecht oder gar nicht versorgt werden können von ihren Familien. Vielleicht ein ganz ne? Beispiel. In äh, der
0: EU subventioniert ja zum Beispiel was weiß ich, Mastbetriebe von Geflügel und so weiter. So Ganz großen Stil wird viel zu viel produziert in Europa und letzten Endes liegt es bei uns auf Halde. Die Franzosen haben irgendwann angefangen, im ganz großen Stil tiefgekühlte Geflügelteile nach, Nord nach Nordafrika zu importieren, in den Maghreb. Dadurch ist da die komplette Geflügelindustrie komplett zusammengebrochen. Ja, die, haben ja, nichts mehr, okay. die konnten gar nichts mehr machen. nichts. Die Leute haben gesagt, also klar, wenn du dein Geflügel aus dem Maghreb für einen Euro verkaufst und die verkaufen die für 10 Cent so ein Flügel oder so ein ganzes Huhn, klar. Und das ist einfach, denke ich, da ist die Verantwortung der EU. Wenn wir wollen, dass eben ist, dass diese Länder, was du sagst,
1: Stabilität haben, mhm. dass sie da was aufbauen können, das ist eben der Punkt. Ich denke, das ist, was du auch mit dem Kolonialismus gesagt hast. Das ist hast. die Verkehrung des Kolonialismus. Früher ging, sind wir es hingegangen, haben ihnen alles weggenommen. Heute scheißen sie mit allem, was wir produzieren, zu, dass sie mit ihren Produkten gar nichts mehr machen können. Dass das ein, so ein Problem
3: ist, Technik das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es wird immer so getan, aus meiner Sicht, als ob die Europäer für alles
0: Leid in Afrika verantwortlich sind und jetzt gefälligst die Rechnung dafür sie sind, sind. Sie sind nicht für das ganze Leid verantwortlich, aber oh, sie sind für die strukturellen du? Probleme verantwortlich. Für die fehlende Infrastruktur. Dass, dass diese Infrastruktur einfach nicht geschaffen worden ist. Da einfach diese, dass man einfach zum Beispiel, wenn immer die Kolonialisierung und Frankreichs an, die gesagt haben: Wir sind jetzt weg. Die dann einfach sich aus dem Algerienkrieg so rausgezogen haben und gesagt: Wir sind weg. Die ganze, die, die komplette Verwaltung über 100 Jahre in, in den Maghreb-Staaten, die lag in französischer Hand. Und die haben gesagt: übrigens ja, so, ja, wir sind weg. Und das ist ein Problem. Wenn du auf einmal keine Verwaltung hast und dann sagst du eben, gibt's Warlords, die da muss man, natürlich gibt's die dann. Klar, wo, wo ein Machtvakuum ist, da wird sich jemand finden, der das, die Macht in irgendeiner Form übernimmt. Sei es, weil es eben keine staatliche Struktur gibt. Und ich denke, das ist das Problem. Es geht nicht darum, da Geld hinzuschicken, aber es geht zum Beispiel dahin zu sorgen, zum Beispiel da, was die Amerikaner schon Democracy Building nennen. Im Endeffekt ist es doch so, die Afrika, Afrika liegt im Endeffekt vor unserer Haustür. Wieso sorgen wir nicht dafür, dass da so viel Stabilität herrscht, dass die Leute da eben in Frieden und Freiheit leben können? Weil das schon wieder Kolonialismus
1: wäre, ne?
3: Äh, Finde ich nicht. Das kommt ganz darauf an, wie du es machst. Wenn du den Leuten, es gibt dieses diese schöne Sprichwort, wenn ihr jemandem wirklich helfen willst, schenk ihm nicht jeden Tag einen Fisch, sondern bring ihm, äh, bring ihm bei, wie man selber fischt. Ja, aber 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 aber, aber 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 wir müssen letztendlich halt. auch, aber wir müssen
0: letzten Endes auch wirklich akzeptieren. Cool, aber belief. Also wenn zum Beispiel jetzt solche, wenn jetzt was ist jetzt, natürlich jetzt so ein paar Vorstritt hier irgendwie durch alle Regionen Afrikas oder Arabiens. Aber wenn man zum Beispiel den Irak annimmt oder Afghanistan. Afghanistan ist seit Jahrhunderten Land mit Stammeskulturen. Das hat nichts mit unseren Demokratieverständnissen zu tun. Da sind einfach Strukturen, die da tradiert seit, was ich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden einfach sind. Wobei Und die in den 70ern tatsächlich sehr modern war. Afghanistan. Absolut, aber auch nicht im ganzen Land, sondern rings um Kabul. Aber auch, auch nur gezwungen kurz. Ne? So. Und, ist ja auch und, egal. Warum haben dann die, die Amis und die Russen das kaputt gemacht und die ganzen Afghanen, die jetzt kommen, nehmen aber weder die Amis noch die Russen auf, sondern irgendwie Franzosen, Deutsche oder Schweden? Ich, ich rede ja gar nicht davon, dass die, das, dass die das kaputt gemacht haben. Ich rede nur einfach davon, dass es einfach schwierig ist und das ist für die Amerikaner zum Beispiel, dieses, was sie eben sagt, mit Democracy Building, dass die einfach hingehen und glauben, mit ihrem Verständnis von Demokratie kommen die da einen Schritt weiter. Ja, so wie das der ganze hier im Irak geklappt hat. Sowas. Und das ist halt genau der Punkt, es funktioniert halt nicht, man muss akzeptieren, auf der einen Seite die helfende Hand, was du auch sagtest, dass man eben da die Strukturen dafür herstellt, ja. Gebe ich dir recht, Strukturen herstellen, aber gleichzeitig akzeptieren, wenn die der Meinung sind, dass die autokratischen Herrscher brauchen, dann ist das eben genau, so. Wenn der für Stabilität ja. sorgt, cool, soll er machen. Ich, aber ich das finde ist das, genau das allgemein, dass es egal ob das Deutschland, da. Irak,
3: ja. Afghanistan oder sonst irgendein Land ist. Ich finde wirklich vernünftige Veränderungen in einem Land erreichst du nie, wenn du es von oben diktierst, sondern immer nur, wenn es sich organisch aus der Gesellschaft alleine herausbildet. Das geht zwar dann wesentlich langsamer,
0: aber es... Ist ein natürlicherer Weg. Ja, ist die Frage, wäre, das ist ja der Punkt. Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren wäre das vielleicht das eine andere Sache. Aber heute, was du auch sagst mit Globalisierung. Ich denke, die Leute, die haben, hört ihr mal dann ja, die haben ja alle irgendwie Handys, die Leute. Ja, dann wird dann geguckt. Klar, die sehen doch einfach die Glitzerwelt. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du zu Hause nichts zu beißen hast, bleibst du dann zu Hause und bleib was du eben sagtest, man kann nicht immer das gleiche tun und dann einen anderen Effekt erwarten. Wenn ich, wenn, wenn, wenn die Leute im Internet surfen und sehen in Berlin, was weiß ich, ist die Glitzerwelt schlechthin und die sitzen da gerade irgendwo in Kabul und da fliegen denen gerade die Häuser um die Ohren, dann würde ich da doch auch nicht bleiben. Ja, weil das sind ja auch nicht die Leute von, von denen ich jetzt spreche. Nein. Weil das meine ich auch mit uns geht's so gut. Ich meine, wir haben also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sicherlich wird es auch Kriminelle geben und was weiß ich, Leute, die das ausnutzen, aber ein Großteil von den Leuten, die sich auf den Weg machen, ihre Heimat verlassen und irgendwo ihr Glück suchen, machen das mit Sicherheit nicht nur wegen 3,50 Euro mehr Gehalt. Ich kann, ich kann, ähm, ich kann das nur das vielleicht. Und, und das können wir halt, glaube ich, also so gut wie gar nicht nachvollziehen. Nee, natürlich nicht. Weil wir eben so sicher leben und unsere Sorgen halt sind, ob ich es schaffe, äh, noch rechtzeitig. Äh, Weiß ich nicht, zum Fußballspiel zu kommen oder, weißt du, wir haben... Also ich, ich kann nur unsere Probleme sind einfach so lächerlich, ja, also Existenzangst. Ja, aber da muss das, es doch das, uns das trotzdem als Land erlaubt sein, dass wir sagen, wir machen, machen meinetwegen so ein Einwanderungsgesetz nicht, wie es jetzt stattgefunden hat, sondern so ein Ding der drei Türen zum Beispiel, mit politischem Asyl, mit Krisen. Ich sag ja nicht, mit, dass, äh, dass wir einfach jedem, jedem die Tür öffnen und äh, plötzlich die Weltbevölkerung in Deutschland wohnen. Das, das sage ich auch nicht. ne Ich sag nur, dass wir, glaube ich, bei der Diskussion manchmal vergessen, was, 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 was mit den nicht Leuten passiert. Und das ist wirklich, wirklich fürchterlich. Ich kann nur ein schreckliches Beispiel von ja, der Arbeit sein. erzählen, da ging es dann darum, es ist anonymisiert natürlich, kann ich jetzt nicht sagen, da erzählte mir ein Kind, die waren auf der Flucht und da, die haben er Enthauptungen gesehen. Ja. Kleine Kinder, vier-, fünfjährige Kinder waren dabei, wie da Leute enthauptet wurden. Aber wie soll ich mit den Und ich lege mich eine tote Maus auf in so, mein, in meinen, in meinen, aber, in meinem Aber, aber mir, mir geht es einfach darum. <lacht> Wann sind wir denn, ich, nochmal, vielleicht, ich da auch, vielleicht bin ich da einfach auch zu weich, ich kann es nicht sagen. Aber wenn ich so denke, was ihr alle sagt, ist ja richtig. Ja, das stimmt, ich bin weich. Aber was ich, damit, <lacht> was, ich damit, was ich damit sagen will, ist einfach so grundsätzlich diese Frage, wann sind wir denn so kalt geworden? Wann haben wir denn angefangen, uns wirklich darüber hinzusetzen? Gerade so ein Land mit den, mit den Erfahrungen Deutschlands, die genau das erlebt haben. Wir reden davon, dass wir eine Million Flüchtlinge aufgenommen haben. Nach dem Zweifel haben wir acht Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Da haben wir 8 Millionen
1: Vertriebene aufgenommen, ohne Ja, aber unsere Sprache... Das
0: hat kulturelle Identität alles mal außen vor. Ja, aber ganz du ehrlich... Auch das kannst du in dem das, Fall aber nicht doch, doch, ich doch, könnte, Weil ich es einfach runterbrechen Weil ich es einfach für mich so runterbreche... Ich kann verstehen, dass wir alle irgendwie... Dass, dass wir eine Nation haben, alles schön. Aber das sind in erster Linie Menschen. Und das hat für mich, ob, ob, aus welchem kulturellen Kreis, ich gebe euch recht, wenn die Leute straffällig werden, egal in welcher Form, dann sollen die mit der absoluten Härte des Gesetzes angegriffen werden. Aber das soll auch jeder andere deutsche Straftäter. Mhm. Das hat nichts mit Nationalität zu tun. Dieser Begriff von dieser Nationalismus geht mir einfach so auf die Eier. Es ist doch scheißegal, wo ich herkomme. Wenn ich, mich, wenn ich ein Arschloch bin, dann bin ich in meinem Land ein Arschloch und ich bin hier ein Arschloch. Und die Diskussion, die hier geführt wird, dass hier dieses, dieses plakative Kopftuchmädchen und was weiß ich und Messermänner. Das ist doch blanker Populismus, da wird es einem schlecht. Das hat doch nichts damit zu tun, wo die herkommen oder das sind einfach Arschlöcher, das sind schlechte
3: Menschen. Ähm, nein, das würde ich nicht so sagen, weil es gibt in anderen Gesellschaften äh, sind Menschen einfach anders sozialisiert. Ich sage nicht, dass das irgendwie von den Genen abhängt, wie das unser Herr Saraczi so gerne macht. Aber ja, wenn du in einem kulturfremden Kreis aufgewachsen bist und die Sozialisation da einfach eine andere ist, als sie hier ist und die Gesetzeslage auch eine andere ist als hier ist, dann wird das erstmal zum Problem und das dauert drei Generationen. Ja,
0: das stimmt auch wieder. Trotzdem wenn jetzt ein eintauchtungen bei dir
3: cool sind, musst du einfach
0: lernen, dass die Ja, aber nicht wie gesagt, cool sind, aber ich,
3: darüber reden wir gar nicht. Aber das ist, worauf die ganze Diskussion immer runtergebrochen wird. Ja, aber das sind ja Kriegsflüchtlinge, aber über die spricht doch kein Mensch. Gibt es irgendwen, der gesagt hat, ja, ist mir eigentlich egal, wenn die da in ihrem Heimatland verrecken. Gibt es da irgendwen? Ich kenne keinen. Wenn, dann sind das irgendwelche Idioten, die wirklich die absolute
0: Minderheit darstellen. Es ist halt die Frage, ob das die Minderheit ist oder ob das, ob das immer mehr Leute werden, die sagen, es ist mir alles scheißegal. Das werden mehr Leute, aber, jetzt, äh, aber die dann entweder nicht die Kenntnis der, der, der Fakten haben oder halt so beeinflusst sind, dass es ja mittlerweile ganz modern ist, zu sagen, in Wirklichkeit, guck mal, da in Syrien, da kannst du doch im Norden kannst du da ganz toll leben und wie auch immer, die das alles so lange relativieren, bis sie dann versuchen zu sagen, es gibt ja von denen, weiß ich nicht, Millionen Kriegsflüchtlinge, sind nur 200.000 wirklich Kriegsflüchtlinge, der Rest erzählt nur Scheiße. Die haben auch
1: 16 Millionen sich aufgenommen, die kamen äh, auch aus einem anderen Kulturkreis. Ja. ja, wenn man es mal so sagen will. Ja, ich weiß nicht, finde das, find das Vertriebene Beispiel immer ein bisschen schlecht, weil das Ereignis Zweiter Weltkrieg, das ja quasi unseren ganzen Kontinent und damit auch über alle drüber, ja, aber was gebrochen war. Aber, aber das war dasselbe Ereignis, weil bei mir passiert gerade nichts. Mir geht es gut hier, ne? So, ja. der, Im Rest der Welt, da ist halt Trouble. In ja. Richtig. Ja, ich finde halt, man, man merkt das einfach, dass sich das ja immer weiter nach Süden und Osten verschoben ja, wir hat mit erleben, den Jahrzehnten. Wir, wir, ne? ja, wir, haben, wir, haben das, wir haben das durch. Wir haben das ja. durch. Wir haben durch dieses Kollektivereignis Zweiter Weltkrieg, in dem einfach alle Nationen zerbrochen sind äh, und neu gebildet wurden und sich neu erfunden haben und sich in Westen und Osten dann in diese politischen Lager aufgeteilt haben und dann erstmal erstarrt sind für 40 Jahre. Aber was bringt uns Jahr, dieser Isolationismus? Bringt uns gar nichts. Natürlich bringt uns das nichts, aber wir haben jetzt einfach nicht die Mittel, weil wir ja auch... Ähm, wir haben ja jahrelang den, den Status Quo gelebt und jetzt auf einmal gibt es diesen Status Quo seit 15, 20 Jahren nicht mehr. Und ähm, jetzt müssen wir uns auf einmal mit diesen ganzen über uns reinbrandenden Problemen stellen und dafür ist die Gesellschaft und vor allem die demokratische Gesellschaft nicht flexibel genug. Ja? Deshalb können wir die Ränder unserer Gesellschaft, die, diese extremen Meinungen, auch dieser Nationalismus, der ja aufkommt, das ist ja kein deutsches Phänomen, also ja. ich bitte, ich, ich finde, der amerikanische Nationalismus als auch der chinesische Nationalismus, der zurzeit äh, grassiert, ist ja genauso eminent. Wir diskutieren sogar mehr darüber, weil wir ja mit dem Begriff der Nation noch ein ganz eigenes Problem haben. Ja? Deshalb sind das wir dem Nationalismus gegenüber viel alerter als zum Beispiel ein Amerikaner, der mhm. mit seinem Fähnchen da, da steht und winkt und, ähm, ja gut, ich finde Krieg scheiße, aber jetzt sind die Jungs im Irak und ich bin halt für unsere Jungs. Und aber dann bin ich Amerikaner. Das kennen wir ja, ja nicht. Ne? Ja, das ist aber auch
3: tatsächlich ein Problem, dass Leute, die jetzt zum Beispiel nach Amerika einwandern, dass sie wesentlich besser integriert sind als Leute, die nach Deutschland einwandern. Die kommen nicht zwangsläufig aus anderen Kulturkreisen als die Leute, die nach Deutschland einwandern. Aber in was sollst du dich denn in Deutschland integrieren? Wir reden die ganze Zeit davon, Nationalismus ist scheiße, Deutschland ist scheiße, Deutschland ist verrecke und sowas. Warum sollte ich dann, wenn ich aus einem anderen Kulturkreis hinkomme, was für ein Grund hätte ich, mich hier zu integrieren, wenn mir jeder erzählt, dass Deutschland voll Scheiße ist. Wir sind das. das wir Problem wir für das, uns ist, wir, wir verweigern uns, uns, uns ja
0: auch seit Jahren in dieser Leitkulturdebatte. Immer wenn einer ja. mal wieder das wir Wort sind, Leitkultur sind ja keine Nation, weil wir sozusagen nicht Ziel als Nationalistisch. Und deshalb ist der Begriff
1: Nation spiel. Aber, für uns aber, so aber um
0: ich mal ab. Warum ist denn Deutschland voll Scheiße? Das sehe ich nicht so. Also die, oder oder. Ja, das ist
1: es ja. Das, das ist es ja nicht. Natürlich ist es das nicht. Wir sind aber wer sagt der, das denn die ganze Zeit? Wir so ist mir das wir nicht sagen uns doch, doch uns. Uns selber wird es doch immer wieder suggeriert und immer wieder, wir dürfen nicht nationalistisch sein, wir dürfen nicht patriotisch sein, wir dürfen dieses naja, Jahr... 2006 dürfen wir wie die Idioten mit den Fahnen durch die Städte laufen. Ja, aber ja. auch immer nur für, für vier Wochen im. Aber deswegen ist Deutschland ja nicht scheiße, oder meinst du nee, das? Natürlich man sich nicht. nicht. Deutschland zu Deutschland bekennen ja. Kann, ja. Genau, aufgrund, ja, wir aufgrund haben unserer immer Erbschuld. Noch, oder, immer ja. noch. Das ja. ist ja. besser geworden, das das ist das deutlich äh, besser geworden. Aber,
0: das um, haben wir ja auch schon mal besprochen. Ich habe sowieso einen Begriff, ja, ein Begriff äh, ja. eine Schwierigkeit mit dem Begriff Stolz, sag ich mal, oder Identifikation. Stolz, vor allen Dingen, weil ich immer sage, ich kann nur stolz auf was sein, was ich selbst geschaffen habe. Ich bin stolz Teil dieser Gesellschaft zu sein und meinen Teil hier dazu beizutragen, aber dieses ich bin stolz ein Deutscher zu sein, das geht mir auch schwer von den Lippen. Würde es mir aber vielleicht auch in einem anderen Land gehen, ohne ohne Erbschuld, deshalb weiß ich nicht. Das ist nicht mein Style. Ja, aber Das, in das Style. Deshalb gibt es ja wiederum ja deine Sozialisierung. Das das ist das ist genau, genau. Deshalb ist
1: Europa für uns doch das Ding. Das ist doch unsere, unser, unser Ding, gewesen, auch politisch, ähm, quasi Nationalismus, auf, dass darauf, man stolz auf darf ja? Ja, wir sind auf die Errungenschaft der EU total stolz und dass alles total gut ist, ja, weil wir dann nicht mehr über unsere Nation nachdenken müssen. Wir ja, haben mal ganz davon abgesehen, dass wir
3: auch nicht davon sprechen, dass die aufklärerische, liberale Gesellschaft, in der wir leben, auch anderen Kulturen einfach überlegen ist, weil die Migrationsbewegungen sind immer von außen, also von außen in die EU rein, fast in seltenen Fällen andersrum. Warum ist das wohl so? Weil es
1: hier scheiße
3: ist, weil, weil jetzt... Das, das Modell
1: hat sich halt bewährt, muss man halt so sagen. Ich weiß aber nicht, inwieweit Europa als auch die USA nicht eigentlich eine künstliche Blase sind, weil sie halt der Gewinner des kalten Krieges sind. Ja, das muss man ja so sagen. Das Modell hat da sich nennen bewährt. nennen wir mal natürlich
3: etwas das anderes, wo es jetzt keine liberale, offene Gesellschaft ist, wie das in Amerika und Europa der Fall ist, wo es nicht... Äh, wo es auch diesen, äh, diese Freiheit gibt, die wir hier haben.
1: Japan, Neuseeland, Australien. Also, nicht westlich. Ja, aber zum Beispiel Japan ist kein westliches Land. Ja. China, China ist auch so kein so westliches so und West. prosperiert gerade. Ja. China ja. ist eine kollektivistische Gesellschaft. Das ist überhaupt nicht ja, so. Aber eine sie eine funktioniert. Sie haben, äh, sie haben aus unserer Sicht mit unseren Maßstäben des, äh, West, des Westens, die sich ja eigentlich nur am wirtschaftlichen Wachstum orientiert. Kultur ist uns ja eigentlich egal, weil wir haben sie. Wir, wir brauchen uns ja nicht um Kultur zu kümmern. Wir haben sie und pflegen sie. Ja, aber so ein, ähm, so ein Land wie China, das ähm, einfach prosperiert und natürlich ähm, halt noch alle, alle ähm, Dinge abbildet vom Drittwelt. Gebiet, wo die Leute keinen Strom kein fließend Wasser haben, zu Glitzerstädten wie Shanghai, Peking, weiß der Geier, inside random, Millionenstadt in China, ähm, die einfach diese ganze Bandbreite bedienen. Da, die haben ja das Gefälle innerhalb ihres eigenen Landes noch, dadurch, dass sie ja, das quasi das Kontinent sind. Aber aber das ist aber nicht die
3: Frage. Die Frage ist, welche Freiheit hat das Individuum in solchen
0: Gesellschaften? Ich glaube in China hat man äh, schon Freiheiten. In China ist zum Beispiel mittlerweile eingeführt, dass du die, äh, dass, dass du dieses äh, Social Rating System haben, dass du zum Beispiel bestimmte Zugfahrkarten in, in der besseren besten Klasse nur bekommst, wenn du gewisses Social Rating hast. Das ist quasi so die Blaupause von. Es gab also so eine Black Mirror Folge oder so. Ja, das hatten wir ja auch schon. Und das hat, wie gesagt, das ist mittlerweile in China ist
1: das jetzt und das wird übrigens von voll mit ja Freiheit angenommen.
0: Das ist ja das Verrückte, das hat ja null mit Freiheit zu tun. Eben. Ne? Manchmal braucht man ja
1: auch, manchmal will das Volk ja auch gar keine Freiheit, sondern einfach geführt werden, ja. weil es funktioniert. Ja, das weil gibt sonst, es sonst würde sich ein Chaos entwickeln. Ja, diese, diese Balance dazwischen ist halt der, der extrem schwere Punkt. Ja, wo gehe ich in eine totalitäre äh, Gesellschaft? Ich bin auch der Meinung, dass China nicht keine Demokratie in unserem Sinne ist. Da sind wir mit Einheitsstaat und jetzt Präsident auf Lebenszeit und allem drum und dran. Das ist nicht die Frage. Ja, ich finde aber, dass sie sehr gut Dinge adaptieren aus dem Westen, ja, auch was Infrastruktur, was Lifestyle betrifft. Diese wissen, das ist gut für die, für, die, für die Gesellschaft, ist gut für mein Volk, aber ähm, bestimmte Dinge halt einfach draußen halten, die vielleicht Probleme machen könnten oder unterdrücken. Internet
2: zum Beispiel. Ja, genau.
1: <lacht> genau aber das ist es ja. Das ist es ja ne? Die Globalisierung schafft Probleme über das Internet. Aber ja, das, das klammern die Chinesen sich mal aus und damit halten die auch Probleme außen, die sie sonst hätten. Ich kann, ich kann mal eine Anekdote von Tina erzählen.
0: Ich habe mal eine Zeit lang immer so Montagearbeit gemacht, bin so mitgefahren. Mhm. Und dann stand ich dann da und dann war da ein Ingenieur in so einer Gewerkshalle und da lag eine Blaupause auf dem Tisch. Der sagte dann zu mir, guck mal, und ich sagte, fällt dir irgendwann er zu mir, und ich so, nö, keine Ahnung, ich bin ja kein, kein Techniker. Dann ja. ne? sagt er zu mir, ja guck mal hier genau hier, guck mal da und da, und dann sag ich so, mhm. was ist das denn? Dann sagte so, ja, die Blaupause hier, die, ist, die, die geht nach China, sag ich ja, und? sagt sagte ja, die ist nicht korrekt. Weil, Wieso ist die denn nicht korrekt? Und dann sagte er so, ja, wenn die die so nachbauen, dann explodiert das Gerät. Dann muss man sagen, das ging dann so, solche Sachen mit so 60 Bar Druck.
2: Mhm.
0: Dann sagt der, so Dann Nach dem Motto, das war halt so ein Stahlgeding. Ähm, dann explodiert das Ding. Und dann sag ich so, das ist so gefährlich. Da ja, sterben da Leute bei, ja, sie müssen es ja nicht nachbauen. Und genau das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, es ist zynisch, aber sagt, macht ihr das nur so, das macht die ganze deutsche Industrie. Alles, was nach China geht, die bekommen keine originalen Blaupausen. Unter der Prämisse, die bauen das eh nach.
3: Wobei das tatsächlich, da habe ich mal mit unserer Geschäftsführerin drüber gesprochen, in China ist Nachbauen eigentlich eine Verehrung. Hm, was ist gut Ja, für mich ist ja ich sage mal, scheißegal. Aber wenn man ja, darüber ja, redet, man ne? sagt immer kopieren und hält das hier irgendwie für, für moralisch verwerblich, aber da ist das eine Verehrung, weil man damit ja, man baut ja nur vom Besten nach. Ja,
0: ja, ja. aber ja. das ändert nichts daran, wenn es dann auf wenn man für den helden das Preis verkaufen kann. Absolut, ja. Das, ne? Absolut. Absolut. So. Ja, das was ich war es jetzt, die, die schicken extra kaputte Blaupausen Richtung mhm. China, damit die sich erstmal die, die also es, es ist halt normal, üblich, dass wenn du eben ein Gerät machst um für Wartung ist es eben so, entweder werden Teile der Blaupause ausgelassen oder die werden so verändert, dass sie nicht, dass sie, wenn das so nachgebaut wird, eben quasi als neues Modell, dass das dann eben defekt ist und unter Umständen auch so defekt ist, dass es den unter Umständen explodiert. Und dann in
1: der Raffinerie irgendwo. Habe ich noch nie gehört. Ja. Und 10.000 Tote, aber das ist bei denen auch nur unten im Spruchband einmal eingeblendet, während die Fußballnachrichten laufen. Das ist den Chinesen ja doch kackegal. Ja. Also, das, das meine ich. Das, China ist der interessante Zwischenschritt einer Nation, die sich eigentlich abkapselt, dadurch, dass sie Dinge wie Internet halt rigide, wirklich rigide abschottet, ja, aber sich das Beste nimmt von außen in der globalisierten Welt, das ist ja alles zur Verfügung. Ne? Also im so Peking im Regierungsviertel hast du bestimmt gutes Google, ja. Und nicht äh, kastriertes. Und ähm, das finde ich interessant, weil da sieht man daran, wie die aufholen. Ja, ja, aber die Frage ist halt, was, und das ist, deshalb warum sind hier so eine das, äh,
3: warum hat der Westen so einen technologischen Fortschritt im Gegensatz zu anderen Ländern? Nicht weil die irgendwie, die Europäer oder die Amerikaner irgendwie intelligenter wären, überhaupt nicht, aber das liegt halt einfach daran, dass du hier halt viel mehr Möglichkeiten hast, wirklich, wenn du eine Idee hast und so weiter, dass du dich wirklich damit auch verwirklichen kannst. Das kannst du in anderen Gesellschaften nicht
0: aber wo ihr gerade eben äh, mal, mal da einzuhaken, was ihr eben sagt hat mit äh, mit China und dass die Leute dann diese Vorgaben auch mögen und so ich glaube das ist ja der Impuls der viele Leute auch in die Arme der AfD treibt dass sie eben so ein, so ein bisschen, ein, bisschen ein, genau wieder so ein bisschen der starke Mann so ungefähr das ist eine Partei die hat ganz klar zeigt, wo es lang geht, ne? die machen uns alle ein bisschen wieder einfacher das ist zwar vielleicht nicht alles toll aber wenigstens gibt man eine klare Linie vor und viele Menschen und das mag gerade auch für Leute die zum Beispiel im Osten wohnen sehr oft auch ein gutes Argument sein äh, wollen gar nicht diese komplette Freiheit, weil sie damit nicht klarkommen. Das sind Menschen, die sind teilweise im Zweiten ja. Weltkrieg sind die, sind, die sind im Zweiten Weltkrieg schon irgendwie auf der Welt gewesen oder haben auch die Nachkriegswehen mitbekommen, dann ist das Ganze quasi direkt, während wir hier entnazifiziert wurden und Demokratie mit der, mit der Keule beigebracht gekriegt haben von den Amis, wovon wir ja sehr profitiert haben, aber der, die Phase fehlt ja dem Osten. Die sind dann direkt von der einen Diktatur, vom Faschismus, sind die in den Sozialismus gewandert. Die wurden also permanent ihr Leben lang bevormundet, mal von der einen, dann von der anderen Richtung. Und jetzt auf einmal, seit mittlerweile immerhin schon fast 30 Jahren, aber soll die klarkommen? Die Mauer ist niedrig hier. so, ihr habt jetzt alle Freiheit macht was ihr wollt. Aber die Bevormundung ja. hat äh, einen Großteil der, der Bevölkerung ja nicht als positiv empfunden. Stell mal vor, die Chinesen würden morgen
1: sagen, wir sind ab morgen in eine äh, aufgeklärte Demokratie, freie Wahlen hier, Feuer frei. Also hast. Es gibt in den 80er Jahren schon gesagt, die größte Katastrophe wäre ein demokratisches China.
3: Ja. Es gibt äh, ein sehr schönes Buch von Hans-Joachim Marz, der sich mit dem Phänomen beschäftigt, heißt der Gefühlsstau. Da geht es genau um die Sache, dass halt die 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 äh, Ostdeutschen gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich, weil sie halt immer geführt, würden, geführt wurden und dann halt auch dementsprechend wieder eher rückwärts gewandt sind, was zum Beispiel Politik Die aus dem totalitären System nie rausgekommen. Es ja, ja.
0: also war vor letzte Woche ein interessanter Artikel im Guardian, da ging es um äh, das Preußentum. Also generell, da war ein äh, englischer Historiker, der eben sagte, dass diese dieses tendenziell rechte Gedankengut im Osten wesentlich länger erhalten geblieben ist, weil da eben diese Tradition des Preußentums irgendwann weitergeführt mhm. worden ist. Und da ging es dann darum, naja, sozialistischer Staat, aber tatsächlich stimmt, sowohl militärisch als auch gesellschaftlich. Irgendwann hat die DDR das übernommen und hat gesagt, ganz klar, ja, wir sind,
1: wir sind in der Tradition Preußens. Nee, ähm, sonst sind die, äh, die Uniformen der NVA die Kaiseruniformen gewesen, <lacht> das äh also, es war interessant, muss ich noch aber es war ein interessanter Artikel. Er hat das dann irgendwie so runtergebrochen, dass es eben kein, also das, das ist kein
0: ostdeutsches Problem ist, sondern dass es ein Problem des Preußentums ist. Und Das ist eben deswegen viel mehr. Grund aber das, das ist auch
3: das ganz ist. interessant, weil ich da letztes Mal gelesen habe, dass eigentlich, wenn man das jetzt ganz mal auf rechts, links und liberal runterbricht, dass das eigentlich immer eine ganz bestimmte Vorstellung von Staat ist, wie er sein müsste. Liberal bedeutet eigentlich tendenziell immer so wenig Staat wie möglich links möchte er, dass der Staat wie eine Mutter ist, der den Leuten was gibt, der für sie, sie sorgt, der sich um sie kümmert. Und rechts ist er autoritär wie ein Vater, der muss halt durchgreifen, der muss Gesetze machen, der muss zeigen, wie es lang geht und so. weiter. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Man spricht ja auch immer von Vaterstaat, von Muttersprache und so weiter. Ich finde, da lässt sich viel von ablassen. Ich finde ich aber sein.
1: zum Beispiel interessant, dass gerade, wenn man sich die Liberalen anguckt, ne, wenn man sich die Ursprünge der FDP und die ersten... Leute, die da drin in, in der Postkriegs... das ist ja unheimlich viel alte Aristokratie gewesen. Und ja, Nazis. Ja, natürlich. Ja, aber die hatte jede Partei. Die hatte auch die SPD. Also da, die, die nazi okay, möchte grad, nicht gerade hier in Solingen. Da gab es.
0: Nicht, Walter schild der alte Nazi. Nee, nee das ähm, nicht, aber, aber die, die, die ersten Ortsgruppen hier, in der, die, die in der FDP gegründet worden sind, da gab es zum Teil eine ganz
1: gute Zeit lang, die haben versucht, zu buchen, als Recht. Ja, ich, so. ich möchte die nazi nicht schwingen, ich möchte es eher auf, ähm, was ich mich immer frage, wenn du so die Namen liest, ne, von Lambsdorff, die, die Gräfin Dönhoff und so, die ja auch alle in diesem aristokratischen Ding innerhalb des Nationalsozialismus und des ausgehenden Kaiserreichs und der, der, der Weimarer Republik verhaftet waren, ähm, wie sich das so entwickelt hat, deshalb finde ich, die liberale Bewegung ist eigentlich eine aristokratische Bewegung. Ja, gut, für die hätte natürlich der Liberalismus. Das sind die Leute, die früher Berufssoldaten weiterzuleben. Wie bedeutet der Dönhoff jetzt mit dem über
0: den Haff? im Winter? Im Winter? Im Winter mit dem Bollerbar.
1: Mit im Schnee.
0: Streichhölzer verkauft.
1: Ja, aber das, ich finde die Entwicklung halt äh, interessant, wenn man sich die ne, hier von Lambsdorff, ja, Wirtschaftsliberalismus, feuerfrei. Äh, ja. kommen sie denn her, was sind sie für eine Familie? Feuer, sind sie, feuerfrei sind sie, frei
0: bei den Beinen abputiert ist ganz schön <lacht> hart. Ja. <lacht> aber das... Weil das, 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 in der Ukraine geblieben. Das, das, <lacht> wie die, Ze die Zehen von äh ja, aber das was weißt du, Wirtschaftsliberalismus finde ich schon wieder schwierig, dass da wie
1: dieses böse Schlagwort Neoliberalismus immer, wenn man sich immer... ich habe Wirtschaftsliberalismus gesagt, nicht Neoliberalismus. Nee, aber immer Schwingt immer mit? Phänomen, das das immer für, die meisten,
0: für die meisten Menschen ist ja immer, immer Wirtschaftsliberalismus, ist ja immer, das ist ja verknüpft mit Neoliberalismus. Und wenn man das auf deutsche Verhältnisse rückt, Neoliberalismus in Deutschland ist das, was, was, was wir heute haben, dem wir unseren Sozia unsere soziale Marktwirtschaft verdanken. Neoliberalismus ist eben nicht Wirtschaftsliberalismus, jeder macht, was er will, sondern Neoliberalismus war dieses Wiederaufleben des Liberalismus mit sozialen Aspekten. Die soziale Marktwirtschaft ist der Kern des Neoliberalismus. Das ist die politische Theorie in Deutschland. Dass Neoliberalismus hier mal als Schlagwort gebraucht wird, wie es in den USA daneben mhm. anders gelebt wurde, mit Heuschrecken, bla bla bla. Das, ist, das sind das zwei verschiedene Dinge.
1: Das sind, das, da wird ein Begriff äh, für zwei doppelt verschiedene... Besetzt, doppelt ja. besetzt. Das, da bin ich völlig bei dir. <lacht> Deshalb sage ich ja Wirtschaftsliberalismus. Das ist was anderes als Neoliberalismus, der ja auch ähm, Und ich in, so, aber, in so Typen wie hier... wie hieß dieser äh, Gott, Gecko. Nee, dieser, dieser, <lacht> typ, dieser lustige, jüdischstämmige äh, Typ bei Bush... Dieser Falke, Wolo, Wolowitz. 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 ne? Wolowitz. Ja, das Wolowitz war ja. ist halt
0: nicht der von, von Big Bang Theory? Der das heißt auch so, ja. Ja, ähm, Howard Wol Wolfowitz. Wolfowitz. genau. Wolfowitz. Wolfowitz ist, ist der, also von, der von Big, Big, Wolowitz, Big Bang Theory. Der, der, der hat ja
1: mit Wirtschaft eigentlich gar nichts am Hut. Das war ja ein, ein Militärärs. Also, ja, das war ein Militär. Militär ja, <lacht> Militärisch-industrieller Komplex, der so. ja was ganz anderes war. Um wild zu bleiben, Ja. So. <lacht> Tschüss, <lacht> aber da, ganz ganz heiß heißen, halt ja. da kannst heißen. du... Da sind halt Leute drin, die du so nicht erstmal damit verhaften würdest. Weißt du? Verhaften ist gut. Verhaften ist gut, ja. Besonders aber halt jetzt jetzt weiß ich weiß nicht, ob das ein richtiger
0: richtiger Zeitpunkt ist, aber was ist eigentlich mit dem Kübelböck jetzt passiert? Der singt.
1: Der hat sein Seefeldchen <lacht> gemacht. Der singt. <lacht> Der hat gesungen. Nee, also
0: ich spreche das deswegen an, weil es vielleicht auch ganz... Weil, äh, ganz weil gut du Kreuzfahrt planst. Nee, also <lacht> schwimmt ja jetzt im Mittelmeer Mitte kann ich mit in Angriff, Kommt ja auch rein. Äh, kann, <lacht> kann ich mal die Kinder da jetzt kann mal, mal Fundland fahren mit dem Schiff? Es ja, ja. ist, das ist äh, mehr so in diese Richtung, wo wir gerade eben am Anfang kurz drüber gesprochen haben, dieses gestichelt. Ich, ich habe sehr viele sehr viele dumme Sprüche. Der singt. Ähm, ja. Ja gehört und denkt mir so wie kalt Simon wie kalt kann man sein ja richtig ich äh, gebe dir das kann doch nicht wahr sein da ist ein Mensch also was er erstmal weiß ich hat er sich das Leben genommen weiß ich nicht ich habe keine nicht. Ahnung ob ja man der geht Art, davon aus ja, ja aber ich könnte mir vorstellen dass auf einer AIDA überall auch Kameras installiert sind und man könnte vielleicht auch mit einer Kamera sehen ob da jemand besoffen, äh, sinnierend am, am Rand steht und irgendwann das, springt. Das Video gibt's doch
3: sogar. Ja, siehst du,
0: das wollte ich wissen. Ja. Oder ob vielleicht ja, sogar ein, ein, ein Verbrechen ja. geschehen ist, der reingeschmissen wurde. Oder weiß der Kuckuck was. Also er ist auf und jeden Fall alleine weggehen. von
3: Bord gegangen. Man weiß nur nicht, ob es bewusst
0: oder unbewusst wo vom war. Vom Deck, das ist ja relativ Man, hoch. man ja. weiß halt nicht, ob der unter Drogen war oder unter welchen. Ja. Lieber mal so ausgesprochen. geplante Aktion war und zu so, so. so, Aber du hast völlig recht, diese Ich finde es einfach zum ne? so ein Kotzen. Da ist ein Typ, der war ja. seine Nummer, sein Geschäftsmodell damals war das
1: blöd. Bödeln. Ja.
0: Ja. Okay. Und so der schön hat, schön. und ich glaube, dass, wie, wie, wie viele Jahre war der aktiv? 1, 2, 5? Sagen wir, mal, drei Jahre also hat Der
1: DSDS-Staffel plus ein halbes Jahr, ne, oder? Ich, ich will nicht wissen, wie lange ist das her? 2005, glaube ich. Ja, das ist schon ewig. Schon also, lass es, mal, lass es mal
0: 10, 15 Jahre her sein. Und ich glaube, dass der in den letzten 10, 15 Jahren nicht so ein entspanntes Leben geführt hat, der wie wir. Hat, der hat richtig Kohle gemacht. Ja, aber, aber der, hat der hat auch so den ganzen Tag Kasala gekriegt. Der war eine Witzfigur. Und ich ja, glaube, Witzfigur wenn jemand darunter Fall. Mürbe gemacht wurde, bis er bis zum Selbstmord getrieben wird, ja, finde ich es einfach pietätlos, jetzt noch irgendwie die ganze Zeit irgendwie ist drauf es es rumzuhalten. Absolut. Ist es auch. Das ist Wobei nicht. doch da relativ angenehm von vielen Seiten auch, äh, von vielen Seiten auch äh, relativ nette Kommentare kamen. Also die auch genau das gesagt haben, was du gerade sagtest. Leute, da ist jetzt ein Mensch gestorben, halt beim Ball flach. Ob ihr den jetzt lustig fandet oder nicht oder so, ist eine andere Geschichte. Und egal wie scheiße man den fand, man muss jetzt vielleicht mal den Ball flach halten, da ist ja. ein Mensch gestorben. Entweder du ignorierst es oder du nimmst da irgendwie Anteil dran, aber da jetzt Witze drüber zu machen, ist halt immer irgendwie daneben.
3: Wobei mir ist, also ich habe ganz oft das Problem, dass ich ja auch manchmal recht schwarzen Humor habe. Und bei mir gibt es wirklich eine ganz klare Trennlinie zwischen dem. Was ich lustig finde und dem, was meine
1: tatsächliche Meinung zu dem Ding ist. Ja, okay, das sind zwei verschiedene Dinge, das glaube ich auch. Ehrlich aber gesagt, wenn er meint, er muss sich suizidieren, bitte, das ist sein gutes Recht, freier Bürger. ja, Wenn er meint, er muss von der AIDA von Deck 5 springen, Ja, ich sage mal so, in meinem Weltbild ist
0: einfach, sich jetzt darüber lustig zu machen, einfach nicht cool. Ja, das ja, sehe ich auch richtig, so. absolut. <lacht> Was jetzt auch, auch wieder ähnlich wie der Dennis sagt, was jetzt nicht heißt, wenn jetzt einer einen besonders geistreichen Witz dazu hat oder so, muss ich unter Umständen auch mal schmunzeln. Ich würde allerdings ja, zwar, ich selbst den Witz nicht machen. Ich habe gerade Nacht über den Witz. Genau. Ja? Genau. Ich, ich würde den Witz jetzt auch an der Stelle nicht, nicht zwingend machen. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Das ist halt eben, das hat auch, ich weiß nicht, ob es der Kalkhofe war oder wer es geschrieben hat. Das war ganz gut, der hat ein sehr langes, sehr gutes Statement, ja. und ich weiß nicht, ob es da drin war, der auch gesagt hat, der kommt aus dieser Zeit, als die Shows, diese ganzen Casting-Shows so richtig im Aufkommen waren. Ja. Und da okay. haben die damals junge Menschen, und damals war der noch ein sehr junger Mensch, da war ja auch ordentlich Der war irgendwie 17, oder? 18 oder so ja, glaub ich, am Anfang. Ne? Ja, genau. Und den haben die ordentlich verheizt und glaube ich auch ordentlich noch mal kaputt gemacht. Die haben gesehen, aha, der hat diese doofe Art, haben die noch gefördert letztendlich. Ja, sicher. Natürlich. Das heißt, die haben ja nicht, wie jetzt, keine Ahnung, Weiß ich nicht, heutzutage machen ja Fußballvereine das so, dass sie ihre Jungs, wenn die die im Internat haben, richtig mit erziehen. Die müssen da richtig in die Schule, die kriegen irgendwelche Personal Coaches an die Hand und keine Ahnung was. Die versuchen die Jungs irgendwie fürs Leben fit zu machen. Das hat man ja damals nicht getan bei DSDS also ganz im Gegenteil. Sondern die haben versucht total zu profitieren ja, von mal dieser mal Idiotenart. Mal in, die, Nase, die, ja, ich glaub, die, die haben ganz viele junge Menschen ja echt auch kaputt gemacht ja. da. Und das, davon hat er sich wahrscheinlich so hundertprozentig nie wieder gar ja, keine der Frage. Der war ja auch die ganz große Tour, der war ja überall dabei. Der war ja beim, beim, beim Dschungel, der hat ja so ziemlich alles gemacht. Und alles was irgendwie neu war, hat der Baba, ja. der war die überall. große ja, aber, aber aber überall, ja.
3: Ja. er ist doch jetzt was? auch nicht jemand, der völlig, ähm, also der hätte doch auch irgendwann
0: sagen können, so ich ziehe jetzt die Reißle und mache das nicht Ist die Frage, ja, aber das kann nicht. Wenn du also einmal, Wenn du einmal das gespürt hast, wenn du einmal so, auch wenn es so diese 15 Minutes of Fame sind. Ich glaube, wenn du das einmal hattest.
1: Dann rennst du der Sache schon. Ja, oder, oder wenn du so ein, ja, so ja, so ein, ja, so ein Tragschild so hast, den Stempel kriegst du ja nicht. ja, wirklichen Mensch. Keiner von uns kann nee. sagen, war der, nun, war der Mann schlau, war der Mann nicht schlau? Hat er intellektuell überhaupt dem Ganzen standhalten können? Oder, was ne? mir gerade in
0: den Kopf schoss, jetzt vor kurzem, ich habe gestern Abend zufällig, und ich konnte nicht pennen, habe ich eine Doku gesehen in der Mediathek in der ARD. Da wurde was gemacht über Mooshammer. Der ist ja 2005 irgendwie umgebracht worden. Da gab es ja auch Witze ohne Ende, ne? Davon abgesehen. Ich ja, glaube, ja, ja, genau. Aber, aber das, das war, war was, was ich halt ganz eindringlich fand. Der wurde halt interviewt und dann haben sie, das wurde eine Aktualisierung. Den haben sie 2002 wohl mal interviewt, 2005 <lacht> haben sie ihn umgebracht und das haben sie jetzt vom Bayerischen Rundfunk nochmal aktualisiert, was so von dem Erbe quasi übrig geblieben ist. Und dann haben sie so halt so, da wurde dann so auch erzählt, dass der sich halt sehr sozial engagiert dass er zum Beispiel auch vielen Obdachlosen geholfen hat, dass der ganz viel Geld gespendet hat, dass der irgendwelche ausschweifenden Partys gegeben hat und dass eben das Geld, was Eintritt dafür genommen hat, ist dann gespendet. Mhm. Und was so, so eine, wo es dann so tragisch wurde, ähm, der Film endete dann damit, wie gesagt, er hat sich für so eine Münchner Obdachlosenzeitung irgendwie engagiert, hat da sehr viel Geld und Zeit, hat auch wirklich sich dahingestellt, die Dinger selber verkauft für einen guten Zweck. Und die Einzigen, die sich heute noch um dieses Grab von ihm kümmern, sind diese Leute von dieser Obdachlosenzeitung. Ansonsten interessiert es ihn keine Sau mehr. Wobei bei mir tatsächlich auch ein bisschen die
3: Frage aufkommt, ist es grundsätzlich falsch, ähm, Witze über Tode zu machen? Nein.
0: Über, ich sage, wenn, wenn der Witz gut ist, auf keinen Fall. Also, ich sag mal so: Es gab ja auch den Dutroux und, und die ganzen Kindergeschichten in Belgien. Und ich erinnere mich, dass wir zu der Zeit ja. viele, viele Witze gemacht haben über Belgien und Kinder. Aber in dem wie lange ist der da? Ja, ja, ich frage, genau das, ja, das reflektiere ich gerade. Warum, 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 warum störe damals. ich mich heute an einem Selbstmord und habe mich aber damals eigentlich, ich habe hab mich auch dabei vielleicht nicht toll gefühlt und. Aber ich habe mehr darüber gelacht, als dass ich es heute mache. Ich glaube aber, die Katharsis.
1: Wie, wie ich damit um? Die Intensität ist eine andere. Ne? Dieses Dytro-Ding die war so abstrus, als es dann rauskam, ja. als als sie dann die Bilder zeigten, wie die diesen Garten quasi und das Haus umgegraben haben, wo man gedacht hat, man guckt einen Hollywood-Film. Das war ja auch so die Zeit mhm. der, der Schweigen der Lämmer und so Sachen. Man, man, manche Dinge, wie du, wo, Das konntest du gar nicht begreifen. Genau. Über, ich ich glaube, das kannst du besser Witze machen, ja. auch als Aufarbeitung, wie du sagst. Genau. Ja, als über den Fakt, dass Daniel Kübelberg wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich oder es ist so, vom fünften Deck der AIDA in den Tod gesprungen ist, was ja eine Einzelperson ist, die medial auch noch relativ präsent war, unter der man sich was vorstellen kann. Und ähm, dieser Schritt ist uns nicht so fremd. Das muss man ja sagen. Das dass
0: ausgerechnet, auch, also muss man ja mal sagen, wenn man das Leben dieses Mannes man nachverfolgt, man wieso, wenn ich mein Leben nehmen will, dann ist das ja auch, warum mache ich das an so einem öffentlichen Ort? Ich, kenn, ich weiß ich, ja, kann, ich, ich glaube ich glaube, das, kann das ich noch so ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht depressiv Moment war der Verzweiflung, in dem Moment, Moment ja, ist das war der war
1: nicht mediengeil in dem Moment. Der war am Ende nee, würde ich sagen. Ich ja, also würde ich so einschätzen. Ich, ja. Ähm, ja. Es ist aber
3: allgemein finde ich ein Phänomen, was so was sehr stark auch mit dem Internet zusammenhängt. Es gibt da ich weiß nicht, ja, ob einer von sehen. euch äh, von, von Freud so diese Theorie kennt, unbehagen der Kultur. Da geht es halt darum, dass unsere Zivilisation halt aufgebaut ist, dass die Menschen halt Bedürfnisse haben und zugunsten der Zivilisation unterdrücken wir diese Bedürfnisse oft, was halt auch Aggression und Destruktion. Du weißt, das dass die betrifft.
1: Psychologie schon drei Generationen ja. über Freud hinweg das ist. ist ne? Das ist mir jetzt gerade völlig krass, egal. Das passt aber trotzdem. Ja, aber das heißt ja ähm, halt nicht, dass die Grundsätze, die er aufgestellt hat, nicht teilweise noch aktuell sein Ja,
3: kann. Äh, sind ja auch teilweise modifiziert worden, ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass wir in der zivilisierten Welt leben, wo wir ganz viele Aggressionen, die wir haben, Unterdrücken zugunsten der zivilisierten Welt. Und ich habe das Gefühl, dass all das, was wir so unterdrücken, im Internet so wieder an die Oberfläche geschwemmt ja. wird. Das macht sich an Shitstorms fest, das macht sich an solchen Witzen über Daniel Kübelberg fest ja. und und und. Das sind all die Dinge, die wir in unserem normalen Leben eigentlich so gar nicht ausleben, was sich alles dann
1: aber im Internet widerspiegelt. Ja, da finde ich die find Begrifflichkeit Internet mich interessant. Man sagt immer, das Internet. Oder Social Als das, Media, ja. Oder Social Media, was der ja Teil des Internets ist wo man immer denkt, dass das Internet eine selbstständige Entität ist. Aber nein, jeder Millimeter, jede Codezeile, jedes Zeichen, jedes Bild, alles in diesem Internet wird von einem Menschen gemacht. Ja? Jedes... Jedes Teil, das Internet, ist eigentlich von Menschen ja, aber gemacht. Du kannst, du kannst eine Maske ja, tragen, ja. ne? diese Maske genau, die, gibt dir eine,
0: eine Scheinsicherheit. Und da ich in meiner sozialen Medien oder in, Internet, in meinem Internet auftritt, bin ich ziemlich, ziemlich stark nick. Ja, also ich bin da jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht geil incognito und. Äh, macht den ganzen Tag irgendwie chauvinistische ja, aber, Witze. Aber, sondern, aber, aber trotz aber kannst du ja darauf einfluss nehmen, wie du wahrgenommen wirst. Ja, ja, ich könnte aber auch eine Fake-Identität
1: anlegen. Genau, mal so richtig vom Leder ziehen. Ja, habe ja, ich ja, kein Bedürfnis tun,
0: aber ich könnte es tun. Ja, ja, die ich
1: Entschuldigung, das Internet ist schuld und nicht die Menschen. Nein, die, die Menschen sind, Menschen sind schuld so die die das, Aber das ist ein Argument, die Platform, das kommt, ne? Ja, aber es gibt dir die Plattform,
0: dich so zu verhalten, wie du es jetzt ja, nicht machen würdest. Ich
1: habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, die nicht so die Ahnung haben oder die, nicht, nicht so die Bildung, immer denken, dass, die, dass das Internet eine sich selbst weiter vervollständige KI ist, die ähm, irgendwie das produziert. Aber nein, es sind Menschen. Jeder Tweet, jeder Facebook-Post, jedes Meme, jedes GIF ist irgendwo auf der Welt von einem Menschen gemacht, ob der jetzt äh, unter seinem Realnamen oder unter seinem ja. Alias postet. Egal, aber jeder Teil ist... Ja. Nicht umsonst kann der amerikanische Präsident ja, in 142 Zeichen, oder mittlerweile sind es mehr, ne? Ähm, <lacht> Ein raushauen. Ja, und das tut er ja als amerikanischer Präsident. Da sieht man das doch gut. Horst Seehofer,
0: ja, Se Seehofer, Seehofer jetzt Horst Seehofer? hat er jetzt auch seinen Twitter-Account beworben. <lacht> Wie
1: heißt
0: der denn? The Real Horst? Ja. <lacht> das habe ich, hab ich gerade tatsächlich auch im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, das heißt irgendwie, heißt nicht einfach tatsächlich
1: auch Seehofer. Ja, aber genau. Ich, aber The, ja, real, Horse, aber the ey, real Horse ist schon schwer geil. Das wäre ja, eigentlich das schon geil ist, für den Zimmermann, ne? Der müsste Pro eigentlich The Real die, Horse aufmachen, Die ganzen ey. Prominenten ja, ähm, wenn sie wirklich einen Twitter-Account ja, ja. haben, weißt The Real, was weiß ich, Morgan Freeman, ja? Der könnte einfach posten, unter ja. äh, Hashtag God posten, glaube ich. Aber. Das ist das the, the, the Real God. Das
2: <lacht> ah, ist richtig
1: muss ich
0: mir morgen direkt sicher.
3: Gibt es da eine Domain für? Genau ja, genauso <lacht> wie irgendjemand die Mutter aller Probleme, die du Ach, reingekauft hast, und CSU. die CSU-Seite. Das war schon
0: schwer geistreich, oh, ja. das fand ich auch sehr, sehr gut. Gott. Ja, aber es passiert immer noch nichts. Ne? Das sind Leute, die so einen Bullshit von sich geben. Und ich habe auch jetzt hier bei der Maßengeschichte äh, gesagt, egal ob der recht hat oder nicht oder wie auch immer, aber wie kann sich ein Mensch in seiner Position hinsetzen und zur Bildzeitung gehen und irgendwelche Mutmaßungen, egal in welche Richtung, links, rechts, Mitte, oben, unten, einfach Der in den geht nicht Bu die Bullshit
1: zur Bildzeitung. Die Bildzeitung geht zu dem. Ja, aber dann, ja, nein, jetzt ja, mal ganz, ganz heißt, sich dazu zu äußern. Wie, ja wie kann man,
0: wie kann man das tun? Das ist einfach, das ist. Äh, ich
3: habe da glaube ich mal äh, irgendwann einen Bericht gelesen, dass die Bildzeitung, so schlecht man sie in Deutschland auch immer macht, trotzdem sehr große mediale Macht über Einzelpersonen hat und dass du, wenn dass die das die Bildzeitung auch die Macht hat, wenn also, du denen kein Internet, äh, kein Interview gibst die können dich medial vernichten. Okay, also sie wollen. könnten
0: okay, das kann natürlich sein, dass der Angst hatte und deswegen musste der irgendeinen Bullshit abliefern. Ich hatte auch schon mal eine Bildzeit Bild anfrage Ich habe sie abgelehnt.
3: Ja? Und du, du ja. rebell.
0: Ich, ich rebell. Ist ist ja, Zeit aber da ist es böse gesagt, ja, dann dann du halt nicht mehr mehr hast, genug, ganz hast du ich genau, jetzt da, hat, würde. da hat die Bildzeitung jetzt nicht geweint, als ich gesagt habe, ich mache das nicht. Das stimmt, das stimmt, aber es ging damals um feelgood Management, weil das ja auch immer noch eine Sache ist, die nicht so bekannt ist. Und habe halt ja auch WDR und so weiter, habe ich ja schon Interviews gehabt und, und da war Bild-Zeitung und ich war erst total geschmeichelt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will nicht in diesem Blatt irgendwo stehen und die werden dieses Interview, was ich denen gebe, so verhackstückeln, dass das so so klingt, dass die das geil finden. Ich werde mich dafür schämen und ich habe einfach gesagt, ach, wesse nee, dann wenn lassen den wir Ich habe verkauft den nicht als Witzfigur oder ja, sowas? ja Das das habe ich habe es dann einfach gelassen, ne? Aber nochmal, ich finde es schon krass, wenn wir wirklich in einer in einer Gesellschaft leben, wo ein Mensch in dieser Position vielleicht Angst haben muss nein zu sagen, weil er sonst diffamiert wird und dann und dann dieses 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 Gewalt Mediending nutzt, um Scheiß, also um irgendwelche Mutmaßungen rauszuhauen und dann auch von seinem Seehofer gedeckt wird. Ich, ich, ja, wobei das Erste, was er gesagt hat, ist ja, was der, was der Dennis eben schon mal anklingen lassen. Ich muss aber, als er dieses allererste, diese allerersten Sätze sich da sich geäußert hatte, fand ich ihn zwar auch schon nicht sympathisch, aber ich fand es durchaus legitim, auch mal von der anderen Seite zu sagen, hör mal, wir sprechen hier seit Wochen über irgendwelche Hetzjagden. Die Fotos belegen eigentlich nur, dass sich irgendwelche teils Ausländer, teils linke Aktivisten diesem Trauermarsch, Gänsefüßchen, genährt haben und sind dann auf zwei, drei Schritte verfolgt worden, eventuell auch getreten. Nee, nee sorry Thomas, das aber ist für das mich das ist keine verfolgt Hetzjagd. worden. Nein, es ist von dann mir aus, also, aber es geht mir nicht um die Wortglauberei. Es geht mir darum. Es geht Es
1: bei Maßen aber ganz. Ja, gut, ich meine, so es,
0: es, es, es geht um das Wort Hetzjagd. Weißt du, ich, ich muss jetzt nicht im Duden nachgucken, wie Hetzjagd definiert ist. Wenn ich sehe. Doch, ich
3: finde, das macht einen ganz großen Unterschied. Ja, lass mich
0: mal kurz aussprechen. Wenn ich sehe. Auf einem Video, wo auch dann wohl jetzt bewiesen ist, aufgrund von Hintergrundgebäuden, das ist kein Fake, das ist da echt, das ist dort aufgenommen worden, wo irgendwelche Menschen, andere Menschen, durch die Straße jagen. Darf ich das so sagen, ohne dass es das jetzt Wortlauberei gibt? Das ist Verfolgung, das ist aggressiv, das ist asozial. Das bei beim ja. So 20 ähm. Ist auch nicht in Ordnung. Ja, aber so aber, im, aber sich, so sich mehr darüber zu unterhalten, ob dieses Wort jetzt definitiv richtig benutzt wurde Nein, oder ob da Menschen sich asozial verhalten, das, das finde ich... Gut, das ist ein
3: demnächst auch eine Plünderung.
0: Nein, aber trotzdem ist ein Ladenliebstahl nicht cool.
3: Ja, darüber, nee, aber, das sagt
0: ja auch aber keiner. Das hat mehr das gesagt, dass das, dass das ist, auch was auf dem Video zu sehen ist. Ja, aber anstatt, cool ist. anstatt, dass man den Fokus auf den Ladendiebstahl legt, wo er hingehört, ist der Fokus auf das, die Verwendung eines Wortes gesetzt ja, worden. Ja, ist nicht und, Handeln und, das und der Fokus ist einfach Du kannst das, das, dich daran aufzugeilen, ist falsch. Das Wort falsch das, das Wort falsch aber zu benutzen, ich, ich ist richtig. Dann kann man kurz sagen, ey, pass mal auf, Kollege, das ist keine Plünderung, das ist ein Ladendiebstahl und jetzt, und jetzt back to topic. Aber ich ja, finde auch gar nicht, das nicht die Aufgabe des Präsidenten zur des nein, nein, so ist. Nein, gar keine Frage. Der so ist ein trockener Berufsbeamter, der sitzt da. Der hat ja sich und nicht so zu äußern. Aber das, das, halt, das ist halt dieses Ding, ist halt, was ich ganz am Anfang eben schon mal gesagt habe. Ich finde, dass du den Rechten oder der AfD in die Karten spielst, wenn du, wenn du quasi bewusst selbst anfängst, falsche Fakten quasi zu präsentieren, dann machst du dich selbst, äh, wenn du selbst Unrecht eben da in dem Moment begehst, spielst du denen eigentlich nur in die Karten. Und wenn die halt diesen ihren bescheuerten Marsch machen und dann da Leute auch und sei es nur ein paar Schritte verfolgen, dann musst du das genauso kenntlich machen, musst du zeigen, was die Spaß, die es da gemacht haben, gar keine Frage. Aber es ist eben nicht dasselbe, als wenn die sich abends in 20er-Grüppchen durch die Gassen gerannt wären und hätten da gezielt Leute aufgespürt. Ja. Weil das, das hat meines Wissens bisher so in der Form nicht stattgefunden, und das andere ist kein Stückchen besser deswegen und es ist kein, kein Stückchen weniger verurteilenswürdig. So wie du aufpassen. das mal in 20 Sekunden zusammengefasst hast, hätte man das auch medial machen können. Genau, ja? und das hat leider keiner hat gemacht keiner. Und das hat er sozusagen ja bemängelt, dass der Typ ganz offensichtlich anscheinend, wie sie jetzt gestern so rauskommen, ist doch ein ziemlicher Arsch ist, wenn er nämlich irgendwelche Sachen an die AfD durchsticht von irgendwelchen Verwassungsgesprächen. Oh, ah, ja, ja
1: dich da nicht. Das ist nämlich äh, dieses, das Reden mit der AfD, ja, es gibt eine ganz... Es, die habe ich heute noch gelesen, weil das war nämlich der Punkt, ich wusste, dass der kommt. Ähm, ja, Herr Maaßen hat mit der AfD geredet, mit in glaube ich fünf Fällen. Ja, von, 553 von 553 Menschen. Gesprächen mit politischen Parteien, von denen über 200 auf die CDU, über 200 auf die SPD, auch sehr viele, auf ich kenne die genauen Zahlen, nicht auf die FDP, auf die Grünen, sondern das ist seine Aufgabe, weil er muss ja in allen, er muss alle Parteien, der Demokratie die in diesem Parlament sitzen mit ja ja aber hieß ja, es nicht ja. er hätte, aber, hätte aber, quasi geheime informationen preisgegeben ja, das, das das, ja das, das, das wird ihm suggeriert ja und das ist es geht jetzt eigentlich geht ja darum es nee. das ist ja Teil Händsjagd der auf den Armband nein, nein nein das ist ja, Teil der Debatte ist ist es ja, ganz, ja sollen wir die AfD vom verfassungsschutz beobachten lassen weil wir denken sie sind eine verfassungsfeindliche entität ja ja der Meinung bin ich übrigens auch ja Jetzt muss man aber sagen, dass Herr Maas natürlich auch in der Position sitzt. Jetzt sitzt die AfD aber leider im Bundestag. Ja, Da haben wir die Bürger, jetzt nicht wir am Tisch, aber wir die Bürger haben sie da reingewählt. Das heißt, sie sind auch Teil dieses Prozesses. Und in diesen Gesprächen, da war sogar ähm, das Thema von einem dieser Gespräche, war, ähm, wie es ähm, um, äh, ging es um irgendwelche Zahlen und was, äh, wo. Ähm, eingesetzt wird, ähm, ich glaube, es ging um organisiertes Verbrechen. Das war gar kein AfD-Kernthema, sondern es war eine reine Informationsveranstaltung. Ja, aber es gab auch offensichtlich ein Gespräch, wo er ganz
0: klar der Petri vorgegeben hat: so kannst du verhindern, dass. Man auch zum beobachtet. Also wenn man das beweisen kann, dann finde ich, ist das der Punkt, wo ich sagen muss: Jetzt muss ich unterschreiben, dass man diesen Mann entlässt. Richtig. Oh ja, Weil dann ist ja eine Position nicht haltbar für dieses Bildinterview. Da, da, da finde ich das eine Sache. Dafür kannst du einem Rüffel geben, so hat er sich nicht zwingend zu äußern. Ob ich den deswegen aus seinem Job entlassen würde, weiß ich noch nicht. Für dieses Gespräch, was du sagst, würde ich das ebenfalls nicht zwingen tun. Wenn er allerdings Informationen sogar hat, seine die der Vertraulichkeit unterliegen, das ist der für mich der Punkt. Wenn er wieder Simon gerade sagte, wenn er meinetwegen wegen der Petri sagt, hör mal da und da muss man ein bisschen aufpassen, dann ist das für mich so eine Form von parteinahme und ja. die steht ihm nicht zwingend. Zu, weil er muss als, als er Staatsorgan, ist als, heißt, als heißt, er ist ein Verfassungsorgan. Sein. Ja,
1: aber jetzt ist ja auch die Frage, welche Qualität hat diese Aussage? Wenn die ähm, wenn er der AfD sagt, Parteien werden beobachtet unter dieser, dieser, dieser und dieser Maßgabe, zum ja, Beispiel, ey, zum Beispiel ey, der, der hat der, der hatte noch nicht irgendwie einen Zettel von der, Berufs-, von der politischen für ja, der 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 politische Bildung gesagt: hier, guck mal, das ist der Verfassungsschutz. Ich würde ihm das jetzt aber erstmal so suggerieren. Aber was, anders? Aber was weißt, der der weißt du? Der, der Bis zum Beweis Ganz Gegenteil. Bist der, der, der jemand auf Band oder in einem Gespräch... Der hat und, das stimmt, du musst es beweisen können. Du kannst ja nicht einfach halt lassen, Entfählich, lassen der Land ist. Das wird das jetzt konvertiert. Das wird konvertiert. Nicht auf Verdacht. Verdacht. Nicht nicht Verdacht. Aber zum, zum Beispiel, der ist so schlecht, wie er gemacht hat. Diese Unterstellung stellt dir frei, ist bin da neutraler. Natürlich, der hat ja in Köln
0: promoviert. Und der hat zum Thema Asylrecht also, übrigens promoviert. Ja, und, schon, und, schon, die und dann Massen, hat man heute oder gestern einen Satz ne? aus genau. der, äh, und hat eine und Passage
1: und zitiert aus dem, wie viel, 162 Seiten? Ja, oder mal ein Doktorarbeit. Weiß ich weiß nicht, nicht, aber, ich ich aber er, hat ja lesen dafür. er hat auf
0: jeden Fall, ja. das kann man ja machen, man kann sich das ja anfordern, das ist ja kein genau. Problem, und, ist ja veröffentlicht. Aber er hat einen Satz, ein Zitat daraus ist irgendwie, dass er, Leute, dass er, dass er Menschen, die Kirchenasyl
1: gewähren, als Verbrecher bezeichnet. Dass das strafrechtlich verfolgbar sei. Das ist richtig, weil Kirche ist vom Staat getrennt und somit können ähm, Kir ja, Kirchen. Aber, also, aber, aber, ja er, er, er hat 97 promoviert und hat damals die These schon vertreten, dass diese Leute strafrechtlich verfolgen, verfolgen zu sehen. Richtig, Ganz weil ehrlich. er anhand, eine, anhand der Gesetzgebung das so interpretiert hat. Der Mann ist Rechtswissenschaftler. Aber ich, ich bin nicht bin. Ja, ja der, hat, richtig. der hat einen Lehrstuhl an der an der FU Berlin, die ja jetzt auch nicht gerade für ihre Rechtslastigkeit bekannt ist. Ja. Auf jeden Fall finde ich, ich finde äh, es schwierig, äh, gerade wenn man so diese ganzen Sachen verfolgt. Was so NSU NS
0: zum Beispiel. Wieso? Also wenn, wenn man das alles mal ein bisschen weiterdenkt, tut natürlich, mir leid. Da natürlich. Du nicht
1: alles in die gleichen Karten. Wobei ich aber auch glaube, dass ähm, du jeden Verfassungsschutzpräsidenten der letzten 40 Jahre nehmen kannst und dem immer der Verfassungsschutz ist ein ganz schwieriger Inlandsgeheimdienst. Und ich glaube, ja, das ist immer dieses, dieses, dieses Blaueäugige zu sagen, Geheimdienste machen sowas nicht. Ja, das sind Geheimdienste, ist mir schon klar. Ich glaube ja. auch, dass der sich zur Bildzeit oder dass der denen <lacht> das Interview gewährt soll einfach nur diese, diese Angst des Verfassungsschutzes immer als die Bösen, die sie ja wahrscheinlich auch sind, da wollen wir uns ja mal nicht. Aber er reitet auf dem Pferd zwischen, wo kann ich geheimdienstlich arbeiten und kann ich jetzt aber auch... Ey, jetzt mal ganz ehrlich, der, der ist doch nicht der Bildzeitung in irgendeiner Form rechtfertigungspflichtig er hat versucht damit eine breite masse zu erreichen Auch die das sagt der das ist nicht seine Friede aufgabe Felixens. ja aber ich bin mal
0: sebastian ist seine aufgabe. ich bin bei sebastian ist wir als demokraten das ist politik den äh, äh, verfassungsrechtlich oder oder staatsrechtlich müssen wir den wenn packen. Wir können jetzt nicht sagen, der hat was gesagt, was uns nicht passt. Das entspricht leider nicht unserer Meinung nicht. oder dem, was wir jetzt gerne hören wollen in SPD, CDU oder unserer Regierungsmitte und deswegen muss er den entlassen. Das finde ich geht nicht. Ich finde, wir müssen genau wie Sebastian sagte, wenn er jetzt die Scheiße gebaut hat, dann gehört er sofort entlassen, gar keine Frage. Aber wir müssen den auf ganz offiziellem Wege und nicht einfach entlassen, weil es unbequem ist. Naja, dass das ich will, mit da kommt von, wieder die Politik, dass das ist jetzt damit, wird Das ist dasselbe wie mit, dem, dem, das das selbe mit diesem Wochen. verkackten Hutbürger. Dieser Typ, wenn er da bei Pegida, ja, ne, ihr wisst, wen ich meine, ja, wenn der anfängt, da irgendwie bei Pegida mitzulaufen, obwohl er für den Staat arbeitet, muss ich erstmal sagen, finde ich nicht cool, aber deswegen kann ich ihn ja nicht entlassen wenn der anfängt, in seinen Job auszunutzen und Informationen, die er hat, irgendwelchen Leuten weiterzugeben, denen das nicht zusteht oder so, das ist was anderes. Ja, aber wenn er bei Pegida, die nun mal nicht verboten sind, wenn das seine Meinung ist, in seiner privaten Zeit damit läuft, kann ich das scheiße finden, ja, aber ich kann Pegida ihn dann deshalb beobachten. Ja, das ist ja die, die, die werden beobachtet, aber, die sind, aber nicht verboten. Verboten. die sind nicht verboten. Aber wenn jemand an einer sensiblen Stelle in einer staatlichen Organisation arbeitet, wie der Typ, dann ist der an meiner ja, Stelle... wenn die der damit jetzt einen V-Mann ist, ja, ist ja scheißegal, aber dann ist der an der Stelle für mich nicht mehr tragbar. Es
3: gab in den 70ern den für die ja, Linken. das weiß ich. Trotzdem Ist das
0: heute eine politische Maßnahme gegen rechts? Ich sage es ganz so ehrlich, es geht mir einfach nur darum, dass wir in Deutschland einfach uns ganz klar mal positionieren müssen, dass wir eben sagen, wenn wir eine wehrhafte Demokratie sind, dann müssen wir darüber klarer Position beziehen. Mit radikaler Ich es ist immer das Gleiche, Und wegen, ja, man, man ist so durchsichtig, alle Leute, das ist mir egal, ich mache ja nichts. Ich, ich, ich gebe dir recht, es muss an vielen Stellen, geht, die, 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 der Schutz der Privatsphäre ist wichtig, auf jeden Fall. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass der Staat im großen Teil einfach sein über überneutral sein sollte. Und in dem Fall wenn der jemanden an eine Position setzt, an so eine sensible Position, wo der Typ, der Gutbürger da eben gesessen hat... Der Staat aber als juristische Person, nicht als Einzelperson. Nein, natürlich als Einzelperson. Ich rede davon, aber wenn der an dieser Position steht und unter anderem die Pegida, wie gesagt, wird Verfassungsschutz beobachtet unter der Prämisse, die sind gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn sich jemand daran beteiligt, öffentlich und Position bezieht und sagt, hier, ich verfolge ihn und ich finde das gut, was da gemacht wird, dann ist der an dieser Position nicht haltbar. Und ob der nun radikal ja, richtig, ist. Aber, richtig, weil er, weil er offensichtlich Daran Interesse hat zu sagen, ich bin auch wenn das mein Arbeitgeber ist, oder bei dem stehe ich in Lohn und Brot. Ich bin deswegen ähm, in der, der Meinung, dass dieser Staat abgeschafft wird oder dass der verändert werden muss. Ja, aber und wo Grundsätzlich ist denn verändert werden muss, das ist für mich ein Problem. Ja, aber wo ist aber jetzt so ein wo Unterschied ist zwischen ist? verfassungsrechtlich beobachtet und verboten? Ja. Wenn die den Laden verbieten, weil die sagen, so wir haben es jetzt bewiesen, ihr seid Verfassungsfeinde etc., dann finde ich das alles legitim. Wenn du das aber untersuchst, dann finde ich, kannst du du kannst ihn doch nicht entlassen, weil du gerade denkst, die sind Sie haben so. ihn ja auch nicht entlassen, sie haben ihn aber aus dieser sensiblen Stelle rausgenommen. Das finde ich absolut richtig. Pff, ja, Mir ist das auch recht, weil ich denke, dass das eine gute Maßnahme an sich war. Aber ich finde es jetzt rein nach meinem Rechtsverständnis, finde ich es schwierig. Nach meinem Rechtsverständnis. Er ja, hat ja noch nichts gemacht, was... Genau, so du war nicht, solange du dem nicht nachweisen kannst, dass der das so da, da ja. irgendwie Informationen da falsch weitergegeben hat oder, oder was falsch gemacht hat oder so, das finde ich schwierig. Das finde ich echt schwierig. Also darf ich, ich, da, darf ich, ich demnächst keine ja Politik mehr oder Politikgeschichte, darf ich das nicht mal unterrichten, weil ich vielleicht irgendwie, irgendwie weil eine weil Meinung du ja vertrete. Du äh, auch keine
1: Religion unterrichten, wenn du in der Kirche bist, oder? Ja, ja so ungefähr, genau. Ja, das ist schwierig. Ja, ähm, was du auch sehr polemisch gesagt ist. Aber gerade, um nochmal auf Maßen zu Dafür kommen, ja ich finde das, find das relativ schwierig, weil ähm, das äh, eine unglaublich juristische Sache ist. Ja. Klar wird er jetzt politisch durchs Dorf getrieben, ja, seine, Aus seine Aussagen sind auch äh, schwer zu deuten. Also, ich finde, alles, ich habe die ganzen NSU-Sachen auch sehr ver verfolgt und auch seine Aussagen dazu und ähm, wer da wie welche ne, mit dem Typen im Internetcafé, der dabei war und so. ne Tut ähm, das, das Problem ist natürlich auch, dass wir ja 16 Verfassungsschutzbehörden, 17 mit Bund haben. Ne? Also das ist eine Föderalismusfrage. Da können, können wir uns wohl dran diskutieren. Daran diskutieren. Ähm, der Mann steht an der Spitze dieser Bundesbehörde ähm, halt in, dem, in der Grauzone zwischen Beamtentum, dem reinen Amt zu führen und der politischen Seite. Also der Die Frage ist, wem ist der verpflichtet? Ist der sich selbst oder seiner Behörde gegenüber verpflichtet oder ist er letzten
0: Endes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Und hat er deswegen, also wenn, wenn meiner Meinung nach oder meinem Verständnis nach, ist der wenn überhaupt, rechenschaftspflichtig unsere Regierung oder unsere oder dem Parlament, ja. aber nicht der Bildzeitung Das hat so man, man ja auch kritisiert, dass er erstmal einen Bericht an die, die Bundesregierung geben muss, bevor er anfängt, das irgendwie irgendwie eine Zeitung also Genau, ist, das kann man kann, auch. Kann das, sein. Das, das, das kann man auch, aber finde, dann, dann finde ich das Problem, davon, dass, dass er auch mit der AfD ja. spricht, ähm, dass sie Darum geht es nicht. Ich sage ja, das ist ja legitim. er kann ja mit den Parteien sprechen, aber es geht doch einfach darum, dass er offensichtlich seine... Position ausgenutzt ja, hat. Ja, oder, ja, richtig. Das ist einfach nicht der Weg, den er hätte gehen müssen. Ja, aber das, das, das ist ja völlig okay. und Wenn das so ist, dann musst du auch den sanktionieren oder, oder entlassen oder was auch immer. Aber dann muss es ihm bitte, wie der Sebastian sagte dann müssen wir es ihm jetzt bitte erstmal hieb und stichfest beweisen. Dann musst du jetzt irgendwelche Aufnahmen haben, dann musst du irgendwelche Gespräche haben, dann musst du klar sagen können, der hat jetzt irgendwie der Frau Petri was erzählt oder wie auch immer, was er nicht hätte erzählt. Ich glaube, das
1: ist sogar relativ transparent, weil es gibt für alle diese Gespräche mit den Parteien, gibt gut, es nämlich das? eine, eine, eine Top-Liste quasi, ja, deswegen ähm, finde ich das schwierig. Ich glaube, dass, ich glaube auch, der Mann ist nicht haltbar, auch aus den Gründen, die du genannt hast, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, wie wir ihn quasi an die Kandare kriegen, ja. Sondern spannend
0: ist natürlich, was bei der ganzen Nummer jetzt auch passiert, nachdem der Seehofer sich quasi an dem einen Tag noch vor Ihnen gestellt hat, einen Tag später, was auch ganz interessant ist, da kann man sich jetzt keine Verschwörungstheorien aufstellen, aber der Seehofer bekommt den Bericht, sagt, nee, das ist zwar vielleicht nicht alles ganz toll, aber äh, entlasten kann ich den nicht oder will ich den nicht, weil äh, so schlimm warten wir nur wieder nicht. Und stellt sich quasi vor ihn und einen Tag später wird dann an die Medien, bzw. Tagesthemen oder so, stechen irgendwas durch und sagen: Hier, der hat mit Verfassungsbericht, bla bla bla, das und dies und jenes gemacht, wo quasi ja der Seehofer jetzt auch nochmal einen derben Nackenschlag bekommt, weil jetzt muss er ja gucken, was er macht, beziehungsweise auch gleichzeitig die Merkel muss jetzt gucken, wie sie mit dem Seehofer spricht, weil die jetzt schauen müssen, was tun. Die SPD stellt jetzt quasi ja. fast schon hier die Vertrauensfrage: Entweder ihr entlastet den oder wir, wir machen nie mehr mit. Das heißt, das, das, ist jetzt, das könnte zu einer Regierungskrise ausarten. Da muss ja, jetzt so halt gucken, was du okay. daraus machst. Mal wieder. Mal wieder, ganz genau. Und mal, mal wieder steht der hier im Mittelpunkt. Ja, vor ja. allem, da,
1: da die CSU auf 32% gefallen ist. Ja, bayern. was ja auch alles,
0: was damit zu tun hat, dass er jetzt natürlich da so ein Feuer macht. Ich glaube, wenn das ein Jahr später passiert wäre, wenn den Bayern nicht gerade Wahlen anstehen, wäre die ganze Sache vielleicht schon ein bisschen anders gelaufen oder der Horst hätte ihn vielleicht der lassen, schon entsorgt. Ich, ja. Ganz genau. The das heißt, Real Hotte. es ist jetzt sehr spannend, weil er entweder muss jetzt gucken, entweder verliert jetzt der äh, entweder verliert jetzt hier so Real Horst sein Gesicht bei der ganzen Nummer, weil zurücktreten wird er jetzt vor der bayern war, mit Sicherheit nicht, aber der wird den jetzt vielleicht doch noch entsorgen, was für ihn aber natürlich ein, ein Gesichtsverlust ist. Wenn das jetzt ja, nicht ja. relativ unmittelbar passiert, hat die Merkel einen Riesengesichtsverlust und ein Problem. Die Merkel wird den eiskalt absägen. Die Merkel hat bis jetzt jeden Kalt, Lächeln, Kalt ab Lächeln. lächelt. Mutti hat ja. bis jetzt jeden abgesägt. Ja, Mutti, der wird wird ja. Mutti wird den wegsitzen. Mutti wird auch noch die nächste war.
3: Wenn dem jetzt ihr, ihr vollstes Vertrauen ausspricht, dann
1: würde ich mir Sorgen machen. Dann eine dann eine ja, durch. wem wird es dem Maus oder dem Mars. <lacht> Weiß. Würde ich nicht machen, die ist doch froh, wenn bei der ganzen Aktion Hotte, ja. der Söder und Dobrindt in einem direkt absaufen, weil sie die Bayernwahl grandios vergeigen werden. Ja. Ja, also vergeigen in äh, nicht mehr die absolute Mehrheit, wie vielleicht sogar unter 40% Prozent zu sein. Ja, und dann ähm, so ähm, unsagbare Dinge wie Koalitionen mit FDP oder Grünen eingehen zu müssen in Bayern. Ja, ja, ja die die ist, die, die, Alles, was die CSU schwächt, ist Mutti doch... Unglaublich schwächt die Bundestagsfraktion, der, also der, die Landesgruppe nennt es sich ja, Landesgruppe ist auch sehr, sehr gut, ähm, schwächt die Landesgruppe der CSU und macht damit die CDU innerhalb der Fraktion einfach stärker.
0: Ja, ja vor allem noch ist sie an dem Punkt, sie hat ja dem, die hat ja dem Horst schon widersprochen, erst mit seinem ersten Statement, dass sie eben sagt, nee, das kann man nicht so machen. Sie hat ja auch dem Maßen widersprochen, wo sie sagte, nee, ich habe da Bilder gesehen, ich finde das scheiße. Das heißt, sie hat sich ja, ja noch relativ. Ja. relativ ähm, relativ mittig positioniert und ist eben nicht auf diese Argumentation vom Horst und so eingestiegen. Das heißt, wenn sie jetzt schnell handelt und wenn sie jetzt dafür
1: sorgt, dass der Maßen weggeht, kann sie da relativ unbeschadet rausgehen auch. Das, das ist die Verkehrung von der Situation. Vor ein paar Monaten sah es so aus, als würden Seehofer und Söder Merkel absägen. Mhm. Ja? Und das hat nicht funktioniert. Ja? Und und jetzt habe ich sie am längeren jetzt, Hebel, sind, sie nehmen, jetzt hat sie den Hebel und drückt. Ja? Und er kann drücken hat ein Machtinstrument gegen die, dass sie sagen kann, hör mal, ihr dreht jetzt mal ganz schön auf meine Linie, haltet den Ball flach. Und wenn der Maßen ja. jetzt entlassen wird,
0: dann ist das für sie ein Sieg und für den Seehofer eine klare Niederlage. Ne, also hat die
3: Merkel sich überhaupt
0: schon dazu geäußert in irgendeiner Form? Ja, denn, sie ja, hatte dem Maßen halt widersprochen mit dieser Hetzjagd Sie sagte Ich habe da Bilder gesehen, die waren unmöglich, da kann man so nicht sagen. Ja. Also sie hat dem Maßen quasi schon widersprochen. Das heißt, sie hat, ähm, zum Damit zum Seehofer schon sie hat dem Seehofer quasi geschickt. schon mal nicht den Rücken gedeckt in dem, was er getan hat jetzt in seiner Maßnahme. Und jetzt äh, seit gestern diese dieser kam rausgekommen gefällt, ist, hat man noch nicht wirklich was gehört. Also wahrscheinlich sind die gerade untereinander noch... Äh, Gibt es wahrscheinlich noch heiße Gespräche in Berlin gerade, wie die das jetzt machen, weil der, weil der Seehofer wahrscheinlich versucht, das irgendwie noch so zu machen, dass er da nicht ganz so doof bei rauskommt. Und sie sitzt jetzt eben am längeren Hebel. Sie kann jetzt gucken, wie sie das aufklärt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt riskiert dann den Frieden mit der SPD.
1: Also Sie wird jetzt nicht ihre Regierung da äh, Neuwahl kritisieren, äh, um den Seehofer am Arm zu halten. Kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, außerdem, wenn sie es schafft, Söder, Seehofer und Dobrindt quasi abzusägen oder das Wasser abzugreifen, <lacht> hat sie die CSU damit so dermaßen geschwächt auf Jahre. Aber wir reden... Bei der CSU, ich fand immer, dass das, 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 ganz ehrlich, die haben im mit 6,5 Prozent. Ja, aber die haben leider. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, wie, wie, das ist einfach diese, die, diese Union von CSU und CDU und CSU. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Also, A ah, ist nicht mehr zeitgemäß, das sei ja mal alles dahingestellt, aber ganz ehrlich. Die kann sich doch von dem, von dem von dem Seehofer nicht am nicht, wie gesagt, ein blöder Spruch am Ring durch die Na, äh, Ja, die, die benehmen sich, also wenn die 20 von den 40%, die, ja, die wir da haben, ne? ja, ja, nicht nicht. Also wir reden davon von einer Partei, die knapp über die 5% im, Bundes-, im Bundesschnitt kommt. Die tritt zwar nur in Bayern an, aber unabhängig davon. Äh, also ganz ehrlich, was glaubt der denn der Seehofer?
1: Das ist halt diese Poststrauß strauß fantasie ja, ne? Ja, das äh, weiß ich nicht. Was die,
0: was die da für Fantasien haben, ist mir auch egal, wenn sie sich Lederhosen dagegen anfassen. In der Wissen, soll zum aber ja, ja, Tut mir leid. Das ist einfach traurig. Ja, aber auch, ah. das ist
1: ja, auch das ist ja vielleicht der Punkt, wo es anfängt, dass die CDU sich irgendwann von der CSU in dem Sinne trennen wird. Also Konservative. Ja, aber ja. Lederhosen, sollen wir nicht alle zum Oktoberfest gehen, hier in Solingen?
0: Ist teilweise schon ausverkauft, habe ich gesehen. Ja, ich habe Connections. connections was ich gerade also ich, ja, ich, ich habe echt connections hoch. erste reihe tisch also wer
1: richtig Bock hat, der meldet sich bei mir mit T-Shirts. Oh, nö. Oh, nö. Die haben wohl echt gute Mallorca-Bands da oh, ja. Gutes Bier und so. Oh
0: Jesus. Ja. Ja, was ja ganz spannend ist, dass die CSU jetzt über mehrere Wochen oder sogar wenige Monate versucht hat, so einen relativ hart konservativen Kurs zu fahren, der eben noch nicht AfD ist, aber schon deutlich konservativer als ja. die CDU, das zuletzt macht. Also versucht, dieses ja, der rechte Rand der CDU ist die AfD. Die die versucht die, die Leute, Leute. Der rechte Rand ja. der CDU ist die Linke. Ja, die haben ja versucht, die Leute jetzt <lacht> das klingt aber böse. Die haben ja versucht, die mitzunehmen jetzt und ähm, haben aber eben interessanterweise dadurch in Bayern tendenziell eher noch mehr Stimmen sogar verloren und im Prinzip die AfD noch ein bisschen zugelegt. Das heißt, da gibt es ja diesen Spruch, dass manche Leute, ich weiß nicht, ob die Analyse jetzt wirklich, äh, ne, ob die wirklich gut ist, aber es gab ja häufiger schon diesen Ansatz, dass sie gesagt haben, je mehr die sich jetzt diesen Positionen angenähert haben, desto mehr Leute haben gesagt, nee, dann werde ich lieber direkt das original. Das passiert eigentlich. ich, lieber ich jetzt bei der an, AfD.
1: Wenn ich nach Bayern ziehe und sage, ich möchte jetzt einen CDU-Ortsverband aufmachen. Ja, das das erlaubt die
0: Partei nicht. Im Moment haben die das in, innerparteilich so geregelt, dass du es nicht darfst. Und es gab ja vor der letzten Bundestagswahl gab es ja innerparteilich schon die Bestrebungen. Auch von der jungen Union, glaube ich, vor allem war es, die gesagt haben, Jung, können wir das nicht, die Jungen wollten das gerne haben. Jung das, Christsozialen, ja. Also genau, die das tut. Das heißt, vielleicht wird es das irgendwann mal geben, vielleicht nicht ganz so nah zu, aber vielleicht kommt es in den nächsten paar, paar wenigen Jahrzehnten mal wirklich so weit dass die anfangen, die CSU, oder je nachdem, wie die jetzt auf die Fresse kriegen, ist das vielleicht auch deren Motor, wer weiß, dass die versuchen, die CSU bundesweit wählbar zu machen und dementsprechend auch die CDU in Bayern das wählbar das zu der machen. Der CSU sein. Ich glaube, wenn, wenn du im Moment die Merkel in Bayern wählbar machen würdest, dann wäre die CSU nämlich nicht über die 5-Prozent-Grenze gekommen, weil die Leute dann einfach CDU gewählt hätten. fertig auch. Weil es gibt sehr viele Leute, die ganz aufgeräumt, so eher so die ganzen Großstadt Bayern und keine Ahnung was, die ja sowieso oft auch SPD-nah sind, wenn du dir Nürnberg oder München hm. anguckst, so die sind ja durchaus eher ja, SPD-nah. Ja, ja. Und da gibt es viele Leute von denen, die vielleicht sogar noch die, die Merkel aber durchaus wählen würden, also statt SPD, aber Frau eben nicht Merkel, den Seehofer. Frau du hast Merkel, bitte schön. Richtig, du hast völlig recht. <lacht> ich Promo, Frau Dr. Ja, ja. Renat. Nee, stört mich normalerweise immer sehr, aber Ich finde es auch mal ein bisschen respektlos. Du hast recht, aber jetzt bin ich auch in diesem Duktus ah, Du Glück bist auch, das auch schon das, aufgeheizt. Es gibt das wunderschöne Video, wo, wo einer vom Spiegel und spiegelt hier Frau Kohl, als er noch lebte, ansprach, Herr, Herr Kohl, was sagen Sie denn zu dem der sowieso, der da knallhart abgebügelt hat? Ich bin nicht der Herr Kohl. Und der sagte dann, Herr Doktor Kohl, sehen Sie.
2: <lacht>
3: ja, aber
0: das war ja doch... Knallhart künstler, ne? abgebügelt. Ja, ich bin nicht der Herr Kohl. Ja gut, ja, da hat das war Herr, hat Herr
1: mit ihm ja mal gesagt, warum reden wir hier über Verteidigungspolitik mit Ihnen? Sie haben ja noch nicht mal gedient. Genau, ja.
0: <lacht> ja. Das, kann man, das kann man sich <lacht> einfach überleuten, aber auch erlauben, <lacht> Ich, ich habe heute auch, auch einen Spruch gehört und den kriege ich jetzt auch wieder nicht so äh, rübergebracht, denke ich, aber das war knochentrocken. Ich habe mich heute über meine Augenringe mockiert, wie müde ich bin und habe zu einem Arbeitskollegen gesagt, ey, wer kriegt eigentlich in Deutschland mehr als zwei Kinder? Ja, Sagt er zu mir. Ja, asoziale. <lacht> <lacht> Übel, echt? Tja. Ich habe jetzt sagen dass das würde gar nichts mehr ausmachen, ab dem dritten ist es dann egal. So, also asoziale macht... und, und, und gut Menschen. Ja, können wir das vielleicht so
1: fest Asoziale Aso Aso also Asozial
3: und Grün. Ja. Also ich habe drei Schwestern.
0: Du asozialer Gutmensch. Nee, das ist okay. Du hast
1: ja nicht selber gekriegt, deswegen bist ja. du bist eigentlich Opfer. Ja. Aber eigentlich müsstest du AfD wählen. Da gibt es bestimmt weniger Frauen
0: für. In Familien. Ich mal deine Schwester mal abtelefoniert, ob irgendeine von denen mal angefasst wurde von Ausländern. Wo oh, du gut gerade gut weniger Frauen sagst in Familien. Es gibt doch gibt hier. Ist das nicht auch China, wo, wo Mädchen kriegen, so irgendwie uncool ist? Und viele Abtreibungen nicht, nicht, passieren. Nicht mehr. Nicht, nicht mehr. Das wurde vor ein paar wenigen Jahren. Jahren wurde genau. Ja, aber die haben doch gerade so ein... Ist das ein auch demografisch, wenn es dann um sowas geht? Oder ist demografisch immer nur aus Alter gemünzt? Also die haben doch auch das Problem, dass einfach das es ein so viel zu viel, zu wenig Frauen schon. da sind. Ja, ja. Dran, ne? also in China gibt es irgendwie sowas, alle ein paar Jahrzehnte, dann nennen die irgendwie Bewegung der, der dünnen Zweige. Und das heißt... Das ist
1: eben... Wie schön, das du sowas vermitteln kannst. Nee, 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 hör auf. Das ist, das ja, da gibt es auch Bilderbuch zu so arzt Nee, das ist wohl dann so,
0: so eine Geschichte. Da geht es darum... Wie heißt das? Ich glaube Politik oder, oder so. Der Dünn, irgendwas mit dünne Zweige. Muss man nachgucken. Ich schreibe einfach dünne ich schreib Zweige. irgendwas mit dünne Zweigen. Und, 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 und da geht es darum, dass es auf einmal dass es also bis zu 30 Millionen Chinesen, männliche Chinesen gibt, die einfach keine Partnerin finden, weil es keine gibt. Und dass sie eben deswegen dann ein Großteil, Großteil der Bevölkerung einfach dann quasi verdorrt wie ein dünner Zweig, weil sie mhm. eben entsprechend keine Partner hat. Das haben. fand ich auch ganz interessant, als wir
3: bei dieser Vorsorgeuntersuchung mal bezüglich Schwangerschaft von Franzi und so weiter, du darfst ja abtreiben bis, glaube ich, zur zwölften Woche und man das kann ist aber, egal, ja. aber man kann auch,
0: es sei denn danach ist irgendwie indiziert, dass irgendwas, ja genau das oder dass es ein Mädchen ist, ähm, oder aber das ist wie, Mädchen ist. Man
3: kann es ja theoretisch auch äh, schon vorher das Geschlecht feststellen mit dieser Fruchtwasseruntersuchung, ja. glaube
1: ich. Ist ein Junge und, oder eine äh, genau, oh. <lacht> Diktator ja. Ja,
0: ja.
3: Aber genau das ist der Grund, warum es in Deutschland Ärzten offiziell nicht erlaubt ist, das Geschlecht des ja. Kindes vor der zwölften Woche auszusprechen, weil, weil es Kulturkreise gibt, in denen dann abgetrieben
0: wird. Ja. Das ist richtig. ja, aber das war ja diese zum in China, in China, Nick, was du gerade eben gesagt hast, das war vor also ein paar Nachricht, Jahren abgeschafft. Das war, die das war diese Ein-Kind-Politik. Und die Ein-Kind-Politik besagt ja, jede Familie darf erstmal nur eins haben. Und dadurch wurden viele kleine Mädchen dann relativ fix um die Ecke gebracht, weil man lieber noch mal so lange versucht hat, bis man einen Jungen hatte. Weil der Junge ja für die Familie, gerade wenn du auf dem Land gelebt hast, wesentlich wichtiger war. Ja, aber wenn du dich nicht paaren kannst, ist der Junge auch nichts wert. Das ist auch relativ kurz gedacht, oder? Ich meine... Oh naja, Mann, ich wurde ey. diese Woche oder vorher. Wie ist denn das Verhältnis? Woche? Ganz kurz mal eben. Wie ist, kennt man das? Bei uns, ist 5, 5 das zu 1, 1 oder so? In China, oder Boah, oder was Deutschland so? sind wir glaube ich über 51 Männer und 49 Frauen oder so. Und, und selbst das, geht das ist ein
1: Skandal. Da äh, äh, musst du nach ähm, Norwegen auswandern. Ja?
3: Ja, weil da ist das Verhältnis glaube ich 60 zu 40. Wo machen wir Urlaub? Also die Jungs
1: meine ich.
0: Garagesprech in Norwegen. Genau, Garagesprechen. Ja jede. toll, da können wir das Bier nicht
1: bezahlen, du Arschloch. Genau.
0: Sextourismus <lacht> ent, ent, in Norwegen. <lacht> Endlich mal
3: nüchtern. Aber ich bin tatsächlich letzte oder vorletzte Woche von einem Arbeitskollegen gefragt worden, weil wir bekommen ja höchstwahrscheinlich ein Mädchen, ob das nicht voll scheiße wäre. Wo ich so gefragt habe, so, warum? Stell mal vor, die ist so 13, 14, lässt sich dann bei dir nebenan im Schlafzimmer von so einem Typen
0: knallen. Ja, das, wird, das wird passieren? Das Wo ich so gesagt habe,
3: so, ja, gehört halt dazu. Ja, genau, <lacht>
0: es ist halt so. Ja, wo, wobei, wobei ich dazu mal sagen möchte, auch als Vater einer Tochter, ich glaube, ich hätte zumindest, ähm, entweder, en, entweder passiert das in einem Rahmen, wo ich es nicht merke oder ich würde zumindest mit 14 es noch zu verhindern wissen, dass meine Tochter in ihrem Zimmer, in meinem Haus von irgendeinem so Typen geknallt wird. Mit 14 wohlgemerkt. Irgendwann ja, das hätte ich 14 ist natürlich auch Schluss. 14 ist, glaube ich, für dich ist, ich ich das das ist, ich, 14 ist glaube ich alles jedes Alter, wo es dann endlich ist. Wenn passiert. er 15 ist oder ja. auch. Und dann und und wenn ich, das 17 ist, wirst du das auch nicht schön finden. Nee, aber dann ist irgendwann der Punkt, so bei, bei einer 17-jährigen Tochter passen? würde ich wahrscheinlich anders reagieren, wenn da der Freund um Zimmer ist als bei einer 14 jährigen Vor allem wenn der 19 ist, ne? Ja. Oh. Oder 44. Oder, oder, <lacht> 44. <lacht> oder Ausländer. <Älte.
1: lacht> 44 jähriger Ausländer. Flüchtling. Flüchtling! Ich will oh, den
3: Neumeier heiraten. <lacht>
0: ja, und dann bitte keine Kinder mit dem Ding. Weil er hat ja schon Kinder gemacht, ne? Ja, ja das wird noch sehr spannend, wieder so Warum sich der Garagensprech wohl in 10 Jahren dreht. Um Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht um Rassenfragen. erleben. Rassenfragen.
1: Dann die Solinger Gesetze, die Endlösung, die, End die
0: Solinger Endlösung. Du brauchst auch so was John Crow oder wie hieß der John Crow oder hieß der anders? Die Blablabla Crow Gesetze hier aus den USA damals für die Schwarzen in den 50ern und so. Aber dann irgendwann so, wenn dir dann vorgeschrieben wird, mit welchem Marokkaner oder Syrer du dich irgendwie noch treffen darfst, wenn die, wenn die AfD erstmal die absolute Mehrheit hat, Freunde.
3: Ist doch teilweise sogar in den Bussen gewesen, only for black people und sowas, die ganzen äh, unter no Wasser... No dogs, no
0: women. <lacht> genau. Gentlemans Club. Ja. Ich kenn, das ist kenn, ihr Head kennt Head doch dieses Head schöne Head. Video mit dem Women Know Your Limits, oder? Das Schau. kennt ihr doch, oder? Mit mhm. dieser Schwarz-Weiß-Runde, wo die da sitzen. Von wegen, das, kennt, ja, kennt ihr das? Ah, das kenne ich, glaube ich. Das ist sehr schön. Wo, wo, wo die da alle sitzen und die Frauen, also die Männer unterhalten sich so bei einer Zigarre noch nach dem Abendessen irgendwie über den Goldpreis. Und, und, und die Frauen so, oh, have you seen the puppies? Und, oh. und auf einmal sagt die eine Frau irgendwas auch zum Goldpreis. So eine total scharfe Analyse, so in zwei Sätzen. Und alle Männer, alle gucken, alle Frauenmänner gucken sich völlig betroffen an, so in die Gesichter. So, äh, oh Gott, hat wirklich gesagt? Und dann kommt so dieser diese Erzähler schon von außen. Haben sie gesehen, wie sie diesen Abend ruiniert hat? Women, know your limits. <lacht> <lacht> Das, war schon, also das ist eine Comedy-Geschichte wohlgemerkt. Auch oh, kein Aufklärungsfilm. Das das oh. Ich glaube, das ist aus den, aus den 80ern oder 90ern oder so das von amerikanischen Comedy-Sendungen. Das Duck Cover ja. in den äh,
1: 51 in amerikanischen Kinos. Das kann ich mir gut ja. vorstellen. <lacht> genau, Duck and Cover, das war auch ein schönes Ding.
0: Müssen wir, wenn die Atomwaffen befällt, den auf uns so, hinlegen? Ja. <lacht> wenn sie möchten, wenn sie möchten. <lacht> ja. Das ist einer der geilsten Sprüche, was ich bei Hitchhiker's Guide to the der Galaxy ist das, glaube ich, wegen, wenn jetzt die Außerirdischen dann kommen. Ja, sollen wir sie irgendwie ein paar über den Kopf ziehen, auf den Boden legen und irgendwie zusammenkauen? Ja, wenn sie möchten. <lacht> <lacht> nee, genau, genau weil es darum geht, dass sie ja den Planeten abgesprengt und alles sprengen, Dann können das uns planieren für die, für die interstellare Umgehungsstraße. Ja, genau. Oder so. ja. Aber wenn du dein Handtuch dabei hast, bist du safe. Okay, auf jeden Fall. <lacht> oh ey. Ja, das ist auch super. Ja, vor allem bei Duck in Cover gibt es ja echt zehn. Wir haben den Film damals mal, ich habe mal mit, mit Michael zusammen. Da gibt es auch zehn mit, verschiedene Filme mit, 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 mit mit von Michael ja. zusammen haben wir mal äh, im Red mal so, so einen Auflegeabend gemacht. Halt. Also haben wir mal Musik aufgelegt und es das war, das war ein reiner Coverabend, wir haben nur ein Cover gespielt. Und wir hatten den aber aus Duck and Cover genannt und haben diese Original, äh, dieses Artwork von dem Film von früher für das Plakat mhm. aufgenommen und haben dann abends auch diesen Film da auf dem Fernseher unkommentiert laufen lassen und so. Das ist so geil, wenn in diese Schulkinder gezeigt wird, dass sie sich hinter so eine hüfthohe Mauer einfach bütteln ja. <lacht> verstecken sich vor dem Atompilz Ey, so Ja, Kühlschrank überleben Ja, ja. einem <lacht> ja. Übrigens, Fun Fact, äh, zurück in die Zukunft, die Zeitmaschine sollte eigentlich im Kühlschrank sein. Mhm und ähm, die haben das aber gelassen, weil die Angst hatten, dass da irgendwelche Kinder sich in den Kühlschrank setzen und die Tür nicht mehr aufkriegen. Wir können sich also, mal mit dem Delorean 100 ja, ja, genau. <lacht> das ist kein Witz, das ist kein Witz, deswegen haben die gesagt, ist ursprünglich in der ersten Fassung Kühlschrank und danach,
1: nee, besser doch ja. ein Auto. Ja, ja. ja. Leute, was aber so das sein. Gegenteil äh, wäre zu beweisen, zum Beispiel in England setzen sich jetzt nicht seit den 60er Jahren Kinder in äh, blaue Telefonzellen und versuchen äh, durch die Dimensionen zu reisen. Also ja. <lacht> Es gibt nur Leute, die
3: Fressen Spültabs und äh, filmen mhm. sich dabei und stellen es auf YouTube. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, wo sind wir hingekommen? Brave New World. <lacht> Ist das nicht auch so ein Jugendtrend gewesen oder ja, so? Ja, so ja. Typo ja, ja. Challenge. Ja, Challenge, so.
0: Ja, das, Alter, äh, ja, und das äh, genau. Dann Davor war es vor nur ein paar ne? Jahren. die Geschichte, dass die Jugendlichen, dass sie alle hier, hier Tampons in, in Wodka eingelegt haben, sich dann anal oder durch die Scheide eingeführt haben, je nachdem, was du halt hast? Mhm. Wenn sie nochmal aufgewacht sind in der Intensivstation, ne? Genau. <lacht> Herr von, erzähl doch mal, wie viele Tampons hast du denn schon aus Erschen operieren müssen? Ich ja, bin <lacht> unglücklich das, gefallen in der Küche auf die Flasche. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ich sag nur, die, also der Hamster, deswegen, der ist einfach. Der Rambo Dildo
1: 2000. <lacht> Das war so ein Ding, mhm. Internetbestellung, aber ja, also Aus Wir haben jetzt doch recht hohe ähm, Kerze, die wir nachts um eins aus einem jungen Mann um die 50. Aber jetzt mal den scheiß, Fall. habt ihr ihn gefragt, ob er rausholen soll und Batterien wechseln? <lacht> der musste raus, weil er Lochendarm gemacht hat und zwar so über 15 cm. Aua! Oh, Scheiße! Da kannst du einfach bei Hops gehen, oder? Ja, aber der auf hat er da, darf, als er wach wurde, auch bei uns noch intensiv gefragt, ob er das Ding wiederkriegt. Naja, Aber da kannst toll, du auch ja. nicht Batterien wechseln, weil der geht einfach in die Steckdose. Da muss der Hambacher Forst für verweichen, um den Strom dafür also zu bekommen. Also ein Kompressor wird dann angeschlossen. Ja. Ja, das, ist auch, das ist wie bei so ein da so vier so <lacht> Babyzellen drin. Ach ja, ja da ist Ding, ist voll Der Typ, aufgeschlitzt damit. Alter, ja, man hat sich den dann von uns raus? Ja, das ja, das, das, nicht das Ding ist doch stumpf. Wie viel Watt musst du den aufbringen?
0: ey. Der ist doch stumpf vorne, oder nicht? Ja, mit 50 merkst du vielleicht mehr viel. Keine Ahnung, ja, das ist scheinbar. Ich glaube, dass er
1: jetzt nicht unbefleckt in der Einführung von Dingen in seinen Rektalbereich war. Aber wenn der Winkel halt mal scheiße ist, bist du halt am Arsch. Im ja, Sinne ja. des Wortes. Wir waren vor zwei ich Wochen habe aber auch schon Knickstromhalme aus Penissen operiert. Also so ist es nicht das ja? verstehe ich.
0: Also gut, das ist ein Thema, da sollten wir vielleicht vorher, sollte man abschalten, aber das verstehe ich wirklich nicht. Das ist Zugang Was es dafür
3: Spielzeug gibt, wir oh. waren vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung. <lacht>
1: Geiler Erster Satz, danke für diese Aussage. Wenn das das so wir lassen das so stehen. Du hast unsere
0: so, so ungeteilte Aufmerksamkeit. Von
2: Marc
3: Weneke, der erzählt hat Ach, dann, der äh, teilweise, auch. was für autoerotische Unfälle es gibt, teilweise mit Fotos und dass die Angehörigen manchmal dann tatsächlich darauf bestehen nein nein das muss ein Mord gewesen sein und so weiter weil sie einfach nicht glauben können was ihre Ehepartner teilweise zu Hause alleine machen ja, dann die gibt's da auch gibt es Kohle damit gibt macht, auch
0: diesen vorwerk oder so ja ja, ja, ja. Schwanz und Staubsauger ja genau ja. Und aber das ist ja wohl nur dass ja, bei also, den alten bei den bei da vorne diese Klinge vorne diese rotierende Klinge <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Und> da, <lacht> da, da, da gibt es eine Doktorarbeit <lacht> zu. die heißt irgendwas mit Penisverletzungen durch traumatische Penisverletzungen weißt ist der der, damals. Genau, der ist damals äh, mit, mit der Charles Roach und, Mag und, und genau, mit Christoph und Habs zusammen. Genau. Ekelhaft. Die findest du auch im Netz. Die, das ist sehr lustig. Da geht es vor allen Dingen darum, dass da irgendwie erzählt wird, dass die Jungs... Kommt ja da kommt der ja gar nicht von selber drauf. Da wurde dann also der Hauptgrund, warum die das äh, machen, weil die doof sind. Da mhm. stand dann einfach weil, verminderte Intelligenzquotient. Ah, ja. okay. Gut. du wissen wir das auch. Das mussten wir untersuchen. Dass die einfach doof sind. Wobei, das gab's oder ja geil. Auch, geil ist auch doof. Es auch so einen Film. War das nicht der erste? Ich meine, das ist auch schon uralt. Da waren wir echt noch Teenies, glaube ich. War das nicht der erste Scary Movie mit diesem Inspektor Doofy oder wie die hieß? Ja, genau, Kultus, ja, ja. der hieß? Ja, genau. ja, Der sich auch den Staubsauger da drin gehalten hat. Ja, da wurde es ja im Prinzip ja auch. Da wurde mit 16 auch schön nahegelegt. Ich was
1: Zimmer saugen. Jedem sein Pläsierchen. Fucking
2: hell, Schön.
1: Oh Mann.
0: Aber ich ich wollte ich gerade denke, sagen, ich habe ich das noch nie ausprobiert und dann habe ich kurz mich überlegt: Muss man das? So, da ja, hast was du kurz überlegt,
1: habe ich nicht schon. Nee aber, was hast du so vor... nee. <lacht> nee, aber so Vaseline. So du hast
0: doch ein, ja. ein eigenes Zimmer oben. Vaseline mm -hmm. den, in den Schlauch reinschmieren und dann gib ihm, ich weiß nicht. Ach, kannst du doch einfach nur eine so so Woche so in die
3: Seife bohren und dann unter der Dusche. So, Staubsauger ist doch viel zu schmarrn. Also, ich, sagen, so Sch <lacht> <lacht> also <lacht> ich wollte es gar nicht ich sagen. Standard
0: Staubsauger-Stauch wäre jetzt beeindruckt, wenn du Vaseline brauchst, um da reinzukommen. Ja, das ist der Profi noch vorbei und sich schon den Industrie-Sauger ein Bisschen neidisch.
1: Das halt ich ja nicht. nur so, so, so. Also Das, ja, das, 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 das muss man mal reinstecken, wenn es noch schlaff ist, oder? weißt
0: du? Aua! Ach Leute, können wir mal das Thema wechseln? Ja. Wo hat sind du, wir denn jetzt? Abgebogen? Hatten hat, hat, die, hat die, die Würstchen auch die Herbsen? Wir ja. hatten... <lacht> <lacht> Frag für einen Freund.
1: Ja. Ja. Vor allem von Nur mir. die Herzen. Ist, ja. so, ist das nicht so
0: ähnlich, wie man früher mit dem Staubsauger aus Spinnen umgebracht hat, wenn man das einfach so aufgedrückt hat, dass dieses Vakuum entsteht? Immer, ja, klar. Ja, und genau. nachher kommt ein lauter Penis hin, aus, ui, aus ui, dem Sack ui, raus, ui, ui, weil die ui, sich ui. da... Nee. Ja, vor allem stell dir mal vor, das sieht aus wie... Die Frage stell ist, vor Stell dir mal vor, du dann passt dann nicht auf, du baust ein Vakuum auf und das sieht dann aus wie so eine Moskete, die vorher explodiert ich muss, ich muss dann aber eher doch Fragen aus einem äh, beruflichen...
1: <lacht> Dich, muss noch. man den Staubsaugerbeutel dann äh, als Biohazard-Müll sonderentsorgen? Stimmt. So wie Körperteile. Es gibt also bestimmt noch ein paar
0: kaputte, die mit dem Biohazard-Staubsaugerbeutel erstmal in die Notaufnahme sind und gefragt haben, ob sie da noch, ob da also ja, das kann man auch ja. einfach ja. Äh, verschweißen ja. und bei eBay nach du kannst du den durchmachen ja. und dann wieder angehen an der Basis.
1: Alles kein Problem, wie ein Schaschlik. Boah, ist mir schlecht. <lacht> schön.
0: Oh. Hatten wir nicht von unserem Träum. Von
1: schön in die Harnröhre, den Knickschröhre dann von oben Würstchenscheibe auflegen. Oh, hatten, Und dazwischen hatten, immer schön ein bisschen. Halsstiebel. Der es beim Garagensprechen. Ja. Der
0: Garagensprech, ist beim noch nie schlecht geworden. Ja. Das ist heute der erste Tag. Wo ich so ein leichtes up schlüssel habe. Wie die da auf Wo man aus
1: einer Kartoffel so einen kartoffel ja, genau. macht. Ja. Hier sind übrigens
0: noch Würstchen. Aber hatten wir nicht vom, ähm, von unserem treuen Zuhörer aus Schottland noch ein paar ah, Gespräche? Lambert, gemacht? du alte Musch. Genau, der hat doch uns. Äh, ich habe ja hier einen Rechner, ich muss das mal eben öffnen. Hast du auch äh, immer die Puppe geschickt, oder? Äh, ja, der auch, aber ja, ist doch egal, wo wir jetzt nachgucken. Aber ja, also so viel Scheiße,
1: wie wir da rein spammen, musst du doch erstmal nee. 15 Kilometer Verlauf zurück. Spulen. Ja, dann
0: gucke ich vielleicht doch besser in ein sprechen Also, wir haben tatsächlich äh, ein paar Themen bekommen,
1: die man mal andiskutieren kann. Aber ]ung. nicht muss, wir wollen ja auch ein bisschen Community-Verbundenheit. Ja. sein. Bitte spendet auf unser noch nicht verbundenes Patreon. Das ja. haben wir auch, das haben wir auch <lacht> jedes Mal. Das, ja. ja, man muss doch Werbung machen. Ja, aber für was, was nicht existiert.
0: Ja, und? Also, ja, wir machen Werbung. Das ist übrigens auch, so. es auch für Leute, die nicht gucken. Ja, Sollte ihr uns noch mal sparen, dann könnt ihr demnächst ein Patreon kaufen mit 50 Euro pro Nase einrichten. Äh, warum will ich das denn jetzt nicht?
3: Ab 2 Euro spenden und diese Themen vorschlagen.
1: Och, lecko, funny, ey. Dann so ja muss gut. man ja so Goals vorgeben. Ja, genau. <lacht>
0: ich gucke jetzt doch im ja, WhatsApp. Ja, ich gucke auch, guck auch mal schnell. Ach, jetzt hätte ich hier schon verkauft, Anni. Ja,
1: ja, Vorher ja, nicht ich hab ja auch gelusten. Telefonsex ist auch schwierig. Wo steckst du denn da rein? Ja. Früher war es eine da hatte man noch eine besondere Beziehung zu ja. dem Mädchen. <lacht> man fühlte sich verbunden. <lacht> <lacht>
0: So, fangen wir an. Erstes Thema. American Football. Ja, nein, warum? Nein. nein. Nächstes nein. Thema. <lacht> Danke, Lambert, für deine Einsendung. Also ich habe tatsächlich letztes Wochenende den ersten Spieltag mit der Konferenz Sonntags eingeladen. Also er fragt nochmal ganz Welche Konferenz hast du denn gesehen? Ganz kurz Erstes mal, Leute, lass uns die Frage mal ganz kurz eben nochmal ja. stellen. Ganz konkret. Wie viel seht ihr davon? Was haltet ihr vom Super Bowl irgendwelche Prognosen für die neue Saison? Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass der Lambert leider eine sehr, sehr undankbare Frage an Runde gestellt hat, von denen, glaube ich, jetzt hier ich der einzige richtige Sportfan bin und der Simon und der Simon der Simon und der Dennis, soweit ich beurteile, kann sich schon für Sport interessieren, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt jedes Wochenende das Spiel oder das ja, sehen wird. Super Bowl so. wird ja auch von einigen Leuten in meinem Freundeskreis so gefeiert, dass sie da Partys machen und die ganze ja. Nacht gucken. Ja, ich aber da gehöre Bowl ich nicht zu. Ja, aber da geht's mehr so um die Tatsache, dass man einfach sich nett mit Leuten zusammensetzt und nicht um das Spiel. Nachts, ja, Sonntag, womit Nachts. wir bei einem anderen Thema sind, ne? ich <lacht> denke, da wird äh, Alkohol konsumiert und man, man äh, fühlt sich gesellschaftlich äh, äh, verbunden. Ja, richtig. Da geht es ja. aber dann nicht ums Spiel. Nee. Also, also ich zeug, ich sehe das ganz gerne. Ich bin ähm, zwar eigentlich eher dem Rugby verbunden, weil ich das als cooleren Sport empfinde, aber da du nun mal hier halt vom Zugang her zum Beispiel wesentlich einfacher, weil die Begeisterung für American Football größer ist, auch einfacher reingucken kannst, ist halt Rasenschach. Ich finde es mitunter ganz spannend und gerade ja. in dieser, ähm, was jetzt hier Zone angeboten hat, ne, dieses Sportangebot, die haben jetzt ähm, Sonntagsabends um 19 Uhr, da sind irgendwie sieben Spiele gleichzeitig immer, das ist so ähnlich wie unser 15.30 Samstag im Fußball. Da bieten wir die, die gleichzeitig an in der Konferenz. So Konferenzschaltung immer, wo gerade was los ist. Das ist insofern ganz cool, weil dadurch hast du diese ganze Downtime, die du sonst hast. Du guckst dir dreieinhalb Stunden einen Footballspiel an, wovon 60 Minuten effektiv gespielt werden. Und wenn du diese Konferenz guckst, dann hast du wirklich diese drei bis vier Stunden eigentlich die ganze Zeit in Action, weil du okay. hast halt diese Downtime wird halt übersprungen. Es gibt keine Werbepausen bei The Zone, weil das eben so ein deutsches Paywall-Angebot ist. Das habe ich schon als sehr angenehm empfunden, fand das ganz spannend. Hab auch mein, also ich bin ja jetzt nicht so im Thema, dass ich jetzt irgendwie, das kann der Lambert, ich weiß, dass der das durchaus eben auch guckt ist da sicherlich mehr im Thema als ich jetzt. Deswegen habe ich keinen ähm, ich hätte jetzt keine Prognose. Ich habe ein, zwei Teams, die ich verfolge, die ich cool finde. Mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht glaub
1: sagen, die NFL Europe noch gehabt, war ich mal bei ein paar Spielen in Düsseldorf. Äh, Reinfeier. Ja, Reinfeier, genau, da ja, ich viele Sanitätsdienste gemacht und da schon festgestellt, dass ich Fußballstarns <lacht> langweilig. Ja, ja ich, muss,
0: ich bin auch, glaube ich, der Meinung, ich habe bin keine große Ahnung davon, aber wenn dann würde ich mir auch eher ein Rugby Spiel angucken. Muss ich auch zugeben. Und die Zebras halt, die Zebras, die Sebras, hier aus Solingen, einfach aus Lokalpatriotismus, war ich auch oft im Stadion <lacht> in Wald. Also oft ist übertrieben, ja. aber schon ein paar mal halt ja ein paar Mal da und habe auch Spaß gehabt und tatsächlich hat man da auch den gesellschaftlichen Aspekt genossen und wir hatten keinen Alkohol. Und wenn ich ja, wobei das Lacher ja dann an euch. Wenn ich, wenn ich Männer in Rüstung
1: sehen will, die sich gegenseitig äh, umpöhlen, dann gucke ich Eishockey oder
0: Gladiator. Ja, ja Tatsache, aber Eishockey, <lacht> läuft die Saison ja noch nicht, die fängt ja jetzt erst im Oktober ja, dann dann guck ich das auch an. an. Ne? Also wenn du mehr, wenn du mir
1: anbietest, du kannst. Drei amerikanischen Sport angucken: NHL, NFL und NBA, mhm. ist bei mir NHL, NBA, NFL. NFL ist ganz unten. Also
0: ich, ich habe tatsächlich bei mir, ich habe aus dem Grund jetzt aktuell nochmal The Zone, weil das kannst du ja immer für 9,95 Euro im Monat, kannst du es jederzeit wieder kappen. Und ich habe das im Moment immer so, ich habe das immer für ein, zwei Monate, dann habe ich es wieder drei Monate nicht, je nachdem, was gerade für eine Saison ist. Oder bei den, <lacht> den NBA-Playoffs habe ich mir noch mal einen Monat gegönnt, weil ich ein paar Finalspiele geguckt habe. Oft ist es ja auch so, dass die Sachen eben so spät mitten in der Nacht liegen, dass ich normalerweise wenn ich am nächsten Tag arbeiten Gehe, nicht um zwei Uhr morgens anfangen, noch ein Basketballspiel Zu gucken oder Klar. so. Die haben aber auch von der NHL zum Beispiel, die ich durchaus ganz gerne Verfolge, gibt es eben auch so eine Sendung So wie bei uns hier die Sportschau oder sowas, die kannst du dir dann Auf Abruf angucken, am nächsten Tag, da hast du die Zusammenfassung Sportlug. der Spiele und bla 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 Das ist ganz cool, ne? das ist ganz in Ordnung bei mir ist es so, ich finde eigentlich die NFL tatsächlich noch ganz interessant, aber der Sohn bietet eben zum Beispiel auch die Rugby-Spiele. Jetzt ist die Saison von irgendwelchen lokalen Geschichten meist nicht so interessant, aber wenn jetzt meinetwegen hier die um, Six Nations laufen, also quasi die Europameisterschaft, die jährliche, und ich hätte die Wahl, dann würde ich auf jeden Fall eher irgendwie Irland gegen äh, Südafrika gucken, als jetzt irgendwie ein äh, NFL-Spiel oder so. Ja. <lacht> ja, Entschuldigung, ja, Six Nations, ja, das wäre jetzt wert, Weltmeisterschaft, das recht. Dann würde ich halt eher, weiß ich nicht, Irland-England oder so, würde ich eher gucken, weil ich eigentlich die Irland-Spiele mal versuche mitzunehmen, weil ich hier halt noch aus meiner eigenen Zeit das sehr viel geguckt habe und noch attraktiv finde. Ja, aber Fußballsaison also ich habe jetzt Football, dieses ja. Jahr, diese, diese Loser-Mannschaft der letzten Jahre, die Cleveland Browns, immer noch aus dem äh, ne? aus, aus Name ist der, äh, genau, die haben jetzt ihren ersten Punkt gemacht seit keine Ahnung wie Nicht lange. gewonnen unentschieden, genau, unentschieden nach Verlängerung, das habe ich mir tatsächlich mit Verlängerung bis zum Ende angeguckt, da bin ich dann irgendwann ins Bett, weil ich am nächsten Tag auch, war ja sonntags, am nächsten Tag zur Schule musste, und habe dann noch bis irgendwie halb eins oder so, habe ich dann noch im Bett gesessen, habe auf dem Handy nämlich noch die letzte halbe Stunde wegen der Verlängerung geguckt, weil es tatsächlich spannend war. Und ähm, ja, das war, war halt ganz nett, aber es äh, hängt jetzt nicht unbedingt mein Herz dran. Also, wichtiger also, wäre mir jetzt, wie mein Fußballverein im nächsten Wochenende spielt. Die, ne? die, ich habe gegen öfter schon mal
1: an so Super Bowl-Partys ja. teilgenommen. Ich nach ich Sport willst, Kneipe, nach ich, ja, ich fahre auch nach Köln in eine Werder-Kneipe nach Köln, fahre ich für die langweiligste. Platz in die Flotte. So,
0: Sonntag 15.30 Uhr. Sonntag. Ich war ja eine Zeit lang in Neuseeland ja, und da aus. ist ja äh, Cricket äh, ganz groß. Ja, Guck, ja. das einer, hat einer verstanden. Ich glaube, nee, da muss ein britischer kann. Kolonialbürger sein, ja. um das zu verstehen. Ich hab mal cricket gespielt beim englert -Austausch. Also ich habe da mit den Leuten vor dem Fernseher gesessen und es passiert die ganze Zeit nichts. Und ab und zu springen alle Neuseeländer auf und schreien irgendwas. Ja, genau. Ich habe aber keinen Unterschied gesehen. Ja, genau. Also, ich habe also hab das einmal gespielt, das ist aber auch wie gesagt über 20 Jahre her. Dann habe ich, da hab ich irgendwie einen ich Ball getroffen, den weggeschlagen, alle haben gejubelt. Ich weiß auf aber nicht, ob das gut war oder Aber steht. das geht doch auch teilweise über Tage, so ein Spiel, ne? Also ja, nach ist diesen ist alten Regeln. Das, das mittlerweile ja, es also gibt ja nur die alten Regeln. Ja, ja, sicher. Klar. Ja, aber also genau wie auch bei, bei der Zone, wenn die also Cricket, äh, klar, wenn ich das spielen würde selber, kann ich mir das lustig vorstellen. Angucken würde ich mir nicht. Dasselbe gilt übrigens für Baseball. Ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute Bock hätten, eine Runde Baseball zu spielen. Aber mir bei der Zone, die haben immer die ganze Saison und die spielen auch teilweise von den Uhrzeiten so, weil die echt so nachmittags um 14 Uhr in den USA spielen. Kannst du da bequem abends um 6, 7 Uhr, wenn ich vom Fernseher sitzt, also mal angucken. Aber ich finde das, nee, Baseball finde ich irgendwie mega langweilig. Ist das nicht
3: sowieso in Amerika, dass halt eher so ein so, nee, Männersport ist und Baseball eher so das Familienereignis?
0: Ja, tatsächlich ist aber der von, von, den, von den großen Profiligen, ist die MLB, also die baseball ist nach meinem Wissen zumindest war es vor ein paar Jahren noch so, ist die zuschauermäßig größte. Also Baseball ist der am meisten verfolgte Sport noch vor? Dann kommt die NFL, dann kommt die NBA und dann kommt die NHL. Aber Football ist auf jeden Fall die Umsatzstärkste. <lacht> Football ist die Umsatzstärkste, liegt aber viel mit an dem Football. Machen die viel? Die haben zwei Spiele im Jahr, die glaube ich für die die Hälfte rausreißen. Das ist einmal der Super Bowl natürlich, ja, weil das ein Familienevent ist, und das ist dieses Thanksgiving-Spiel. Und da ist glaube ich auch egal, weil die haben jetzt nicht wie in der Bundesliga, dass du sagst, das ist das Topspiel des Spieltags oder so. Die haben ein Spiel, das ist wahrscheinlich schon Monate vorher klar. Das kann auch irgendwie, weiß ich nicht, wie bei uns, wenn wir Hoffenheim gegen Leipzig spielt, kann. Das wird, aber das das wird vergeben, also jedes <lacht> Spiel die genau. Stadt, die das eben ausrichtet, und dann wird dann geguckt. Aber das ist das ist so eine Tradition bei den Amis halt. Das siehst du auch nie, wenn du dir keine Ahnung früher irgendwelche Friends Folgen anguckst oder jetzt meinetwegen hier How I Met Your Mother oder so, du guckst ja so so Comedy so -Ser Serien an. Wenn die Thanksgiving haben, dann haben die ihren Truthahn und die gucken immer nachmittags zusammen Fuß, Fußball oder gehen noch auf den Rasen schmeißen selbst ein paar Bälle mit den ja. Das Wichtigste so, ist ne? doch, wenn die Hünde sind. <lacht> Carrie oder Katy Perry. Ja, oder, eben, oder Leute gar nicht, die auf die Knie gehen. Ne? Ja, ja, sowas ist doch dann wichtig. Ja, Super Bowl ist leider, glaube ich, bei uns nicht so ein Thema mit viel Fleisch. Ne? Also, pff. Nee, also sowohl in unserer Runde nicht, aber als, ich glaube auch auf Gesamtdeutschland gesehen, ist das halt doch eine sehr, sehr krasse Liebhabergeschichte. Ne? Also, das ist. Um da sind die anderen, ich glaube, es gibt mehr Leute in Deutschland, die NBA gucken oder so auch noch, wenn Was ich krass finde, dass ich das hier in Solingen in mhm. meinem Bekannten- und Familienkreis so empfinde, dass wir in Solingen eine sehr starke handball
1: äh, affinität Absolut. haben, ne? Durch ja. ja, Handball. Oh, 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 immer, Aber wir haben natürlich ja, auch schon handball nicht, nicht, ne? nicht,
0: durch den BRC auch vorher schon Handball. Ja, ja. Handball ist immer schon groß gewesen, ne? Absolut. Ich erinnere ja. mich auch an, äh, Eishockey, hier KIC gegen DEG, das mhm. war so, so, als ich noch... Grad bei war Soling war
1: in der zweiten, äh, zweiten Liga beim, äh, beim Eishockey. Ist zwar genauso lange her wie im Fußball, aber... Wir Football waren auch mal die Rock City Number One. Das war auch schon 20 Jahre ja. Ja. Und Soling ist mehrfacher deutscher <lacht> Meister im Baseball, die Alligators. Das ja. Stadion ist bei mir um die Ecke, sonntags auf, ist da. Mehrfacher deutscher
0: Meister im Feldhandball. Ja, ja Stadion
1: Stimmt, da haben wir auch noch ein Thema, ne? ja. in Oligs Abriss jetzt. Ja, ist
0: er jetzt schon, so oder? schon, ist schon weg. Also ja, Unionsstaat. das ja. alte Unionsstaat. bei Lönnzweg, ja.
3: Da, da ist doch auch sowieso seit seit Jahren wild. Ja, aber ja. trotzdem. Absolut. Nee, ja, aber es war, also war Ich, 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 ich habe da auch keine zu. zu
0: also das ist halt das Stadion, wo in den, den glaube 80 ern war es noch Zweitliga-Fußball gespielt wurde immer. Ne? Ja, also Wir waren ja mal. Manche Kinder glücklich gewesen so, damals, ne? Ich jedenfalls. So, Wobei ja, das kommt auch. Das hat er damals ja auch noch geschrieben als zweites Thema, das man da gut überleiten kann zur Sportförderung. Von wegen machen wir das in Deutschland genug oder ist ja, so 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 wie wie das rausgeschmissenes Geld oder ist dieses so ami system besser? Hat er noch geschrieben? Ja, genau. Das wäre dann das nächste genau das nächste Thema Sportförderung. Da tatsächlich, dass wir nicht, obwohl ihr gerade gesagt habt, klar, wir sind eine Handballstadt und dies und jenes, klar, weil Fußball haben wir ja auch nicht, aber ähm, ich denke tatsächlich im Vergleich zu den USA spielt Sport bei uns nicht so eine große Rolle. Wir haben erstmal den König Fußball, dann kommt ganz lange gar nichts. Ja. Dann kommt mittlerweile noch mal mit einer nennens mit einem Nennenswert immer vollkommen noch Handball dazu. Und dann hast du noch so einzelne Sportarten, dann hast du mal fünf Jahre hast du mal einen Radfahrboom, weil Jan Ulrich berühmt ist. Dann hast du mal fünf Jahre einen Tennisboom, weil mal Boris Becker ja. und Steffi Graf haben haben auch waren auch oder so. Wir haben aber auch die höchste Sportförderung, die du kriegen kannst, da bist du aber schon quasi ein leichter Elite jetzt sind acht Euro im Monat. Also ein Joke. Ja. Ja, deswegen haben wir das ja, dass das, das unsere Olympioniken
1: äh, alle Bundeswehrsoldaten sind oder ja. beim beim äh, Grenzschutz sind irgendwie verbeamtet sind und dafür freigestellt. Ja. Aber eine ähm,
3: Zwischenfrage, wie ist das denn in Amerika, dieses System, weil ich habe da gar keine Ahnung. Ja, Ich glaube, er
0: spielt darauf an, dass es ja Stipendien gibt. Und genau ja. sind Leute, ja, genau. die sozusagen ja. dumm sind, trotzdem nach vorne kommen, weil es gut ist, dass du da eben dann... Also ich glaube das ist selbst das Ligensystem ja. in den USA, also zum Beispiel, dass die ganzen Colleges untereinander in verschiedenen Höhen und Stärken eben in irgendwelchen Ligen spielen, wo man eben dann, was weiß ich, von von, ich weiß jetzt nicht, von ABC, keine Ahnung. Und äh, die ersten, du dass dann eben auch diese, dieses March Madness in, in der, NBA, in, der NF, in der NCAA gibt, das ist bei den Basketballern. Ich würde gar nicht so kompliziert gehen. Ich guck doch auf die Popkultur. Jeder amerikanische Film, der irgendwie mit einer Schule ja. zu tun hat, der hat die intelligenten Menschen und die Leute, die halt Sportjogs, ne? Ja, aber das ist, das ist wohl
1: auch, weil ähm, bei diesen Sport, Stipendien, halt die sportliche Leistung zählt und nicht die schulische. Ja. Das heißt, die kriegen einen Abschluss, obwohl sie nicht die Bringer in der Schule sind. Ja, wobei die müssen die Sportnote halt. die, Sportnote halt, ja, die, die ja, müssen, die müssen, die müssen auch irgendwo in ja. Nicht so hohen wie die anderen. Weil die Sportnote halt Stimmt. einen unglaublich hohen. Ja, und dann die, die werden wiederum, dann halt durchgereicht. Dann wiederum ja? nimmt
0: die Uni die natürlich besonders gerne, weil wenn du schon der Starkporter weg auf deiner Highschool warst, dann reicht es auch, wenn du drei Dreieinmatt hast und darfst trotzdem nach Harvard oder so, weil die dich ja dann gut gebrauchen können. Ja, Aber das, das ist da schon irgendwie, du, irgendwie komisch. Da siehst ist. du den Unterschied in der Sportförderung schon zu Deutschland. Wenn du guckst, bei uns ist Fußball locker genauso groß wie bei denen, meinetwegen American Football oder Basketball, so von, von der gesellschaftlichen Verankerung. Aber... Die haben in der Highschool schon ein Team, wo hunderte von Menschen, manchmal vierstellige Anzahlen sich am Wochenende hinsetzen sich diese Highschool-Jungs angucken. Und wenn die im College spielen, dann wird das im Pay-TV übertragen und ja. dann haben die richtige Einschaltquote. Ja, Bei uns haben weder Schulen noch vor allem auch keine Unis. Es gibt bei uns keine Unis, die genau. nennenswerte, wenn du mal Fußball als großen Sport nimmst. Ich wüsste jetzt keine Uni, die eine nennenswerte Fußballmannschaft wäre, vielleicht ein Hobbyteam oder so, aber es gibt keine Uni, -Liga denke, oder Ja, aber ist das Holger schlimm? Da, das ist so ähnlich wie äh, Stadt und Kirche. Für mich ist irgendwie Schulbildung und Sport sind für mich auch zwei Dinge, die, die machen das halt fest. Die muss, muss man mit auch halten, ne, dass, die, dass die im Prinzip sagen, dass das eben zu einer umfassenden Schulbildung dazugehört. Das ist ein Zusammenhaltsgefühl. Das man sagt, das aber nur in der Masche. Also Alleine gestellt finde ich es zu wenig, wenn du sagst, ja, ja. es ist ein Wirgefühl und wir haben sowohl die Nerds ja. als auch die Sportjungs, okay. Aber sich über, den, über, über die reine sportliche Leistung äh, gesellschaftlich zu definieren, finde ich irgendwie... Das ist als mir das System, fremd, ist mir ist mir das, genau. genau. ja, das wäre ja. mir auch fremd. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn es bei uns ein System gäbe, wenn es halt in unsere Schule ein Fußballteam hätte oder ein Volleyballteam oder was auch immer, was jetzt richtig auch spielt, also die auch wirklich, wirklich, wirklich und die in der während das der das Schulzeit mindestens ein-, zweimal im Monat ein Spiel haben, gegen andere Schulen spielen, ich finde das begrüßenswert, weil das sowohl ich, für die Schüler eine schöne Sache ist, ja. als auch, glaube ich, über kurz kurze oder lang, nämlich die Schüler, die selbst nicht unbedingt sportlich sind, trotzdem dahin ziehen würde. Es ist Identifikation, weil Freunde es ist genau. wir es sind, es sind sehr positive Aspekte, die da reinstehen. Weil, ja. weil, dann schaffst du es auch, dass da Leute dass, dass da Leute mit einer, mit, mit einer Jacke rumlaufen, wo der Schuh, das Schullogo drauf ist. Das ja. passiert bei uns in Deutschland ja, bis auf Ausnahmen eher nicht so. Ja, da ist das für dich selbstverständlich. Und du trägst halt diese Schulgeschichte ein bisschen stolz nach außen. Das finde ich ist schon durchaus ein positiver Aspekt. Ja, aber die Frage ist
1: halt, die mich bewegt, wenn wir das jetzt in Deutschland auch so machen würden. Was für eine Perspektive haben die Leute, die äh, sich sportlich so engagieren und über dieses Stipendiensystem da irgendwie ein bisschen durchgehen, die dann aber nicht im Profisport ja, landen. Die haben halt die Arschkarte. Die, ha die, haben, die haben einen <lacht> Schulabschluss, die haben einen Schulabschluss gekriegt. Wir können nichts. Und können nichts. Ja, das ist heißt, so der Unterschied
0: zu jetzt? <lacht> ja. Trotzdem. also also ich
1: würde die, ich finde ja nicht, dass die, dass die mit zur Stütze der Gesellschaft werden. Ja, Warum ja, muss jeder zur Stütze der Gesellschaft werden? Ey. Ob, die jetzt totaler, die die kriegen, ob weißt du jetzt als Soziale Stütze kriegen? Da ist mir das System wirklich so fremd, dass ich sagen würde, was ja, aber, mit dem? Ja, aber ja, ob du jetzt als
0: totaler Durchschnittsstudent damit mit Schick deiner, ob du jetzt ja. hast, aber, aber Sebastian, ob du als Durchschnittsstudent mit deiner 3 durch dein Studium gerutscht bist oder ob du mit deiner 3 durch Studium gerutscht bist und dabei noch Sport gemacht hast, dann hast du noch die Chance, damit du, du was erzählst. Du wirst in beiden Fällen Lehrer nicht. hier,
1: ja. Du wirst ja.
0: beiden ja. ja, im, im Moment wahrscheinlich schon. Das hat nicht von Sport jeden Tag zur Schule, vier Sportlehrer. Ja, vier Sportlehrer, ja. Ja, womit wir beim Lehrer sind, das ist eigentlich das nächste Thema, ist auch schön. Ähm, ähm, ganz, äh, er schreibt das so in so einem Halbsatz: ne? Abitur nach 12 oder 13 Jahren Schule? Oh. Da könnte man jetzt auch wieder einen Riesenfass aufmachen. Weniger Abitur wäre gut. Weniger Abitur, Abitur Punkt aber eins. 13 Jahre. Ja, ja. ein wenn, wenn ja, schwierigeres Jahre. Abitur und äh, ich finde 13 Jahre auch gut. Weil ich finde das ich so find gewohnt und früher war alles besser. Ich, ich finde es vor allen Dingen Bildungs scheiße, Bildungs dass, die, dass, die, dass die ja. den Schülern aufgezwungen wird, dass die mit 17 wissen, was sie ihr ganzes Leben lang Was weißt du mit 18 auch nicht. Also davon abgesehen, ja, genau. Ja, das aber das so aber generell nicht. Also ich würde auch sagen, so lange wie mögliche Findungsphase, wobei wenn du mit bis 30 studierst, ist auch blöd. Äh, ja, ich habe drei 30 hat, angefangen. Du, ja, hast, noch ja blöd. Also, du <lacht> hast ja jetzt blöd. Aber das Problem ist ja. so, weißt du, auf der einen 39, Seite... Ja. Auf der einen Seite verkürzt du oder hast, hast du jetzt, das, man rudert ja gerade zurück, was ich eben auch gut finde, wie ihr gerade auch schon gesagt habt. Aber auf der einen Seite verkürzen wir das Abitur, also lassen die Leute noch, noch früher, noch jünger auf die, auf die Welt los. Es gibt keine Wehrpflicht, nichts mehr. Das heißt, sie kommen mit 17 schon komplett fertig aus der Schule, Lass uns mal rutschen dann an der Uni auch wieder in ein verschultes System, weil wir durch ja. die Umstellung auf Bachelor und sowas ja, 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 die alle Selbstverantwortung abgenommen haben. Bei uns ja. war das ja noch so mit Magister oder Diplom, bisschen bisschen gegangen, bis die Vorlesungen. Bitte. Dann dementsprechend aber sind viele Leute auch daran gescheitert. vielleicht ganz kurz noch mal sagen. Warum hat man überhaupt diese, diese Schraube gedreht und hat ein Abitur mit, mit nach zwölf Jahren eingeführt?
1: Demo demografischer Faktor, ne? Man wollte die Leute schneller in den Arbeitsmarkt bzw. durchs Studium bringen. Deshalb auch der Bachelor. Ja. Ne, ist ja, es ging um uns das
0: internationale mithalten, weil wir halt in, in Deutschland per se. Durch, gerade noch durch langes Abitur und Wehrpflicht und dann noch unsere älteren Studienabschlüsse, die tendenziell länger waren mit Magisterdiplom, gerade weil du auch selbstbestimmt Spätestens studiert hast und meistens dann eben nicht nach fünf Jahren fertig warst oder, so. oder so. Wirklich
1: genau, das heißt, das heißt, wir hatten im Gegensatz
0: zu irgendwelchen Engländern oder wie auch immer waren unsere so Leute drei, vier Jahre später unter Umständen erst im Job. Ja, aber da würde ich aber ganz naiv sagen, der, der Schule ein Jahr abzuknapsen, ist kontraproduktiv. Weil dadurch, dadurch löst du das Problem a sowieso nicht und b hast du dadurch viel mehr Leute, die noch orientierungsloser
1: sind. Ja. Das ja. ist doch, also, ja, da muss man doch nicht lange drüber nachdenken. Nee, das nee. haben wir jetzt alles verschlechtert. Studium, Schule. Nein.
0: Plus, dass, dass ich immer fand, wir, war, wir waren vielleicht zwei, drei Jahre später fertig mit dem Studium oder sind später in die Arbeit gegangen. Dafür gab es mal eine Zeit, wo du, wenn du einen Diplomingenieur in Deutschland gemacht hast, äh, konntest du hingehen, wo du wolltest. Da war den Leuten scheißegal. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendeinem englischen oder russischen Firma wichtig ist, dass du einen Master gemacht hast, weil die sich mehr darunter vorstellen können. Wenn die früher gehört haben, dass es das ein Diplomingenieur aus Deutschland, dann ja. war das egal, ob der 28 oder 31 ist, dann haben die den, glaube ich, mit Kurshand genommen. Heute noch wenn so. ein gutes Zeug ist, auch heute noch so. Aber ich glaube, dass du, ich glaube nicht, dass der Master den Leuten, äh, dass dieses Qualitätsmerkmal, glaube ich, hat man sich damit ein bisschen das, das Problem ist ja
1: auch ein bisschen, das empfinde ich so, bei diesem Bachelor-Master-System ist, dass der Schlauch auf diesen Masterabschluss hin, Bachelor, ist jetzt nicht das Problem. Das erreichen quasi fast alle, die das anfangen, würde ich mal so, außer in bestimmten, bestimmten Dingen, die halt sehr schwer sind. Also da irgendwie ja. durchzukommen, ist glaube ich schon machbar. Irgendwie ich durchzukommen auch in den ganzen, also gehen wir mal von den ganzen äh, hirnlosen Studiengängen wie BWL aus, ja. Das ist. Die Leute kommen da durch. Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, keine Ahnung, diese ganzen fancy neuen Sachen. Die, was dauert so ein Bachelorstudiengang? Dreieinhalb, vier Jahre? In der Regelstudienzeit, ja. In der Regelstudienzeit Jahre. vier Jahre. Drei Jahre, gut. Mhm. So. Also quasi die Zeit einer Berufsausbildung. Da genau. stehen die da. Ja, dann bewerben sie sich um einen Job. Dann sehen sie, mit dem Bachelor kriege ich aber. Jetzt nicht so viel Geld. Also muss ich weitermachen. Also Master. muss ich weitermachen. Und da wird es ja enger. Diese Masterstudienplätze sind ja viel weniger mhm. als die Bachelorstudiengänge. Ja, dann suchen sich die Unis für die Masterstudiengänge natürlich auch noch die mit dem besten Bachelorabschluss aus. Dann klagst das du da und dann kommst du da trotzdem rein. Dann klagst du, aber das dauert erstmal.
0: Ja, Wenn die so. Unis sich darauf, also mittlerweile ist es so. Ich habe einen Bekannten von mir, der hat auch sich auch Master eingeklagt. Da ging es genau darum, Da hat er ja sich ähm, auch in der Uni in Köln, der wollte den Master da machen. Und der hat dagegen hat nur eine Klageschrift eingereicht, die haben sofort eingeknickt, alles klar, machen mhm. sie. Weil sie da keinen Bock drauf haben. Und dann gibt es noch Leute, die da oben noch promovieren. Ich habe jetzt irgendwie äh, vor einem halben Jahr oder so eine neue, neue Kollegin bei mir, also wirklich ein junges Ding, äh, als, als, als Anfänger bei uns ja promoviert. Frau Doktor steht vor mir. Ne? Mhm. Da habe ich aber Hut gezogen. Ja, kenne
1: ich jeden Tag. Auch Ärzte sind nur ehemalige Studenten. Ja. Medizinstudenten vor allen Dingen. Ja. Und ähm, ich finde, äh, ich, ich persönlich halte nicht so viel von diesem Mastersystem, einfach durch diese Verknappung. Ne? Also diese, da wird nochmal Druck aufgebaut und ich fand, die diplom magisterstudiengänge waren wahrscheinlich schwieriger, Das Problem ist, ist, die Verschulung an den Unis. Ja. Weißt du,
0: ich habe ja mein Abi nachgemacht, habe angefangen zu studieren und ich habe mehrfach die Problematik gehabt. Es gibt offiziell, zumindest da, wo ich studiert habe, gab es keine Anwesenheitspflicht. Hm. Und jedes Mal wurdest du von irgendwelchen Professoren gefickt, die da irgendwelche Listen rumgegeben haben. weißt du? Und dann saßt du dann da und dann, waren dann haben solche perfiden Nummern eingebaut, von wegen, ja dann müssen sie zum obligatorischen Tutorium, sonst werden sie nicht zur Klausur zugelassen. Mhm. Dass es Leute gibt, die arbeiten müssen, irgendwie sich finanzieren müssen, interessiert da keinen. Und das ist halt immer so die Sache, wo ich dann sagen muss, dass es irgendwann frustrierend wird, wenn du eben... Es wird immer geredet, man soll sich weiterbilden, man soll aktiv bleiben, alert bleiben in irgendeiner Form. Und dann kriegst du dann, weißt du, da ging es dann darum, musst du erlegen, das ist halt Bachelorstudium-Geschichte am Anfang. ja. Da ging es dann darum, dass du einfach nur Text lesen sollst und das, musst du, das das sollst du dann in Gemeinschaft tun mit 16 anderen Leuten die dann da sitzen weil die zu blöd sind den Text zu verstehen und wenn du dann sagst ich brauche da kein Tutorium für ich verstehe das auch so ja aber dann müssen sie hinkommen ja warum denn weil sie sonst zur Klausur nicht zugelassen wird was ist das für eine Scheiße ja das ist halt dieses verschulte System das hast du halt beim Diplom nicht gehabt das ist aber die da Sackigkeit der also Klausur erscheinen und entweder du bestehst sie, du die bestehst du nicht das ist die ja, Sackigkeit der Wissenschaft hatte, die einfach die Auf Aufdrücken oder? des Systems nicht ja aber ich sage ich, ich, sag, ich habe das Problem ich mich haben sie da ich hatte eine Vorlesung in Geschichte, also du hast eine Vorlesung und dann entsprechend Seminar dazu. Und Ich saß in dem Seminar und ich habe halt real und gesamt studiert, Schule, und ähm, dann saß ich dann da in der alten Geschichte, weil ich das Modul belegen musste und dann sitzt dann Frau Dr. Doktor, die dann zu mir sagt, dann, dann fragt, er, wer hat denn die Lateinkenntnisse? Und in meiner Prüfungsordnung steht ganz klar drin, dass Lateinkenntnisse wünschenswert, aber nicht obligatorisch sind. Mhm. Und das habe ich dann mich erdreistet zu, zu sagen, dass ich das nicht brauche, weil, ne? Grundkenntnisse brauche ich nicht, das steht in meiner Prüfungsordnung. Und die mich da knallhart aus dem Seminar entfernt hat. Auf, on, du musst ja online mhm. sich da einloggen. Die hat mich da knallhart entfernt. Die hat geguckt, wie heiß ich, rausgeschmissen. Da bin ich dann zum AStA gegangen habe hab gesagt, das geht nicht. Da hat der, nee, da haben sie recht, das geht nicht. Ne? Ich kriege sie da auch wieder rein, aber sie fallen durch. Das können sie sparen. Mhm. Und Alter, ich habe ja halt das Wort FO und so weiter im Kopf, aber das darf man ja nicht sagen. Nee, ne? darf man nicht, aber so war's. Und das ist halt einfach frustrierend. Weißt du, wenn du sonst irgendwie im Leben stehst, und irgendwie deinen Job irgendwie machst, arbeiten musst, alles möglich. Und dann, und das ist halt die Problematik. Die reden immer davon, dass die Leute sich alle, alle, alle irgendwie bewegen sollen, weitermachen sollen, sich irgendwie fortbilden sollen. Ja, aber da musst du die Möglichkeiten ja, dafür schaffen.
1: Ja, ja sehe ich so. Aber du, du das heißt, das ist ein Sonderfall. Ist, äh, Keine Frage. Eigentlich ist es ein Sonderfall. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass jemand zur Schule geht, seine Regelzeit absitzt ja, aber wenn und du dann in Studium geht. Die, die, die kennen du, ja nichts ja, und die arbeiten nicht. Weißt du auch, als jemand, der dann älter war als er angefangen hat zu
0: studieren, was da für Vollpfeifen in den Vorlesungen sitzen? Da fragst du dich, ja, wie kann? Die Unis sind voll bis oben hin, weil jeder Abitur macht. Ja, ja natürlich. Ja klar. Ja, wenn du überlegst, als als, als als wir beide noch zusammen irgendwie die Nachhilfe da gegeben haben. Ey, da habe ich Leute durchs Abitur gebracht, da hatte ich noch nicht mal selbst Abitur. Ja, da, da waren Leute dabei, die hätte ich nicht in einen einkaufen geschickt, die haben Abitur gemacht. Ja, 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 das, ist richtig. ja, ja. ja das stimmt. Und dann um, der der Herr Fried
1: Münkler von der, von der Humboldt-Uni hat äh, letztens in einem Interview ganz klar gesagt, das große Problem der Universitäten ist, dass sie 70% Studierende haben, die nicht studienfähig sind. Ja. In keinster Art und Weise. Weder von Grundbildung, ja, die man bräuchte eigentlich, weil du musst ja erstmal das aufholen, was die Schulen verpasst haben. Deshalb bin ich gegen die 12 Jahre und für die 13, weil es immer noch, Ey, ganz es ehrlich, ist wenig, aber hast, es ist aber immer noch ein bisschen mehr Zeit. Das Problem ist ja. halt, dass du
0: durch das Bachelor-System, weil es so verschult ist, sind die Abschlussquoten wesentlich höher. Nur du hast dann halt eben Tausende von Bachelor- Abschlussleuten, die im Prinzip schlechter für einen Job geeignet sind, für einen Arbeitsmarkt, als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, weil der wenigstens schon irgendwas praktisch getan hat. Ja. Und die Bachelorleute kommen so ein bisschen aus dem Nichts. Viele von denen kriegen dann aus den diversesten Gründen keinen Masterplatz oder wollen nicht oder können nicht und stehen dann, Da werden aber da durchgebracht. Früher war das so. Ich weiß noch bei mir die letzten Magister jetzt hier in Düsseldorf und Aachen und so. Da gab es eine Abschlussquote in den Geisteswissenschaften von unter 20 Prozent. Ich glaube Germanistik war irgendwie 17 und, und, und Politik war irgendwie 15 Prozent der Leute, die das begonnen haben, haben den Magister auch gemacht. Das heißt, die haben ganz anders gesiebt die Abschlussquoten beim Bachelor sind wesentlich höher. Weil das eben so verschult ist, ist es relativ, also wenn die dich jetzt nicht völlig doof anstellt, ist es glaube ich schwierig, da so gar nicht durchzukommen. Ja, ich sag mal, eine das Auszeichnung ist halt nichts wert, wenn sie jeder erreichen kann. Das ist halt ganz brutal. Ja, genau. das Und das so. Abitur, wenn 51 Prozent der Schüler, auf welcher Schulform auch immer, das Abitur machen, ist es per Definition kein überdurchschnittlicher Abschluss mehr. Ja, weil 51 Prozent können nicht überdurchschnitt sein. Ne? Das, ja, ja, das verrichtet ist halt die Als Logik. Als ich angefangen zu studieren, habe ich mich mal einen Tag, irgendwie, da hatte ich mich so vorher so bei den Juristen reingesetzt. Das war zufälligerweise die, das war, das war, ja, zufälligerweise die äh, letzte Vorlesung vor der Klausur. Mhm. Und dann setzte sich da dieser bräsige es Professor wurde viel hin. Geweint. Es wurde viel geweint. Es waren auch irgendwie 98 Männer in der Vorlesung. Mhm. Und dann... Wenn die weinen, dann ist es richtig traurig. Und dann sagte dieser Professor mit, also mit, so, einer, mit, so, mit so einer richtig bräsig, sagte er so, richtig, so richtig feist. Ja, also wenn, hier, wenn ich die Klausur gestellt habe und hier kommen mehr als 80 Prozent, fallen hier nicht durch, dann habe ich was falsch gemacht. Oh, 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 oh. Ansage. Das ist aber bei den Juristen. Bei den Juristen das ist, das ist das so. Es gibt bei den Juristen, entweder bist du ein Einser-Jurist oder, oder du bist, bist ein Vierer-Jurist. Jurist. Hm. Ja. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine mittleren Größe. Es gibt entweder es gibt gute, gute oder schlechte es gibt in die diesem, diesem,
1: In diesem Examen, dem ersten Staatsexamen der Juristen, habe ich irgendwie letztes Mal so gesehen, ja. da gibt's, ähm, da hast du, äh, wenn du, ich glaube, 40% Prozent richtig hast, hast du bestanden. Ja. ja, und es kommen, ja, vor allen, so. es kommen ja bei ja. denen auch nur, die, ähm, nur die, die obersten, so und so
0: viel Prozent, das ist glaube ich ein Einstelliger oder maximal 10 Prozent, irgendwie, sie kommen nur in Frage für solche Dinge wie Staatsanwaltschaft oder Richter. Nein, nein, nein,
1: das ist das zweite Examen. Das Problem ist, die Juristen haben so wie früher, die oder die Mediziner auch, ein bisschen in abgewandelter Form, die schreiben zwar Klausuren und Scheine, aber für die ist eklatant wichtig das erste Staatsexamen, genau. das Assjur. Wenn die das Astjur machen, da werden die auch komplett, das komplette Studium, alle Sachen, werden abgefragt. Das ist eine, das ist eine Prüfung, die sich über fünf Tage bewegt. Fünf Tage mal acht Stunden Prüfung. Und wenn du die nicht bestehst... Essen, Stunden Arbeit im Leben wenn, wenn du die nicht bestehst, ist das ganze Studium für umsonst. Zwei, zwei Chancen. Ja, dann den, bist du raus. Bei den Medizinern sieben die ja bei dem
0: Physikum am Anfang schon. Die für Mediziner Fall. haben das vorher. Ja. Aber das Geile ist ja auch bei den Medizinern,
1: wenn du da dreimal durch das Physikum fällst, dann bist du... Vorbei, oh. da geht in Deutschland nichts mehr, das geht ja in Österreich. So, genau, doch, das bei den Juristen Da wirst du doch Krankenschwester
0: so. oder Krankenpfleger oder so. Nee, ja. auch nicht,
1: weil da kriegst du nichts anerkannt, du musst die drei Jahre genau, komplett muss, machen. Muss die Ausbildung machen. Genau. Ja, das stimmt. Ich,
0: ich, ich, ich kenne also eine, eine Mädel, das mit mir zusammen Abitur gemacht hat, die ist dreimal durchs Physikum geflogen und ist danach dann Krankenschwester geworden. Ja. Dann ist du so nach dem Motto, ist du wenigstens im Krankenhaus noch geblieben, so ungefähr. Nee. Das war's Aber das ist bei
1: den Juristen genauso. Die meisten davon gehen, weil wenn sie durch, diese, durch dieses Staatsexamen gefallen sind, in Österreich werden über diesen ja. EU-Weg EU alle Sachen anerkannt, und dann machen die in Österreich nochmal drei Versuche. da gibt's es gibt eine ganze Industrie, die sich darauf bewegt, die Leute für die Prüfung Österreich fit zu machen und denen dann hilft, das in Deutschland anerkennen zu lassen. Ja, was? Ja, und dann dürfen die nämlich in Deutschland, weil sie die erste Prüfung in Österreich gemacht haben, die zweite Prüfung Und Die zweite Prüfung ist die, die ähm, sogenannte Richterprüfung, die für Richteramt, Staatsanwaltschaft und diese ganzen Sachen, mit dem ersten Jurist-Staatsexamen kannst du in den höheren Verwaltungsdienst gehen, da kannst du den Arsch mit abwischen. Ja, oder in der Wirtschaft mitarbeiten. Und mit arbeiten. So. Äh, wenn du Richter oder sowas äh, werden willst, dann äh, brauchst du die zweite. Ja, und das ist schon, das ist, äh, Jo, Jura ist nicht zu unterschätzen. Man denkt immer so, die blöden Juristen, ne? aber das was die sich reinschaufeln müssen, ist echt, echt krass. Das machen die auch beim, ähm,
0: beim, beim, beim Lehramt. Das ist auch so, das Lehramtstudium an sich ist, glaube ich, tendenziell also eher leichter noch als jetzt, keine Ahnung, als wenn jetzt Magister oder sonst was gemacht hättest. Das Problem ist danach halt das Ref, weil das, wo dir anderthalb oder früher noch zwei Jahre, das ist das, wo viele Leute auch kaputt gehen oder wo sie dann ja erstens sind, die richtig im Job. Das ist ja einer der wenigen Studienberufe, wo du dich quasi wie ein Lehrer am Ende auch in der Praxis beweisen musst. Und das und hat die Leute ja ganz viel kaputt gemacht und ich kenne auch von allen Kollegen, die ich das habe, und ich hatte ja selber also ein Jahr so eine Art Ref jetzt so durch meinen Seiteneinstieg. Das ist halt. Bitter hart, ne? wenn du deine Sachen vorbereiten musst, seitenweise irgendwelche Entwürfe schreiben musst und sowas. Jetzt aktuell glaube ich die Situation so gut wie nie, weil die glaube ich etwas, äh, etwas gnädiger sieben, als man das früher gemacht hat, weil die gerade genau wissen, was die ja. Zeit geschlagen hat. Und jeder, der jetzt irgendwie gerade noch wieder dein Stück Kreide halten kann, wird dann, wenn es irgendwie geht, da durchgeschlissen, also sei es nur mit einer Vier, weil irgendeine Schule Thomas, wird daneben, ich hab weil ich haben die haben keine Ahnung. Zahlen
1: Annahme. gesehen. Ein normaler Lehramtsstudent, ref muss im Ref 18 Stunden die Woche. Begleitet unterrichten hm. und dann diese Prüfungen machen. Ja, begleitet, ja. In, der begleitet. Macht, nee, in, der begleitet in der Realität. Nee, in der Realität nicht. Aber das bereitet einen ja nicht, weil die denken schon, das ist viel Arbeit, aber ja. dann müssen sie nämlich, wenn sie fertig sind, auf einmal 30 Stunden die Woche unter oder 25 oder 28 Präsenz, unterrichten. Halt. Ja. Also das ist ja auch sie nicht die reale Arbeitswelt. Ja. Nein, die Re Unterrichter ja. am Anfang Und da hilft der ja auch so, so, jeder. 60. Da kommen die Kollegen und denken, ja, ich war auch mal, ich helfe dir mal. Also, nee, Das ist genauso lebenskern wie die, wie die ähm, Medizinstudenten, die mit 1 durch jede Prüfung gehen, weil sie lernen können, weil sie fit sind im Kopf und dann im praktischen Jahr da stehen und sagen, ich möchte gerne Kinderärztin werden, die ihr praktisches Jahr machen. Die werden Kinderärztin, dann verreckt das erste Kind in deren Armen auf der Kinderonkostation in der Uni Düsseldorf, wo die ganzen Gle kleinen Glatzköpfe rumlaufen. ja, Und dann ähm, kriegen die nämlich die Krise ihres Lebens und haben was studiert, wo sie nie wieder auch nur einen Fuß reinsetzen wollen. Ja, das haben wir in solchen Berufen, die diese endgültigen Studienabschlüsse haben, wo das erst am Ende kommt und wirklich praxisfern ist, haben wir total oft, ja, wie viele Medizinstudenten nicht in den Medizinerberuf klassisch einsteigen, das sind fast 60%. Das
0: machen sie jetzt ganz gut bei den Lehrern, das ist auch erst seit ein paar Jahren so, dass du jetzt so ein Pflichtpraktikum am Anfang des Studiums hast. Sie mhm. gehen also in den ersten oder zweiten Semester das müssen die so ein paar Wochen einstellen. mal in die Schulen ja. und sowas, wo ganz viele Leute danach auch hinschmeißen. Nur wie die Seiteneinsteigerquote von dem, was ich gemacht habe, das ist eine Abbrecherquote von 50 Prozent.
1: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch für, Leute man muss muss die Leute in der
0: Wirtschaft und denken, oh komm, ich habe keinen Bock mehr auf das Büro, ich gehe jetzt in die Schule. Und da kann ich auch ganz gut verliegen, ist okay, und dann habe ich ein bisschen, kann ich vielleicht ein bisschen ja. lauer haben oder so, und dann kommen die irgendwie an die Haupt- oder Realschule oder Gesamtschule im schlechten Bezirk. Und dann gucken die sich um und dann machen die meistens, also ich habe in, in meiner Zeit auch schon Leute abgebrochen, die sind von Aber der Seite vielleicht ist es der auch, mal weg.
1: Thomas, ist vielleicht nicht auch ein bisschen das letzte Hurra, die Leute finden nichts auf normalem Lehr Lehramtseiteneinstieg, ist zurzeit eine Möglichkeit, wird gesucht, die kommen dahin und dann ist das einfach nichts für die. Und ich finde, es ist jetzt alle Ehren wert zu sagen, pass auf Leute, das ist nichts für mich, ja, ich breche das, okay. das hier ab. Ja, anstatt ja, so sich da durchzuquälen und dann nachher da zu sitzen, im Lehrerzimmer 50 Kippen zu rauchen und zwei Flaschen Jägermeister zu trinken. Ja, also normalen Arbeitstag im Lehramt. Ja. Ja. ja, aber nur mit
2: raus. Das ist ja, wie viele Freitag Leute, wie viele, Sekt, genau. wie viele Leute haben
1: Dinge gelernt und sich in Berufe reingetan, wo sie nach zehn oder 20 Jahren merken, eigentlich habe ich da Wirklichkeit, ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das Problem meine, man, ist, das man kann doch nur heilfroh
0: sein, wenn du überhaupt einen Job hast, der halbwegs Spaß macht. Ganz ehrlich, worum geht's denn? Geht darum, dass Arbeit Spaß macht? Ich habe letztens darüber unterhalten, ging es um Kollegen, ging es doch mit Schule und so weiter, diese ganze Thematik. Ey, wann, wann, wo muss Schule denn kuschelig sein?
2: Muss Als, es als, als, ich, muss in die, als
0: ich in die Grundschule gekommen bin, klar, war da, ich bin da nicht ungern hingegangen, aber ganz klar, da habe ich von zu Hause mitbekommen, da hast du dich zu benehmen. Und da hast du nicht irgendwie, irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Wenn du aus der Reihe tanzt, dann hat, dann hat der Lehrer. Recht gehabt und nicht ich habe irgendwann, es sei denn, der war irgendwann wirklich richtig grob und ich ne aber vom Grundsatz her, wann ist das denn, w wann müssen wir uns denn mit allem immer so wohlfühlen? Ganz ehrlich, ich habe auch einen Job, ich habe hab Erzieher gelernt und habe irgendwann, als ich fertig war mit der Ausbildung, gesagt, in dem Job willst du nie wieder arbeiten. Das machst du, Anerkennung ja gemacht, so und jetzt suche ich mir was Neues. So, heute bin ich heil froh, dass ich eine Ausbildung habe, weil ich ne, einfach einen Beruf habe, mit dem ich irgendwie auskömmlich leben kann. Da kann ich keine Riesensprünge von machen, aber ich kann davon leben. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, Ganz ehrlich, ich arbeite, klar, das wird einen großen Teil meines
1: Tages irgendwie an, dass ich irgendwo arbeiten bin und irgendwas zu tun habe. Aber vom Grundsatz her, das ist dann, mein Job was, was und nichts anderes. Was mein grundsätzliches Problem ist, ist, dass wir bei dem gefühlten Arbeitsleben von 45 bis 50 Jahren, das ja. wir jetzt haben, wenn ich sage, nach 10, 15 Jahren, ich möchte mich jetzt umorientieren, so wie du du Ja, hast wo, ja, wo ist das Problem? Ja, wo ist das Problem? Die Geschichte, Kann. da möchtest du auch was machen. Ja. Nee, das ist ein Problem, weil das kannst du nicht so einfach. Ja, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe, das, ja, das ist nicht das. Man muss aus der Komfortzone da raus. Und weißt du, die Katze du in nicht Schwanz, ne? Das, das System ist, so, ist darauf nicht ausgelegt.
0: Das System ist leider also. darauf nicht ausgelegt und das, das macht es auch nicht in jeder
3: Zeit immer alles machen zu können.
0: Richtig, aber das ist das meinte, ich, was ich gerade eben da auch mit sagen muss. Ähm, aber das klar ist klar kann ich ich finde, mich das in unserer Gesellschaft noch
1: schwerer als in anderen. Ich finde zum Beispiel in Amerika ist das einfacher. Ja, weiß ich auch nicht, ob das wirklich.
0: Ich weiß ob, ob da nicht manchmal auch mehr der, der Zwang ist, das zu tun. Bei uns weiß ich nicht. Also, Weil man so schnell
1: seinen Job los sein kann. Ja. ja. Hm. Weißt du ich weiß es nicht weil also, das Argument ja
3: aber wie du schon sagst ich finde auch dass das eigentlich viel zu viel zu wichtig genommen wird es wird heutzutage so getan als ob halt es ein Recht darauf gäbe dass man sich wohlfühlt in dem was ja genau man ja. dass ein
0: Arbeitgeber äh, alles dafür tun muss ich meine viele Arbeitgeber machen das auch machen das aus reinem Selbstzweck weil die wissen wenn ich eine geile Umgebung biete und die 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 Firmen Kita habe oder so dann kriege ich halt mehr Leute das ist ja völlig legitim aber das machen die auch nicht weil diese so gute Menschen sind sondern weil die ja. wissen ich biete dann ein Umfeld wo die Leute besser arbeiten ich kriege eher die guten Leute und wie auch immer aber ich denke auch nicht dass der Staat und schon also weder weder die Firma noch der Staat eigentlich eine Verantwortung sein müssen, dir jetzt hier irgendwie ein geiles Leben zu bereiten ja, oder so, sondern ja, du musst ja, dir muss deine ja, aus und dafür wirst du bezahlt. Aber das ist halt nicht immer einfach.
2: Nee,
3: das ja. ist halt nicht immer einfach, das stimmt. Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen von Fritz Breiter von 1988, da geht es darum, dass die Kindheit verschwindet. 8 in 8. Sicht, Im Sinne von, dass heutzutage die Kinder schon sehr früh mit eigentlich Erwachsenenthemen konfrontiert werden und umgekehrt, dass halt Erwachsene halt oftmals dadurch auch sehr lange in ihrem Leben Kinder
0: bleiben. Ja, aber Kindheit ähm, ist ja eh ein Konstrukt der, Rom der Romantik, also von äh, daher. Ja,
3: ähm, das ist halt damals, das hat ja angefangen das mit dem... Ein also
0: kindlicher Wert. Das. Ja.
3: Im Mittelalter gab es ja sowas, da gab es ja nur, gab's ja nur <lacht> Schriftgelehrte, da gab es dann halt irgendwie die Priester und was weiß ich, die konnten dann die Bibel lesen und konnten dann dem Rest der Bevölkerung halt erzählen, was da drin steht. Ja, aber
0: ich sage ich meine Kindheit als, als, als Bild, das ist eine Erfindung des bürgerlichen Zeitalters, das gab es vorher nicht. Das, ja, ja, ja genau. darum will ich hinaus. Ja. Das
3: hat ja angefangen damit, dass es so irgendwann Bücherdruck gab. So, ja. dass die Leute halt dadurch das Erwachsensein erst erlernt haben, indem sie Schrift gelernt haben. Mhm. Dass es ganz klar die Grenze gibt, du bist erwachsen, wenn du lesen und schreiben kannst ja, und du bist kann. Kind, wenn du es nicht kannst. Ja. So, und dass das aber inzwischen die letzten Jahre dadurch auch äh, sich wieder verschiebt, insbesondere durch Medien, wie zum Beispiel Fernsehen, weil für um Fernsehen zu gucken, musst du nichts lernen. Das nee. verstehst du so, das ist auf einer Bildsprache ausgelegt. Ja, und dass teilweise die Medien halt einen guten Teil dazu beitragen, dass halt sich erstens die, die Kindheit zum Beispiel kürzer wird. Es gibt da äh, Studien darüber, dass in den letzten 60 Jahren sich die Periode der äh, Mädchen alle zehn, also in einem Jahrzehnt um vier Monate zurückversetzt hat. Früher haben die Mädchen dann die erste Periode so mit 14 bekommen, heute ist das so mit 12 schon. Und dass es aber inzwischen, äh, dass es da Theorien gibt, dass das irgendwann mal zum, zum gesellschaftlichen Problem werden kann, dadurch, dass halt auch die Erwachsenen nicht mehr wirklich Erwachsene sind, sondern sich ganz viel mit, mit, mit so kindlichen Themen beschäftigen.
1: In Japan. Ja, ich bin, das ich ich kann, kann ich nachvollziehen.
2: Ja.
0: Ja gut, ich meine, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo es, wo es ja auch gesellschaftlich anerkannt und kein Problem ist, dass Leute mit 40 halt ihren Abend mit der Playstation verbringen oder irgendwie Figürchen anmalen und, und, und Rollenspiel spielen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Fall. Also das so eine Gesellschaft. Ist, ja, das will, ja. ich, das das will ich, das ich mir auch nicht verbieten lassen. Genau, wobei ich da jetzt sagen würde, für mich zum Beispiel ist das so eine Form von Eskapismus. Ne? Das, ja. ist so ja, das ist so das Ding, weil ich jetzt von mir selbst behaupten würde, ich, ich stemme so mein Leben als, als Mensch, der in der Gesellschaft mit beiden Beinen so in der, Gesell in der Mitte der Gesellschaft steht, ich habe meinen Job, wo ich sogar noch was für die Gesellschaft tue, in dem Sinne, dass ich halt in der Schule arbeite. Dann habe ich meine Familie, also ich tue quasi auch so, auch da auch von der Warte quasi meinen Beitrag für die Gesellschaft, indem ich Kinder in die Welt gesetzt habe und verheiratet bin versuche als verantwortungsvoller Erwachsener irgendwie mein Leben zu beschreiten. genau das ist der Punkt, Und dann brauche ich aber eben manchmal auch so meinen Punkt, wo ich mich dann hinsetze mit meinem Hobbykram beschäftige, der dann definitiv so eine Form von Eskapismus ist. Ja, ja Das ist auch an sich <lacht> nicht schlimm, solange es
3: halt in Dosen passiert. Aber die gesellschaftliche Entwicklung geht dahin, dass halt erwachsene Menschen immer mehr Verantwortung abgeben an den Staat oder an irgendwelche Autoritäten, weil sie
0: sich halt immer noch mehr als Kinder fühlen. Ja, und ich sag mal, da sind wir wieder bei der AfD. Ist das nicht auch irgendwie so eine Sache? Ich, ich bin so ein trotziger äh, Erwachsener und kann deswegen mich auf sowas irgendwie abfeiern?
3: Ich äh, verstehe jetzt nicht, was du meinst. Naja, das ist, also ich
0: sag mal so, für jemanden, der vielleicht... Ähm, erwachsen ist und sich auch erwachsen und vernünftig verhält, ist eigentlich so eine, so eine Art, wie die AfD abgeht, überhaupt. Also, das, so, ist ja, ja. das ist überhaupt nicht vorstellbar in einem, einem richtigen Erwachsenensein. Wenn ich aber der trotzige Brad bin, also Brad Englisch, ja, äh, ne, mhm. dann, dann funktioniert auch plötzlich eine AfD. Das ist irgendwie... Klar, es ist ein riesengroßer Schlag, ne? Ähm ja, klar. Aber, ja, aber du stehst den Kreis, ja, in dem was wir am Anfang gesagt haben, dass die Leute sich wieder nach einer, nach, nach so einer harten oder nach starken Hand, Hand, sehen, die quasi denen die Verantwortung ein bisschen abnimmt, die ja. für die dann alles ordentlich regelt und man muss einfach nur noch so ein bisschen, so grob seinen Part liefern und wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt, kann man eigentlich ein ganz gutes Leben haben. Und vor allem eben dann vielleicht auch seinem Eskapismus ein bisschen exzessiver frönen. Indem man gar nicht, man, es gibt ja auch genug Erwachsene mittlerweile, das hat es glaube ich so vor 40 Jahren in dem Maße noch nicht gegeben wenn du anguckst, wie viele Leute heute mit 40 oder sowas, oder in die 40, also quasi ein Alter, wo für immer viele Leute das Kinder kriegen und so schon mehr oder weniger vorbei ist, also Familiegründen etc., die noch Solo sind, die ihren Tag damit verbringen, die gehen vielleicht tagsüber noch arbeiten oder eben auch nicht, und den Rest der Zeit sitzen die vor der Konsole oder gehen in eine Kneipe und, oder ins typico äh, Café oder wie auch immer. Das heißt, das sind, so, wenn man ganz böse sagt, vor 40 Jahren hätte man das gescheiterte Existenz gekriegt. Ja, genannt, ja. Ne? Also das ja. ist so ein Heutzutage ist das mehr oder weniger gesellschaftsfähig, weil du bist ja nicht, niemand ist ja verpflichtet, irgendwie jetzt eine Familie ja, zu also Mit Vor 40 Jahren, Jahren hat nicht ganz, ganz verrückt, in aber, aber durch, diese, so durch diese Individualisierung ist unsere Gesellschaft so gesehen weniger funktional geworden.
2: Ja.
0: Also wir verlieren schon Drive dadurch. Mag sein. das Ja, das kann sein. Und ich möchte auch, das heißt nicht, dass ich irgendjemand vorschreiben möchte, der soll nicht so leben, wenn er das möchte, weil das ist wiederum eher mein liberaler Gedanke im Sinne von, jeder soll da so leben, wie er für sich glücklich wird. Wenn das wenn das Menschen erfüllt, ist das so. Ob das die Leute jetzt irgendwie erfüllt, ist dann manchmal auch noch eine Frage. Ich frage manchmal wirklich, ob jeder, sein, jeder, der mit 45 da sitzt und quasi außer seinem Rechner und seinem seinem 70% Job sonst nichts hat oder so, ob der damit wirklich glücklich sein kann, auch wenn er es Ja, B.O.W. habe ich auch gedacht. Ja, aber ist richtig, weil ich, ich, ich habe das ja eigentlich immer sehr glorifiziert, dass, dass ich eigentlich ein Stück weit Kind geblieben bin in meiner Wahrnehmung. Und ich habe mir jetzt diesen, diesen Sommer äh, das erste mal, mal in meinem Leben ähm, die, die Airwalk äh, Wick, Wick gekauft. Ja? Weil ich ich habe das Schlüsselbein gebrochen. Das Schlüsselbein, mein, mein Skateboard habe ich übrigens danach verschenkt, obwohl ich nicht mehr beim Skaten das Schlüsselbein gebrochen habe. Aber eigentlich feiere ich das, dass ich mit diesen behinderten Schuhen rumlaufen kann mit dieser Riesenlasche, weil das irgendwie so, das ist so mein Ding. Ne? aber ich sag mal vor 40 Jahren, wie du gerade sagst, oder oder wie auch immer, da hätte man eigentlich Lederschuhe tragen müssen. Da wäre es gesellschaftlich geächtet worden wahrscheinlich ja, als der Spinner oder der, so. Der hängt Spinner und heute halt.
1: bin ich jemand, der selbst bestimmt sein Leben lebt. Aber, aber es ist schon sehr kindlich. Ist das vielleicht nicht ähm, der gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet? Wir wollen nicht so sein wie die damals. Kann sein, ja. Und wenn wir, wir Kinder, Kinder oder Kinder Enkel haben, dann nicht ja. mehr so sein wollen wie wir. Die, vielleicht warum, werden meine, warum, meine Kinder warum, warum, wieder... warum, warum tragen alle
0: Leute Bärte und machen die Frisuren wie ihre Opas? ja. <lacht> Ja, gut, manchmal gibt's also, ja. Man ja, ja, man ja, ja wie ah, die, aber, ja, ne? aber, aber warte, die machen ah, das ja wie die Aber warte, das ist ja das der machen. Punkt. Die machen ja dann ihre, ihre Frisuren wie die Opas und nicht wie die Väter. Genau. Genauso wie die, 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 Kinder, ne? die, die Kinder der Alt-68er wurden ja dann die Yuppies, ne? Also, das, heißt, das heißt, unsere, unsere so Kinder in, werden oppa Ja, aber
1: das ist doch genauso. Ja. Wir haben doch, ich weiß nicht,
3: ob wir das im spreche irgendwann mal das Thema hatten, dass Kinder das Recht haben, sich von ihrer Elterngeneration abgrenzen zu können, durch bestimmte Dinge einfach, weil jede Generation sie ihre eigenen Regeln hat. Ja, traurig, dass das so wäre. Genau, aber dass es immer schwieriger wird für die Kinder, sich von der, ja. also ich, das haben Kraftklub machen, ja in, als in als einem Eltern. Song äh, sehr stark zum so ne? genau. Was sollen wir machen? Unsere
0: Eltern waren schon vorher da. Ja. Ja. Und ich sag mal so: Eigentlich kann man uns ja nur schocken, indem die Kinder ach, extrem, extrem konservativ werden. Ich bin gespannt. Ja, wenn, wenn deine Tochter
1: in den BDM eintritt. Ne? <lacht> was, was ja, da kommst du
0: auch zu dem, was der, was ich nicht, das Letzte, was der Lammert geschrieben hat, ist noch, das, ist, das schießt auch ein bisschen daran. Brauchen ja. wir eine Wiedereinführung der Wehrfrist des Wehrdienstes äh, und sei es nur, äh, um quasi Leute in Zivildienst zu kriegen, um jetzt Pflege wieder das, zu unterstützen? Wünschen, sowas. Also jeder Abiturient, der soll von mir aus ein euro ticket bekommen und Jahr haben die Welt reisen Soll sich umgucken, soll die Welt kennenlernen, kann er wiederkommen und dann kann er von mir aus ein Studium anfangen. Der ich Pflicht hat ich gar nichts von. Ich bin ich bin da auch sehr zwiegespalten auf der einen Seite also, also meine ich finde ich finde ich schlecht einen Dienst, oh. zu, einen Dienst zu haben im Sinne von dass jemand was für die Gesellschaft in der er lebt tut. Genau. dass da das man irgendwie sagt, pass mal auf, du kannst ja die Pflege gehen sonst irgendwas. Ja, ist egal das was machen was Mein mein also, Problem müsste, ist auf der ja, einen Seite, es Milit müsste eine Option sein, die du wählen darfst, aber das sollte Ja, aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich was was was, was, der, was was dem Bund dafür Kosten entstehen wenn wir die allgemeine Wehrpflicht wieder einführen. Vor allen Dingen, hier, was geht es nur darum, dass ich jemanden, der Bock drauf hat, das auch nicht verwehren möchte. Nee, das das auch ja genau. Ich habe ja, hab genau. ja Zivildienst gemacht und ich möchte diese Zeit überhaupt nicht wissen. Okay. Nee, und ich hätte ihn nicht gemacht, hätte es diese Wehrpflicht nicht gegeben. Ja. Punkt. Ja? Und ich habe in der Zeit, ich habe halt mit behinderten Kindern gearbeitet in einer Hardschutzschule, ja. mit schwerst und Mehrfachbehinderten, und das hat, das hat mir extrem viel gebracht. Für mich persönlich, gar ja. nicht mal, Gesellschaft, schön und gut, habe ich da ein bisschen geholfen. Ja, aber ganz gemacht. egoistisch, das ja. war für mich eine große Nummer. Die hätte ich nicht gemacht, hätte es diese Wehrpflicht nicht gegeben. Wenn man das aber so macht, wie du sagst, man, 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 man stellt das den Leuten offen, und zwar ohne großartige Anträge zu stellen und um beim Husten so ein bisschen nebenbei zu husten oder was weiß ich, und um sich da irgendwie rauszufuchsen aus dieser Wehrpflicht. Nee, die Idee ist ja dann schon, dass man sich also, direkt klar ich wählt. Würde, ne? Ich würde schon sagen, man sollte das komplett optional lassen. Und auch die Leute, die es komplett skippen wollen, das von mir aus skippen lassen. Aber ähm, oder warte mal, freiwilliges soziales Jahr haben wir ja mehr sowieso, ne? Das, Weil kann man ja ja 60er ja, das kann man ja machen. Ja. Ne? Also von daher braucht man vielleicht die Pflicht nicht. Ich find, Wieso, man kann die Pflicht hier einführen, man muss, der muss ja nicht Wehrpflicht nennen, man kann es ja einfach Dienstpflicht ja. nennen oder sonst irgendwas. Ja, ich ich deswegen, du musst einen ja. Dienst aussuchen. Als, als Teil, als Teil deiner, deiner Ausbildung, wenn du so möchtest, ja. als Teil deiner, deiner gesellschaftlichen Und wenn Ausbildung. man das dann eben sagt, man, man erkennt das an, als Teil der Ausbildung, ich zum Beispiel, man sagt, man kann dadurch, wenn du, wenn du das Punkt. gemacht hast, dann wird deine berufliche Ausbildung vielleicht verkürzt ich oder sonst irgendwas. Ich finde ja, auch okay, den einen Gedanken einen eigentlich Punkt ganz gut, so.
3: wenn, wenn ich das jetzt nicht so auf den direkten äh, gesellschaftlichen Dienst... Übertrage so, du machst jetzt Krankenpflege, das ist direkt der ja, Dienst an ja. der Gesellschaft, sondern auch indirekt, dass ja. du zum Beispiel, wenn du beim Militär bist, musst du lernen, dich den Gegebenheiten anzupassen. Und mhm. ich finde, das ist eine Fähigkeit, die heutzutage sehr vielen Leuten verloren gegangen mhm. ist, weil jeder mhm. immer denkt, meine Bedürfnisse sind die ja. wichtigsten ja. und ja. auf mich ja. muss ja. man heute. Wir haben Dieven ohne Ende. Genau. Ja. Und wenn du zum Beispiel bei der Bundeswehr bist, also ich will das jetzt nicht glorifizieren, Bundeswehr an sich, sondern einfach, du hast den Punkt, du bist in einem irgendwo im im Dreck, du hast halt, keine Ahnung, einen Container, wo halt acht äh, Betten drin sind und du bist acht Leute und einer sagt dann, ja, ich kann aber nicht schlafen, wenn jemand neben mir liegt. Und, ja, hast du erst mal Pech, dann musst du dich jetzt in Gegebenheiten anpassen. Das finde ich eigentlich also gar nicht ich verkehrt.
1: Zum, ich wäre für so ein Gesellschaftsjahr von, mit den mehreren branchigen Optionen, ne? ja. wo die, die Armee oder eine Bundeswehr ist eine Option There, Ich, ich, ich wäre wär, ja. wär aber halt ganz stark dafür dass das nicht an der Nationalität festgemacht nee. wird, sondern wer hier in diesem Land lebt, also wer ja. hier gemeldet ist ja. und das 18. Lebensjahr vollendet, also wenn wir ja. das an also dieser 18er von mir aus können wir auch 17s mehr lassen. Also das könnte auch Integrationsmotor sein. sein unter Umständen. Ne? Nach der Schule genau machst du dieses Jahr, egal welcher Nationalität du bist, ob du jetzt als ein geborener Dienste, Deutscher, du in, in du lebst, ja. ja du weil ne? eben in der Gesellschaft, so, in der du lebst. Ja, genau. ja, aber weil es eben nicht nur für die Gesellschaft
0: gut ist, sondern auch für jeden Einzelnen. Und ich glaube, dass jeder Einzelne gestärkt aus dieser Erfahrung rausgeht. Ja. Wäre auch
1: integrativ eine große ja, ja. Eine große Sache, weil die Leute natürlich auch noch mehr in die, äh, in die Mitte und ich glaube, dass nicht wenige der Migrantenkinder die Armee werden.
0: Aber, aber wie ist das denn? Wie ist das denn heute? Weil ich bin ja heute nicht mehr 17 oder 18. Äh, wenn ich heute die Schule fertig habe, ist mir alles scheißegal ich kann direkt weitermachen. Ja, also es, was, mit, es, es, gibt die, es gibt halt die Option des Freiwilligen sozusagen, dass man sagt, ich, ja, ja, ich mache das. Aber es gibt Ausbildung, keine Art, ja, sofort. Das ist eigentlich, eigentlich ist das ein Verlust, sowohl für die Leute selber äh. persönlich als auch für die Gesellschaft, denke ich auch. Also ich, ich bin da total hin- und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite, also eure Menschen sind alle stichhaltig und ich habe selber gerade, dass ich jeden Tag ja mit Menschen in dem Alter zu tun habe, habe ich auch so eigentlich total diesen Impuls zu sagen, eigentlich kann es dir nicht schaden, wenn die sich mal eine Zeit lang nach irgendwas anderem richten müssen. Sei es nach einem Dienstplan im Krankenhaus oder nach, ne, nach einem Feldwebel oder was auch immer. Und das müssen sie am Arbeitsplatz auch. <lacht> Genau. Insofern glaube ich, dass sie profitieren würden. Auf der anderen Seite ist das vielleicht da so. Ein, äh, ein so Pflicht ich, ich, wird genau. Ich finde es nicht ne? gut, wenn der Staat halt einem vorschreibt, was man mit seinem Leben machen muss. Ja, die Sache ist die, Nein. dass wenn man das so, so macht wie jetzt mit dem freiwilligen sozialen Jahr, dann ich denkt man keinen drüber nach. Aber du kannst auch nicht nur von dem Staat profitieren, von dem du lebst. Dem <lacht> du lebst du also das ist einfach viel. Ja, so aber theoretisch so, gibt es ja, <lacht> ja. Er das Problem ist, ich fände es nee, zum Beispiel aber gut, aber dass bei den Kids, die ich jetzt zum Beispiel habe, die ganz oft eben in, in nicht so besonderen Verhältnissen aufwachsen und meistens dann natürlich auch diese Verhältnisse fortführen und eben nicht die geilsten Jobs haben, wenn sie denn überhaupt welche haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute, die in der Schule schon echt kacke waren, meinetwegen sei es eben mit Hauptschüler, der so gerade eben durchkommt, unter Umständen niemals in ein geregeltes Arbeitsverhältnis geht, sondern in die nächste Maßnahme und dann irgendwo da habt es vier und wie auch immer, ne? ja. dass es für die gar nicht schlecht sein könnte, wenn die mal ein Jahr lang sich so am Riemen reißen müssen. Vielleicht kriegt der ein oder andere in diesem Alter Nochmal dadurch auch ein bisschen den Drive. Die kriegen Impulse. Genau, Vorbereitung, weil gibt halt jetzt nicht nur wir, es gibt
1: ja auch Vorbereitungen, weil jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass du, du hast einen Hauptschüler, ja, der macht einen halbwegs passablen ähm, Abschluss, kriegt dann auch eine Ausbildungsstelle. Ich weiß, das klingt doof, weil es meistens nicht so ist, aber er kriegt eine. Dann geht er da rein, ohne irgendeine Vorbereitung, was, äh, was Struktur und so betrifft, außer Schule, die ja dann doch, dann schwänzen sie halt mal, die Eltern schreiben eine Entschuldigung, weiß der Geier irgendwas. Und dann gehen die in die Ausbildung und machen das so weiter. Das sehe ich an unseren Auszubildenden. Die machen so weiter, als würden sie weiter zur Schule gehen. Ja, aber ich habe keinen Bock, ich gehe da nicht hin. Und das wird aber in der Ausbildung und in der Arbeitssituation mit einer Konsequenz verbunden. Das heißt, wenn du fehlst oder scheiße bist, bist du halt raus. ja aber auf der anderen Und deshalb Seite. scheitern die. Und wenn ich die... Das ist ja schon quasi schon ist dieses ja natürlich quasi eine Pflicht ja, aber eigentlich ist das ja noch mal ein bisschen Nestschutz ja, weil du gibst den sagst den hier ihr geht jetzt in irgendwas ein Jahr, das ist Pflicht da ist eine Struktur und die geben euch vor und dann kannst du den Dreh kriegen und danach gehst du in die Ausbildung ja. ohne ähm, diesen direkten Schritt von einer nicht ganz so strukturell hart ohne die große Konsequenz vorgegebene Situation wie in der Schule. Würde ich, würde ich da hast du vielleicht keinen Schulabschluss, aber die wissen ja gar nicht, wie es ist. Kann ich, so,
0: ich alles so unterschreiben? Jetzt habe ich aber gerade mal so kurz bei mir so mein persönlicher Realitätscheck ist jetzt der, dass, wie ich gerade eben sagte, gerade bei den Kids, die eigentlich danach nicht so viel zu erwarten haben, wäre es vielleicht nochmal so ein Startschuss für den einen oder anderen, dass er nochmal da was mitbekommt. Und ihr habt alles, ich kann alles, was ihr sagt, unterschreiben. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, ich hatte eine ganz furchtbare Woche, kann ich jetzt alles nicht im Detail erzählen, unter anderem wegen Vertraulichkeit und so, aber ich hatte eine ganz beschissene Woche. Und ähm, hab, wenn ich jetzt bedenke, ähm, das sind jetzt die Elterngeneration, die ich da habe, meistens sind das Leute, die noch äh, daran teilgehabt haben. Die mussten noch irgendwie zum Bund oder die haben Zivildienst gemacht oder was auch immer. ne? Und das sind aber dieselben Eltern, die jetzt ihre Kinder, in einem Master entweder in, in Schutz nehmen oder, oder, oder auf eine Art und also Weise. Die Leute, die das ja durchaus gemacht haben, scheinen dadurch nicht zu profitieren zu haben. Ich kann ja für jeden sprechen. Wirklich, es geht äh, da ja so um das Große. Ich finde das glaube, ist eine Chance. Ich glaube, die meisten nehmen da was mit. Die meisten, also du ja, kannst also natürlich ich nicht für alle sprechen. Also ich habe da zum ja. auch was mitgenommen und ich war jetzt nicht, also ich, ich, ich wusste jetzt eigentlich schon, ich hatte jetzt immer ein bisschen Zutrauen, ich werde schon irgendwie einen Job finden und wie auch immer und ich habe ein, hab mhm. ein Abitur gemacht und so. Also ich war ja jetzt nicht auf verlorenen Posten. Trotzdem würde ich sagen, dass ich sehr davon profitiere. Davon ja, ich ich finde find aber diesen, diesen, diesen Ich, sag, ich, ich hab Vorwurf. den Vorwurf. Ja. Nicht verlängert. Diesen Vorwurf, den du, also so habe ich es wahrgenommen, der staatlichen Bevormundung. Den, so ja, den finde ich gar nicht so verkehrt, weil Simon <lacht> sagte gerade, es gibt halt nun mal Rechte, aber eben auch Pflichten. Und das hast du ja auch in allen möglichen anderen Bereichen. Du hast, du, du hast die Pflicht, dass du dich äh, meldest, dass du einen Ausweis hast. Das ist eine Pflicht, ja. Und, und, und wenn in unserer Gesellschaft es Pflicht wäre, sich ein Jahr äh, äh, gesellschaftlich mal ähm, zu engagieren und nicht nur aus egoistischen gesellschaftlichen Gründen, sondern eben auch, damit du daran wächst. Finde ich das gar nicht so verkehrt. Ja, wir haben zum Teil mit und Leuten. selbst da könnte man ja so ähnlich, wie man sich damals aus dem Wehrdienst rausgeixt hat, mit irgendwelchen, ich kann den Dienst als Waffe nicht, nicht, weil ich da irgendwie so Gewissensbisse und tralala, das heißt Bullshit, ja. Ja, aber der Staat bestimmt halt so, über ein Jahr dann du das könntest, Leben. Ist, das du, du könntest aber genau dieses, dieses Jahr ja aushebeln mit, mit, mit dem gleichen Trick, in dem man sich früher der Wehrpflicht entzogen hat dann kann es man kann ja wieder eine Lücke aufmachen, wo man wo man diesem, diesem Pflicht dieser Pflicht entgehen kann, indem man sich ein bisschen bemüht. Ja, aber dann gehen wieder da genau die Leute, die es eigentlich am dringendsten bräuchten, sind meistens die, die am fuchsigsten sind, wenn es um solche Maßnahmen geht. bei, ja, bei mir auf der Schule ist es so, dass die Leute, die die meiste Scheiße bauen, auch wo, wo auch die Eltern schwierig sind, wo die größten Probleme sind, sind die, die am allerbesten wissen, was ihre Rechte sind. Klar, sind die, die, die am meisten drüber die Stränge schlagen und die meisten Konsequenzen befürchten haben, die wissen auch am allerbesten, noch viel besser als alle anderen, was ihre Schlupflöcher sind und was sie ja, mit ja, denen klar, machen. Und was hast, nicht. Also ich kann das nur aus meiner Berufserfahrung mit erzählen. Wir haben da zum Teil Leute, das ist die fünfte Generation Sozialhilfe. Die kennen nicht, dass Mutti und Vati morgens aufstehen zur Arbeit gehen. Wir haben jetzt die Tage so mitbekommen, dann ist das so, dann werden die Kinder morgens äh, zur Schule geschickt. Und dann legt sich Fatih noch mal bis mittags ins Bett. So, wenn, jetzt, sie ne? wenn sie überhaupt aufstehen. Wenn sie überhaupt aufstehen. Und dann ist doch mal der Punkt, wo man ganz klar sagen muss, da machen sich Kinder morgens selbst fertig, ein selbststück ja. und die Eltern stehen gar nicht mit auf. Ja. Und wir reden so von Elfjährigen. Ja, das ich sind halt das immer fasziniert, dass
1: die Leute, die nicht arbeiten, auch noch Kindergartenplätze kriegen.
0: Aber wieso nehmen, ja, doch, da sagt man ganz klar, eben aus sozialer Verantwortung heraus. um die da rauszuholen aus der Familie. Damit ja. das eben durchbrochen ja. wird. Ja, für und dafür können andere dann... Äh, dann ja, aber, zu aber, aber dann, dann können wir wieder ja die große ja. Gerechtigkeitsdiskussion aufmachen und mit Gleichheit und Ungleichheit diskutieren. Das ist nun mal einfach so. Aber dann würde ich eher, dann, dann würde ich lieber von Staatsseite, also bei dem Punkt würde ich auch sagen, dann lieber von Staatsseite so viel Geld reinstecken, dass jeder seinen Kindergartenplatz sicher hat. Ja, damit, aber äh, ehrlich, damit damit ich die gerne die steuern dafür, dass eben von den Leuten die Kinder eben durchaus diesen Platz kriegen, damit sie eben aus diesem System ihre eigene Familie ein bisschen mindestens rausgeholt werden ja, und dann lieber mehr Plätze schaffen, damit eben jeder, dass jeder die Möglichkeit aber hat. Mal ganz ehrlich, wenn du dich umguckst an den, auch wenn du selbst der ja in der Schule arbeitest, Ganz ehrlich, wie kann das sein in einem Land wie Deutschland, dass da das Wasser die Wände runterläuft und die Gebäude verschimmeln? Ja. Wie kann das sein? Wie, wie, wie können wir uns ernsthaft hinsetzen wie kann das wie, wie, wie kann der, der Bund oder auch die einzelnen Kultusministerien, wie können die das zulassen, dass Kinder sich so ekeln, dass sie nicht auf die Toiletten gehen, weil die so kaputt und dreckig sind? Wie kann das sein? Wir 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 sagen, wir sind irgendwie eine der Top Nationen oder wirtschaftlich eine der stärksten Nationen der Welt. Und wir diskutieren darüber, dass Leute zur Tat Das gegeben. war letzte Woche. Das war letzte das Woche. Halt da war diese Statistik Diskussion. der westlichen Industrieländer, wie viel Geld die anteilig am Bruttosozialprodukt für Bildung ausgeben. Ja. Da sind wir irgendwie Platz 17 oder sowas. Ja. Mit, äh, und, und, und ich glaube, das ist nur ein Drittel von dem, was die in der Spitze ausgeben. Ja. Und das ist echt traurig, wenn du bedenkst, dass man sich als Bildungsrepublik sieht und dass ja, es auch Reden ja. unserer Bundeskanzlerin schon gab, oder nicht nur von ihr, auch von ihren Vorgängern, die gesagt haben, wir haben nun mal jetzt hier, wenn mit der Kohle mal Schluss ist und so, wir haben hier keine Diamanten im Boden und kein Öl. Unser Rohstoff ist halt das, was die Leute in den Köpfen haben, unsere Ingenieure und da, da könnte keine Ahnung kommen. was. Und wenn du dann bedenkst, dass du da irgendwie nicht mal 20% deines Bruttosozialprodukts für Bildung raushaust, und wenn die sich ernsthaft hinstellen und immer wieder Feist erzählen, oh, so, so dass, dass, dass die, die sagen, das ist mir egal sein. Ich finde diese Diskussion mit Beamten, weißt du, da hast du Glück gehabt, du hättest, Beamter kann jeder werden, wenn, wenn, wenn du dich geschickt anstellst. Das, das finde ich immer, auch dieses Politiker-Bashing, weißt du, das sind die Leute, die sich gesellschaftlich engagieren. Ausgenommen, jetzt mal von, wenn ich mal so ein AfD finde, ist immer ein schwieriges Thema. Aber generell sind das auch Leute, die sich exponieren, die sich in irgendeiner Form für die dass sie hinterher dafür Geld verdienen. Auch ohne Scheiß. Vielleicht klingt das ein bisschen paradox. Aber ich finde, Politiker sollen mehr verdienen. Da kannst du sie nicht bestechen. Ja, natürlich. Weißt du, dann sollen sie von mir so also richtig Kohle kriegen. sonst sollen von mir so eine vernünftige Pension kriegen, dass sie in irgendeiner Form frei sind. Ich meine damit aber, das sind doch einfach so grundsätzliche Fragen. Wie kann ich das zulassen, dass wir in Deutschland immer vom Bildungsstandort reden und letzten Endes da nichts ankommt? Wir reden davon, dass wir seit fünf Jahren eine schwarze Null schreiben. Dass wir keine neue Staatsverschuldung haben seit fünf Jahren. Und was da für Milliardenbeträge einfach eingespart ein werden? Dass man sich dann da hinsetzt und sagt, ja wir reden, also weißt du, das haben sie gesagt, ja 35 Milliarden Euro müsste man in Deutschland in die Schulen und so weiter stecken. Ja, warum machen wir es denn nicht? Wo ist denn das Problem? Weiß ich auch nicht. Aber gut, das. Nee, das verstehe ich auch nicht, dass wir nicht deutlich mehr da reinstecken, um das, das zu fördern, sei es um Schulen zu sanieren, sei es um dieses ganze Bildungssystem, wie das ist auch. Opportun durch alle
1: Parteien ist ja nicht das Bestreben, das einmal immer in so ein Hauruck... Die haben alle Parteien,
0: das lustige ist ja, dass alle Parteien das Programm haben, das fängt ja schon damit an, dass auch vor der Wahl jede Partei von AfD bis Linkspartei bis FDP bis CDU bis SPD, Grüne, alle hatten ein Programm, wir machen hier in NRW äh, Kindergärten kostenlos. Jetzt, jetzt ist die erste ersten dran, gut, die haben jetzt gesagt, relativ glaubwürdig, wir haben jetzt ein Eisen nach dem anderen angepackt, 2019 soll es jetzt soweit sein, dass sie das anfangen, das wird mit Sicherheit aber auch nicht auf einen Schlag kostenlos, das wird in den Schritten funktionieren und so weiter und so fort und trotzdem, kannst genau, jeder von denen hat es quasi nie, nicht ganz so ernst gemeint, die wollen das schon irgendwie, aber dann ganz vorsichtig, weil das doch kostet ja alles doch viel klingt Geld. Klingt erstmal schön, ne? Genau, es klingt erstmal schön, natürlich hätte niemand, keiner von denen hätte gesagt, wir machen das. Ich sage dir aber auch ganz klar, es ist ganz egal, ob wir bei Rot-Grün geblieben wären, ob wir jetzt Schwarz-Gelb haben. Ja, keiner von denen hätte das, jetzt, hätte das jetzt 2018 sofort schon alles komplett kostenlos gemacht. Was ja aber scheinbar, ich meine, es das ja, war das nicht ich in Hessen oder so? Das so? Für das, ist das System so. wieder sehr das den den ja, aber das hängt ja
2: schon
3: alles an, anders so ja
0: Berlin, finde ich schon wieder schwierig. Wenn Berlin wir, wir sowas tut... Ich finde, der Föderalismus in Deutschland ist eine der größten Errungenschaften überhaupt. Ich finde das super, dass es den gibt. Ich finde nur, dass manche, dass manche Dinge einfach nicht föderalistisch geregelt werden sollen. Jetzt muss der Dennis schon lassen. furzen, um seinen Satz zu Ende zu kriegen. Dennis.
3: Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das schon alleine schade finde. Wir sind Technologieland und äh, gerade so Digitalisierung ist ein ganz großes Thema. Und äh, eigentlich finde ich, dass man auch den Kindern halt in dem Alter schon irgendwie vermitteln sollte, wie man mit so einer Technik umgeht. Nur wenn du der Overhead-Projektor noch stehen hast, die von vor 30 Jahren stehen, die ja. heute zutage kein Mensch mehr benutzt. Retro. Ja, gut, aber ich die Kinder fragen ja eh, wie sie es smart Da muss ich ja in der Realität schon sagen, dass selbst so,
0: selbst so abgehangene Standorte und sowas, wie das jetzt bei mir zum der Fall ist, wir haben auch wir haben noch ein, zwei Overhead-Projektoren rumstehen, die nutzt keiner mehr. Du hast dann fast jeden Raum selbst an so einer. In so einer ähm, eben nicht so gut ausgestattet in Schule, die kein Gymnasium ist, hast du fast überall mittlerweile den Beamer und so, das wird schon deutlich besser. Trotzdem siehst du dann im Gegensatz dazu, dass in der Lehrerausbildung unter dem Kapitel, was ein Pflichtkapitel ist für im Ref, unter neue Medien, ist noch der Owald-Projekt darauf geführt. Ne? Ja, ja, ja sowas meine ich Das ist natürlich schon die Härte. Ja. Ich will den gar nicht so schlecht reden. Den Owald-Projektor. Ja. Ich hatte eine Mathelehrerin, die hat mit dem Ding umgehen können. Das war ein Traum. Echt.
1: Die hoch und runter
0: blenden. Nee, die hat einfach ihre, wie jetzt praktisch dieses Rechts schreiben, Links wischen, äh, hat die halt den Overhead-Projektor benutzt und das hat bei jeder wirklich. Äh, ja, gut, ja, so wir haben das quasi rollen. ersetzt. Jetzt <lacht> hast du in vielen Klassen bei uns durchlaufen. Wir haben jetzt diesen Elmo, da gibt es verschiedene Namen, <lacht> einmal, heißt das Ding heißt Elmo. Das ist wie so eine Bogenlampe, da legst du <lacht> so ein Dokument drunter, dann ist es über den Beamer an der Wand. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist halt ein Overhead-Projektor, weil du ja. kannst das selber machen. Du kannst dann auf das Blatt, was du hast, gut, kannst du drauf wie auch immer, siehst ja, es ja oben. Oder du die Kinder dann ja, wir haben wir haben mit diesen Rollen wir mit diesen Rollen gearbeitet ne, dass da halt so eine Rolle drauf ist wo du schreibst und immer weiter drehst und da könntest du nachher die ganze Unterrichtsstunde praktisch auch nochmal so ein wie so ein digitales ich Papier. fand das cool das Digitalpapyrus ja, ja nein, was ich viel schlimmer finde sind diese Kopierpapierdinger, die so die so ein bisschen wie Esspapier aussehen mit dieser mit äh, lila, äh, lila ja, ja. Farbe stimmt, das ist fies das, das, durch. Ist, ne? nee, das, das hat so ist, geiler Lösungsmittel gerochen ah, also, aber geil. das ist wirklich tot. aber auch krebserregend oder das ist tot das ist wenn, <lacht> wenn dann 80er war alles krebserregend das gibt es auch nicht mehr in Thüringen oder Mecklenburg wo <lacht> oder in das ist in, echt Niedersachsen im Dorf selbst da haben die das nicht mehr also das ist jetzt vorbei das kannst du aber selbst in der Eifel, glaube ich, mittlerweile Christian Bima oder so, ne? Aber wir ja, haben aber keine Schuhe. Ja, aber nochmal zum Thema Wehrpflicht. Äh, also da macht die Mutti, dass wir alle ihre Kinder Bis auf, auf Thomas Bauchschmerzen, weil der Staat sagt, sind wir eigentlich. Nee, ich, äh, äh, bin da konservativ, ja, ich bin verwerflich. Du bist auch äh, so, dass, dass
3: es nicht
1: der Fall sein sollte. Also, ich,
3: ich habe auch ein Problem damit, dass äh, die Verantwortung von Eltern und so weiter halt dem Staat übertragen wird, was hm. gerade sowas betrifft wie Eigenverantwortung, Lehren und sowas. Also, ich habe da auch Probleme. Ich sehe, dass es da ein Defizit gibt, definitiv. Aber ich, äh, ich wäre mich dagegen halt, dass, dass Verantwortung von von Ist das ein grundsätzliches Problem oder macht es etwas kaputt? Ja, ist das ein man, ja, aber aber, aber ich das finde Grundsatzproblem?
0: Vom Grundsatz her ist es so. Aber das Negative, was da passiert, ist doch relativ gering, oder nicht? Selbst wenn du, das bevor, wenn, du wenn du bevormundet würdest.
3: Also ich finde, dass wenn du eine Aufgabe dem Staat überträgst, äh, begibst du dich automatisch in eine Abhängigkeit. Ja, Übertragen über ist das, das ein Es geht darum,
0: es geht ja darum, dass ich diese Leute. Wir haben ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt ein Problem, dass wir in unserer, in unserer Bevölkerung einen Teil haben, der einfach abgehängt ist. Ja. So, wo es, wo es problematisch ist, wo wir einfach sagen, da sind soziale Probleme wie auch immer. Und ich finde. Und ja, also, aber das, ich, ich finde, der Staat ist da in der Verantwortung, diese Menschen in die Verantwortung zu bringen. Ja, und jetzt kommt aber der Punkt. Jetzt ist der Punkt, wo du nämlich die Mittel dann. Die sind die Frage. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Punkt, wo du, und das ist jetzt, das ist eben unpopulär und in durchführbar, aber der Ansatz wäre dann theoretisch mein emotionaler Ansatz wäre, du machst quasi so eine Pflicht, aber eben nicht für jeden, so nach dem Motto, dass du ganz, ganz stumpf gesagt, die Assis müssen dieses Jahr ableisten und die Leute, die aber so ein Elternhaus haben, was sie stark genug auf ah, ihr Leben schaffen. vorbereitet hat, ja, die müssen das, passt das nicht.
1: Ja zum FDP nee,
0: aber es gibt ja, es gibt ja genug Leute, also ich, für <lacht> mir hat das was gebracht, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Wahrscheinlich hätte ich das nicht gebraucht, weil meine Eltern aus mich so vorbereitet, hätte ich hätte auch so wahrscheinlich studiert oder einen Job gefunden oder wie auch immer. Und das ist doch genau der Punkt, den ich gesagt habe. Du kannst genauso wie damals mit der Wehrpflicht entfliehen konntest über einen vernünftigen, vernünftig geschriebenen Aufsatz, wo du irgendeiner Behörde ganz vernünftig klar machst, Nein, das dass du das nicht brauchst, da rausgehen. Ja. Ja, aber das ist natürlich ein Ansatz, den ich nicht mittragen würde, weil ich das einfach persönlich als ungerecht empfinden würde, weil du kannst ja nicht sagen, ja, ihr müsst nicht. Aber dann, was ist dann, denn ungerecht, wenn ich in einer
1: sozial schwächeren Struktur äh, aufwachse und du, weil du, äh, weil du ein reiches Kind mit etwas besserer Bildung bist, dann halt nicht dazu verpflichtet wirst? Das ist so, als würden wir ja, sagen, wir führen die Wehrpflicht nur fürs Kanonenfutter ein. Ja, ähm, eben, das meine ich ja. das fände ich eben unfair. Ja, aber dann
0: für alle und Eben. Aber da wir, da wir das, das brauchen dann dann bist du das halt mit, mit dem Boot Punkt. ja aber dann muss ich aber dann finde ich scheiße hey, das dann, dann müssen dann Wollte müssen sagen, ja aber dann müssen weil, meine Kinder brauchen Müssen 10% mitleiden. Das ist aber dann. dann, kann's, kann's, dann ja, das aber dann meine rauskommen. Kinder müssen dann mitleiden, weil andere Leute nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu Ja, Leiden, ja, ja das, das, ist das ist Demokratie. Das ist, das ist ungefähr so,
1: wie du mit deinen Steuern die, ähm, die Kindergartengebühren für die ähm, Ärmeren mitbezahlst Oder die Apanagen. Nee, das wäre ja, aber die, ja, aber das, die das, das, Pille, das, die man Das, das mache ich, ja,
0: mach ich ja schon, aber irgendwo ist diese Pille halt eben auch für mich persönlich auch zu Ende. Also irgendwo ist dieser Punkt, wo ich sage, der ist. Geh doch rüber, wenn es dir nicht passt. Geh doch nach China,
1: du Kommunist.
0: Ja, aber da ist das dann irgendwann für mich. Also ich finde, dass das durchaus aus, diese viele Leute ja schon, die Leute, die jetzt hier bestimmten, bestimmte Jobs haben, bestimmte, bestimmte, wir, die tragen ja schon den Staat. Ja, aber ich finde, die Pille Die, ja schon die dass ich in der Steuern. Gesellschaft lebe, wo außer Leute ja, es ja nicht gemacht haben und, und deswegen das, Asis, das, ist, muss das ist, jetzt sind und bleiben, ist viel schlimmer, als dass ich halt diese Pille schlucke, um ein Jahr äh, äh, dieses Spiel mitzuspielen. Verhinderung des Prekariats. So. Nee, das, äh, nee, also, also, Soll ich noch haben? Wenn du also, also, dagegen sein, dann müssen Kassenkampf machen. Ich, also, ich, wobei, wobei? Ich, ich, ich verstehe halt nicht, warum meine Kinder jetzt in ihrer Entwicklung, obwohl sie vielleicht so hinkriegen, gebremst werden müssen, Staatsdienst ich, machen nein, müssen. Nein, sie, sie würden nicht ja nicht gebremst wollen. werden. Es ging doch mal darum, also ich Den glaube. Und denen ein Jahre des Lebens geklaut. Nein, wird ja, nicht, klar, denn wird ein Jahr geschenkt. Das kann man genauso genau. sehen. Es geht darum, nochmal, wir wollen nicht, wir wollen nicht darüber diskutieren, dass so ein Jahr sinnvoll ist. Sondern es ging darum, dass wir die Bevormundung nicht mögen. Genau. Ja, absolut. So selbst, das selbst wenn wir bevormundet werden, sind wir uns doch einig, dass einem jungen Menschen dieses Jahr in der persönlichen Entwicklung als auch der Gesellschaft nehmen wir es eigentlich als, was Positives ist. als pädagogischen bringen. Ansatz. So. Was wir nicht wollen, ist die Bevormundung. Als solches, dass das ja selber eigentlich einen positiven aus, äh, ein positives Outcome hat, da sind wir uns doch relativ einig. Ja, aber dass ich jetzt anfangen muss, mir dann irgendwie, irgendwie einen komischen Schein vom Arzt zu holen, um da rauszukommen, auch wenn das das Schlupfloch ist, finde ich trotzdem das nicht Ich muss überordnen. ja nicht der Arzt sein. Weil das ist für mich, das wie, wie, Kirch, das wie mit Kirchensteuer. Ich bin als Kind äh, quasi gegen meinen Willen, jenseits ja. jeder Verantwortung, bin ich getauft worden, ja. muss jetzt dafür zahlen. Und wenn ich jetzt aber das nicht mehr zahlen möchte, muss ich mir einen Tag Urlaub nehmen, weil ich persönlich. Ja, wo ist denn das Problem? Also der, muss der Tag Urlaub kann noch, sich sein. Und muss den noch 50 oder 60 Euro, ich muss noch Geld dafür bezahlen zahlen, um aus einem Verein auszutreten, in den ich nie eingetreten bin quasi. ja und so und ähnlich ist das die Option. Das, ist das heißt, okay. ich habe dann, hab dann die Arbeit, ich muss mir quasi die Mühe machen oder muss denen dann was vorlügen oder irgendwie beim
1: Arzt irgendwie mir du einen Schein holen. Ein anderer Ansatz. Du musst deine Kinder als eine zukünftig eigenständige Person sehen und nicht als deine Schutzbefohlenen, die sie im Alter bis 14, 15, 16, 17, wo sie sich als eigene Persönlichkeit ausbilden, sehen, ja. Und unter der Maßgabe kann man dann auch sagen: Kann ich auch für meine Kinder dieses Jahr als sinnvoll erachten, auch wenn ich mir was anderes für sie wünschen würde, ja? Ähm. Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco.
0: Äh, aber so es ist, ist ja so. es ist ja nicht so außerdem fühlt sich dieses diese, diese Elitenbildung, was du sagst, es fühlt sich doch so oder so weiter. Wenn meine Tochter diesen Dienst machen müsste und die geht dann am Ende mit ihrem Abitur da zum Bund oder was, dann ist die nachher die Ausbilderin für den Dödeler von der Hochschule. Ja, ja, sie wird, ja, wird ja trotzdem in der Nahrungskette ja Aber ja, wählen, genau, aber, aber was hat ja, sie das Jahr? Das ist ein Jahr, in dem sie nicht selbst tun kann, was sie möchte, oder mein Sohn oder wer auch das so ist. Naja, okay. Ich habe bestimmt, mal. dass ich nicht die Waffe haben will, sondern dass ich Behinderten den Arsch abfische. Das habe ich Genau. Ja, aber zwei Optionen hattest du. Du, du, hast du hast ja auch nicht die Re Option, Re irgendwann zu sagen, mit 19, nee, ich mache keine genau Ausbildung. Halt ich muss ja halt nicht, nicht nur zwei sein. Arbeiten du musst ja, ganz arbeiten die Option hast du, aber ja. die Konsequenz trägst du dann auch selbst. Ja, okay, du hast recht. Die Konsequenz ist, dass du dann halt eben zwei guckst und Schmerzen im Kopf hast. Ja, dann ist das so.
1: Also ich finde, da musst du dich von diesem extremen Schutz... Faktor ein bisschen vielleicht. Ja oder Also, also ich kann verstehen, dass, mit man, den Kleinen ich kann verstehen Kinder, dass man ein großes gehen. Problem hat,
0: fremdbestimmt zu sein. Ja. Durch den Staat. Ja, aber wir sind, aber wir sind ständig du musst ja ständig fremdbestimmt. Du hast ja auch gerade noch <lacht> gesagt, Tima, du gehst arbeiten, um kacken zu können. Ja, du musst die Biete bezahlen. Einfach. Ja, du machst das ja nicht, weil du so geil drauf bist. Nee. Wenn du einen Job hast, Und wo du Zeiten jeden Morgen mit einer hat. Halbplatte dahin fährst, ja. top. Hervorragend. Aber ja wir hatten schon Lotto. Weißt nicht, ob das als
3: Analogie vielleicht passt, aber Impfpflicht für Kinder?
0: Das ist das gleiche gut. Ich muss ich, nur mal ja. eben austreten. Das finde ich ein Ich,
3: ich frage mich gerade, ob das nicht ähnlich ist wie bei Impfpflicht, weil als Eltern, ob ich da wirklich frei entscheiden sollte, weißt du, ob meine Kinder impfen werden oder nicht, zum Wohle der Gesellschaft. Wenn wir
0: es weiter ja. runterbrechen, wofür brauche ich denn da eine Schulpflicht? <lacht> genau. Wenn mein, genau. Kind, wenn mein Kind selbstständig lernt, dann kann ich auch alleine unterrichten. Da brauche ich keine Schulpflicht. Das ist genau das Gleiche. Pflicht heißt, es gibt eine staatliche Verpflichtung, das zu tun. Du musst das machen. Und das ist, was ich eben gerade eben sagte. Es gibt Rechte und Pflichten. Ich habe das Recht, die, 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 die Ausbildung meiner Was? Kinder zu beeinflussen, aber das heißt auch ganz klar, wenn ich das nicht mache, dann werde ich dafür sanktioniert. Ja, aber wo hört das auch auf? Du kannst, so kannst ja ewig, also du kannst ja jeden staatlichen Eingriff ins Leben rechtfertigen.
1: Ja, ja natürlich, aber es ist die Frage, wo, wo, welche Verantwortung An der, hat der, Staat, welche der Staat, seine ging, Wo hört das auf? Irgendwo es muss es geht ja um aufhören. die gesellschaftliche Konvention. Ja, wenn du ja einen totalitären Staat hättest, ja. der dir wirklich 100% deines Lebens bestimmt, ja. bin ich total bei dir. Aber es geht ja, das ist ja eine Gesellschaft während den es ist, es ist ja, ja, wer ja wird aber den grundsätzlich, wenn du
3: wenn du mit sowas, wenn du mit, äh, äh, mit Gesellschaftswohl argumentierst, dann begibst du dich ganz schnell auf den Weg, dass du in so eine Interventionsspirale und in so eine in so einen Kollektivismus verfällst, finde ich, dass irgendwann irgendwelche Eliten bestimmen, was für die Gesellschaft am besten
0: ist. Also, ich habe eine Idee gerade. Der Simon sagte gerade die Schulpflicht, von wegen, das ist ja auch eine Pflicht. Punkt. Dann lass uns doch einfach einen Konsens finden. Lass uns doch einfach das Abitur nach zwölf Jahren alle befürworten und dafür aber ein Jahr sozial sich engagieren.
1: Nee, ich finde, man kann das Abitur nur bei der also Bundeswehr. Also, alle sollen Abitur machen, machen jetzt? Nein, nein, nein. Aua, ne, nein. Da, da fallen nach spontan Jahr. ein
0: paar Kinder ein, das wird spielen. Toi toi toi. Toi, 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 toi. Nein, toi. Vorschlag:
1: ähm, Generator 4, Das 13. Jahr. Jahr muss bei der Bundeswehr da, äh, stattfinden. Hey, hast du dir die ganzen Deppen bei der Bundeswehr mal angeguckt?
0: Ja! Viele <lacht> <lacht> ja, Leute ja. können das mit dem Gewissen auch nicht vereinbaren, sechs Monate oder neun Monate Stück besoffen zu sein. Also, ich, der, der, der garage gar ist noch nicht vorbei, aber ich muss mal reflektieren. Ich habe heute äh, viel mehr äh, Drive drin gehabt als im letzten Mal. Ja, du warst ein bisschen ja, besoffen, wie sonst? Nein, nein, ich rede nicht, von, dass ich, also ich, ich partizipiere auch, klar, aber so insgesamt ist heute mal ein bisschen Reibung im Laden. Ja, wir wir haben, ich schön. Wir hatten auch eine gute Themenauswahl bis jetzt und sowas, ne? gar keine Frage. So, und dann habe ich es komplett rausgenommen. <lacht> genau, genau. ist <lacht> <Betretenes lacht> Schweigen. <lacht> ja, ich will es auch nicht totreiten, das Thema. Ich glaube, wir haben die Positionen ganz gut klar gemacht. Äh, ja. Können wir weiterreden, können wir aber auch lassen. Also in der, wie gesagt, ich finde du warst du gerade noch bei der, bei der, bei der Impfgeschichte. Ja, genau. ja. Was, nee, ich
3: habe halt nur gedacht...
0: Es gibt ja keine ich, Impfpflicht. Richtig? Nee, es genau. gibt keine Impfpflicht. Aber die, die, die Frage ist
3: tatsächlich im Raum, wie viel Intervention muss sein? Ja, und ist ja auch und ja, wo ja. sollen die Leute selbst bestimmen dürfen. Ich finde
0: aber Simons Intervention ganz gut. Es gibt... Das sehen wir halt nicht, weil wir es als normal ansehen. Ja, es gibt Pflichten in unserer Gesellschaft. Schuss, du, kannst, kannst weitergehen, du kannst weitergehen zur so so Anschnallpflicht. Das ist genau gleich Gleiche. Ja, du bist schon mal verpflichtet, ja, ja, es, es, ja, wenn wenn du es ganz banal machen willst, kannst du es so weit runterbrechen. Ja, warum macht der, warum macht der Staat das? Damit die Leute sich nicht ständig noch totfahren. Als Verantwortung. Ne? Es wird irgendwo Grenzen geben. Auch diese ja. Geschichte von wegen irgendwann sollen meine Kinder ja auch selber entscheiden können, was sie tun. Okay. Ja.
1: oder
3: Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, wir sollten ver äh, verbieten, den Leuten Fleisch zu essen, weil es besser für die Umwelt ist. Ja. Nicht, ja. Ich weiß, was du meinst. Gar ja. nicht falsch. Das Natürlich. Muss ich, aber du ich... kannst ja. ja nicht immer nur Extrem denken. Nee, ich ist, so Nein, ich finde das gar nicht Aber wo ist die Grenze? Wo ziehst wenn du die Wenn Grenze der
0: Staat an? sagt, es ist fest, es ist, es es ist, ist klar, dass ihr alle verreckt, weil ihr Fleisch frisst. Deswegen wird der Fleischkonsum staatlich jetzt runtergeschraubt würde in der Argumentationskette auch valide sein. Natürlich, ja. alles, was hier gerade gesagt wird, ist valide. Aber es geht ja einfach darum, Gesellschaft heißt im nicht nur im Extrem, es heißt irgendwann Konsens. Ich muss einen Mittelweg finden. So Und ich finde den Mittelweg, eine Dienstpflicht, wie gesagt, mit der Option, sie zu verweigern, finde ich kein Problem. Das ist für mich kein staatlicher Eingriff. Das ist für mich einfach, passt auf Leute, wir sind der Meinung, dass wir als Gesellschaft, damit wir zusammenarbeiten und vernünftig und uns auch wahrnehmen als Gesellschaft, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich mein soziales Jahr damals gemacht habe, ja, da war ich letzten Endes war ich bei der Stadt angestellt und letzten Endes habe ich Dienst für die Gesellschaft gemacht, ich habe da auch behinderte Kinder betreut so, und da kann ich ganz, da habe eine Verantwortung, da wusste ich, wenn ich da morgens nicht hinkomme, da haben die Kinder keinen, der aufpasst, da habe ich dann gesagt, dies und das und das und das ist einfach eine Sache mhm. gerade für jemanden, der vielleicht irgendwie Proble Pro schulische Probleme hat oder irgendwie einen schlechten Schulabschluss hat einfach mal wahrzunehmen, dass dieser Staat eben nicht nur der ist, wo ich abkassieren kann, sondern dass der ganz klar sagt, Alter, wenn du hier nicht vernünftig auftrittst, dann kriegst du keine Kohle. Ganz einfach. Dieses, dieses immer, ihr redet immer davon, dass der Staat irgendwie... Aber es ja, geht aber nicht nur darum, du kriegst ja auch was dafür. Natürlich. Das du du kriegst, Gefühl, gewollt zu werden, gebraucht richtig, zu werden, ja, richtig. Genau gut, und Genau das ist ja auch die auch Frage. Benefit. Genau, und das ist das, worüber wir reden, mit abgehängten Leuten. Trotzdem schwingt aber dieses Ding mit, was ihr eben sagte, da hast du halt diese 10%, wo ich glaube, dass sie auch deutlich mehr als 10%, sind, davon abgesehen, aber ist egal, dass diese 10% so mitgehangen, mitgefangen, da hast du halt Pech gehabt, da musst du mit reingriffen greifen. Das jetzt irgendwie, Weil es weil, eine große Menge Idioten gibt, müssen die anderen, die keine Idioten sind, jetzt mit in den sauren Apfel beißen. Das ist für mich ein Ansatz, der nicht funktioniert. Nee, sie müssen nicht in den sauren, den sauren beißen. Saure Apfel beißen. Also das ist Definitionssache, finde ich. Das finde ich ist kein saurer Apfel. Nee,
1: finde ich auch nicht. Also das... Nee, sehe ich Wäre einfach nicht Wäre nur ein so. saurer Apfel, wenn es dir irgendwas verbauen würde und das tut es ja nicht. Du kannst das dann nicht auch nicht ein Jahr ziel, und der, jeder Ich ja, aber ja, aber habe Zum Beispiel Zivildienst, heißt, dir, habe auch im Zivildienst
0: habe ich auch Kollegen gehabt, der, für, für die war das ganze Jahr die Hölle. Die mhm. haben sich ja komplett verweigert, die haben nur gemacht, was sie unbedingt mussten. Die hatten ständig Ärger mit der Leitung. Und trotzdem werden sie Forum. persönlich daran die haben gewachsen haben ein sein. Jahr da hat irgendwie durchgewirkt. Auch wenn es scheiße ja, vielleicht die falsche Stelle gehabt. Da muss man ja, die wollten einfach nicht. Die wollten nicht zum Bund, die wollten aber auch irgendwie nicht mit Behinderten arbeiten. Die haben einfach das kein Übel genommen, weil Behindertenarbeit kommt zum Nachbardorf machen, dafür musst du dann nicht irgendwie oh, nach Niedersachsen ja. oder so. Ja, dann haben die also, das, also das, un das ist für mich tatsächlich auch eine Ausnahme, das sind, das sind also wenn ich mir wirklich das, das große Ding angucke, bin ich überzeugt, ich persönlich bin überzeugt
1: davon, dass es einen Mehrwert bringt. Also ich kenne viele, die sagen, dass zum Beispiel Zivildienst für sie mit einer der geilsten Zeiten in ihrem Leben war. Ja, für mich zum Beispiel. Gar keine also Frage. Ich, Kennt keinen, der sagt, das war absolut scheiße, ich habe mich da jeden Tag hingequält. Was bei der Bundeswehr eine andere Nummer ist, ne? die gesagt haben, ja, ich gehe zum Bund und dann aber ähm, da hat auf die Fresse gefallen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der, hat, ja. der ist zur Bundeswehr gegangen der gesagt hat ich bin dann bin ich schneller mit fertig, dann kann ich dann nach sofort wieder in die
0: Arbeit gehen. Der hat, dann war, ist der eingezogen worden zu den Panzerpionieren irgendwie, ist dann ange, angetreten. Panzerläufer. Panzerläufer ne? Nee, nee, und dann haben sie den Felix. Und dann haben die den da, äh, dann haben sie die abends in der Kaserne versammelt, waren alle angekleidet und dann haben, hat dann der, der Spieß da gefragt, möchte noch jemand verweigern? Er hat sich gemeldet, jo, ich verweiger hier. Und dann hat das drei Monate gedauert und der hat in der Zeit nie einmal ein Gewehr angefasst und nichts der ist einfach mitgelaufen in voller Uniform. Und danach haben sie ihn aus und gesagt, ja, dann machen sie jetzt Zivildienst. Ne? Also der hat einfach den Arsch in der Hose gehabt, der hat gesagt, ich mache das, der hat gesagt, der hat, ist, dann gesagt ist nichts und für mich. Auch das wird eine positive Erfahrung gewesen sein. Absolut, und, der hat, und der, der hat ganz klar gesagt, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich fällt genau. mich hier nicht. Oder ne, ich dachte, er dachte, er kriegt das hin, dass er das irgendwie relativ schnell auf die Kette kriegt und dann, nö, macht er nicht. Ja, so, ich möchte gut, auch eine kleine Anekdote die, Genauso gut hätte der in dem Jahr auch schon seine Berufsausbildung anfangen können. Also, also er also ja schon war schon fertig. Und, wer schon, ja, und hätte schon ein Jahr früher Geld verdienen können, seine Familie gründen können, was auch immer tun können, Steuern zahlen können. Ja, ja, ja. Aber ich möchte noch mal eine Sache sagen, die ist jetzt auch ein bisschen wieder der Gutmensch und so weiter. Ist mir auch egal. In unserer Frau Roten Gesellschaft, wo alles immer Ellenbogen hast du nicht gesehen ist, wir hatten zwei schwerst mehrfach behinderte in der Gruppe. Einer war autoaggressiv, ganz fieser Möpp. Und ja, ich oh. weiß nicht, warum ich mit dem geklickt habe, wenn ich mich zu dem in, in, in die in die Ecke gesetzt habe, wo nur Kissen lagen, damit das sich nicht so viel tut. Der ist in meinem Arm runtergekommen. Und dann hast du dieses schwerst mehrfach behinderte Wesen in deinem Arm liegen, der sich entspannt. Und der anfängt deine Hand nicht zu nicht zu kneifen, sondern der anfängt an dir rumzufummeln und, und irgendwie Kontakt sucht. Und das ist äh, das, das kannst du mit keiner Schulausbildung kaufen. Ja. Ja. Das und habe so. ich da gerade ein Augenverdrehen wahrgenommen? Äh, ich ich habe gerade mal ich habe gerade meine Schüler gedacht. Ich habe gerade meine Schüler gedacht, für die die jetzt in diesem Eintagespraktikum, was sie bei uns machen mussten, wo sie verschiedene, da haben sie so ein zwei Wochen, da müssen sie jeden Tag oder immer anderthalb Tage eine Sache machen anderthalb Tage Pflege, anderthalb Tage sitzen am Rechner, machen was, anderthalb Tage mussten die mal Fliesen legen und so. Das halte ich für ein super Projekt, weil die in alle möglichen Berufsbereiche mal reinschauen müssen, ob sie das mögen oder nicht. Und was sie da abgegangen sind, als sie, ja. für die das Schlimmste war, für die zum Beispiel dieser Pflegebereich, auch für, so auch für die Mädels übrigens. Selbst die Mädels, die dann, obwohl du eigentlich denkst, ja, die haben auch gesagt, die würden vielleicht mal gerne Kindergärtnerin werden oder wie auch immer, die haben sich so schwer getan, wenn die da irgendwie mal testweise, und das waren ja quasi nur Dummies oder so, ne, wenn die da alten Menschen drehen sollten oder weiß ich nicht was, oder mal ein bisschen beim Waschen helfen oder so von der Puppe wohl gemerkt, Das war für die ein Angang. Die haben nicht die Ruhe, die setzen sich nicht mit Behinderten dahin. und, und Ja, und da gibt es aber auch, aber trotzdem Ahnung, haben die die Erfahrung gemacht, dass sie das eben dann nicht wollen oder dass sie da irgendwie für sich dann gemerkt haben, naja, ist vielleicht auch nicht. Also, also, pass mal ein auf, also dieser hier. Junge, der hatte eine Windel an und das war es. Das war das Einzige, was an dem eklig war. Und ich kann verstehen, dass es auch Grenzen gibt, die, die man nicht überschreiten möchte. So habe ich zum Beispiel vor diesem Sommer, war ich in Köln an der Platte mit meiner Tochter und haben uns ein Eis gekauft und haben uns am Kölner Dom praktisch auf diese Mauer gesetzt und haben das Eis gelutscht und ich habe gedacht, was stinkt das denn hier so? Und dann gucke ich so nach rechts, sitzt der Penner. Ne? Ich sage, ja gut, erstmal, pff, der riecht halt komisch. Und dann habe ich aber die ganzen Fliegen an seinem Bein gesehen. Der saß da offensichtlich, der hatte zwar die Hose drüber mit einem offenen Bein und war am, am Sterben neben uns. Ja, der war am Gammeln, was weiß ich. Und da habe ich gedacht, es gibt Menschen in, in äh, sozialen Berufen, die dafür da sind, zur Platte zu gehen, um diesem, um diesem, um diesem letzten, letzten Ende unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen. Und da hätte ich auch gedacht, ich hätte... Äh, da wäre für mich auch die positive Verstärkung sehr weit weg, dass ich sage, boah, ich, ich ziehe jetzt diesen komplett zugepissten, gammelnden Menschen von der Platte. Äh, hart, ja? Kann ich auch Klar. nicht. Also da muss ich auch sagen, für mich gibt es da auch Grenzen und das ist auch nichts, wo man jemanden zu zwingen sollte. Das heißt, wenn jemand schon ein Problem hat, eine, eine Dummy-Puppe zu Kauf drehen, eine ja, nein, auch eine Sache, Kübelberg, da macht man keine Witze, das ist echt, das ist ekelhaft, das ist ein armes Schwein und äh, wer, wer das auf die Kette kriegt, wer da hingeht, mit Gummihandschuhen und AK hinten auf, dem, auf, dem, auf der Jacke stehen und dem Typen helfen, da ziehe ich meinen Hut. Kann ich nicht. 20 nichts anderes. Also. Ja, dann bist du halt abgehärtet. Ja, ich, ich, für mich ist das eine fremde Welt. Und deswegen, also wenn jemand schon ein Problem hat, eine Dummypuppe zu drehen, dann muss man ihm das auch nicht aufzwingen.
3: Ich habe mich gerade gefragt, ob diese gesellschaftliche Entwicklung, von der wir gesprochen haben, weil es halt sowas wie Eigenverantwortung nicht mehr gibt, weil die Leute halt sowas wie ein freiwilliges Soziales Jahr oder jetzt Bundeswehr und sowas nicht mehr machen, ob das der Preis für eine freie Gesellschaft ist.
0: Also ich finde, das eigentliche Problem ist, dass wir eigentlich nur noch Eigenverantwortung haben. Nochmal. Ich finde, das eigentliche Problem ist, dass wir eigentlich nur noch Eigenverantwortung haben. Ja, aber du weil du über die Menschen damit nicht umgehen. Ja, können. richtig, ja. genau. Aber ist das jetzt Aufgabe des Staates, das zu beeinflussen? Beziehungsweise müssen ja, dann die da, Leute, da, da, die da schaffen, wir, dafür bezahlen? Ja, Thomas, da beginnt es ja gerade sozialdemokratisches Kerngebiet. Also von daher sehe ich das natürlich so, dass <lacht> der Staat da eine Verantwortung hat. Ja, wie gesagt, ich, 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 ich sehe halt da vor allem, dass, dass eben... Dass eben das ist wie in der Schule, weißt du? Das ist wie diese Inklusionsgeschichte. Die Inklusionsgeschichte, die halt von vorne bis hinten als nette Idee präsentiert, aber dann nie zu Ende gedacht wurde. Und im Endeffekt, was passiert davon? Es ist eben, eben so, dass die Kinder, die Inklusion erleben, nicht wirklich davon profitieren oder in einem wesentlich geringeren Rahmen, als man es gerne hätte. Was aber passiert ist, ist die anderen Kinder, die die normalen Kinder, darunter ganz arg leiden. Weil die ja, ich gebe dir recht. Ich, Thomas, das, das sehe ich genauso. Das liegt meiner Meinung nach aber ganz klar daran, dass die Leute... Äh, oder dass diese ganze Sache eine Kopfgeburt ist, hau ruck, wir machen das jetzt einfach. Und dass es nicht vernünftig finanziert ist. Und dass es nicht genug Leute gibt, die dafür entsprechend ausgebildet sind. Und ich das finde ist ein das Problem. Eher verachtend,
3: weil man die, wenn man wirklich nach, wenn man jeden Menschen nach den gleichen Maßstäben misst, dann hat ein behindertes Kind in der Regelschule nichts verloren. Meiner Meinung nach.
0: Da rennt es bei mir offene Türen ein, aber das ist, ich denke, die Sache ist doch einfach die, in der Realität, wenn du es mitbekommst, die Kinder, die integrativ beschult werden, A, tut man selber keinen Gefallen mit. So, ne? Aber das liegt vor allen Dingen daran, wenn ich mir überlege, in der Schule, wo ich da arbeite, da gibt es für 200 Schüler genau zwei Sonderpädagogen. Ja. So, und mittlerweile gibt es Klassen, da sind 30, 40 Prozent, die einen Förderbedarf haben. Und dann muss man sich nicht einfach, dann darf man sich nicht hinstellen und sagen, das ist ja alles so schrecklich an den Schulen. Ja, wenn ich die Leute, wenn ich nicht genug Leute habe. Genau das Gleiche, was du sagtest, dass da irgendjemand auf der Domplatte da gerade am Verrecken ist und das, warum sich da keiner kümmert. Ja, wenn ich konsequent sämtliche sozialen Einrichtungen, die die Städte haben, konsequent kleinspare und kaputt spare und dann irgendwelche Stellen streiche, dann muss ich mich nicht wundern. Das ist einfach die Wertschätzung den Berufen gegenüber, wenn ich auch meinen Beruf sehe. Ganz ehrlich, wir haben da Leute wo ich dann sage, was ich die, haben die fünfte Generation Sozialhilfe, ja, wir haben Kinder dabei, die kommen ungewaschen, die haben zum Teil eine Woche dann die gleichen Klamotten an, die sind verdreckt, die haben keinen, die haben den vorne die Zähne im Maul. Ja, und dann sagt man, und dann, dann wendet man sich ans Jugendamt, ja, da können wir nichts tun, da ist nichts passiert. Jetzt vor ein paar, vor ein paar Monaten, wo das Kind da totgeschlagen worden ist, hier in Soling, dann schreien sie alle, hat das Jugendamt denn nicht reagiert? Ja, wenn keine Leute da sind und keiner, keiner dafür bezahlt wird, das zu machen. Ja, die haben ja. immer zwischen, dann Sachbearbeiter zwischen 40 und 80 Familien zu betreuen. und Das ist und ja, da also ein Offenbarungseid. Das, das ist ein Offenbarungseid, ganz ehrlich. Ein Land wie Deutschland, mit den finanziellen Möglichkeiten, dass das so passiert, ist eine Frechheit. Das ist einfach Armutszeugnis. Ein, ein Armutszeugnis. Ein also, Armutszeugnis, da müsste man, und da muss man, nicht mal Müsste man, da müsste, das müsste einfach viel, viel mehr wahrgenommen werden und auch ganz klar. Ich rede nicht davon, dass, dass, dass die Leute besser bezahlt werden sollen. Ja? Das ist das eine, klar. Aus meiner Sicht würde ich natürlich gerne mehr oder besser verdienen in dem Beruf, keine Frage. Ne? Aber wenn ich mir das überlege, dass gerade bei den Erziehern zum Beispiel, eine Zeit lang wurde da jeder eingesammelt, der nicht bei drei auf den Bäumen gewesen ist. <lacht> ja? da hatten die, dann gab es jahrelang, jahrzehntelang gab es viel zu viele Erzieher. Das haben sie dann aufgehört zu hören. Dann haben sie das verändert. Dann haben gesagt, du musst mindestens Abitur haben, damit du Erzieher werden darfst. So, Dann war aber das Problem, dass dann die ganzen Leute, die sonst auf der Straße sind, aus den Statistiken, dann war das Problem, es gibt dann den Kinderpfleger und den Erzieher. So Und der Kinderpfleger ist die darunter qualifizierte Berufsausbildung. Das ist eine zweijährige Berufsausbildung. Und da gibt es jetzt das Schlupfloch, das heißt, du kannst jetzt Erzieher werden, wenn du vorher eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Oder Abitur. Das heißt, die Leute, die im Grunde genommen, Abitur haben wir schon gesagt, ist eh verwässert, aber sagen wir mal so, die zumindest ein Abitur haben, die können sofort mit der Ausbildung anfangen. Dann gibt es jetzt Leute, die kommen mit dem Hauptschulabschluss, zum Teil mit einem schwachen Hauptschulabschluss, machen diese Kinderpflegeausbildung mit Ach und Krach, schaffen die mit einer Vier und gehen danach in den Erzieher. Das heißt, du machst eine fünfjährige Ausbildung, in der du keinen Cent Geld verdienst und spuckst danach irgendwelche Leute aus, die für den Beruf. Maximal qualifiziert sind, dass sie das, dass sie das auf dem Papier dürfen, aber eigentlich nicht können. Das heißt, die Qualität man muss überlegen. Die, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung erzählen. Dementsprechend ne? wird sie dafür auch angemessen bezahlt. Aber der Punkt ist jetzt: Die Erzieherausbildung zum Beispiel im europäischen Ausland ist überall
1: ein Hochschulstudium.
0: Ja, also wenn du, wenn du Erzieher werden willst oder in der Grundschule arbeiten willst, in Holland, Frankreich, England, da musst du mindestens einen Bachelor machen. In Deutschland kannst du den Erzieher auch als Fachhochschulstudium machen. Da machst du den Bachelor in drei Jahren. Das Problem ist aber, dass die ganzen Träger, Stadt, Kirche, was weiß ich, die Leute nicht als, nicht, nicht als Bachelorstudenten bezahlen, nämlich was weiß ich so, mit zwei, drei netto, sondern dass die im Endeffekt die Leute von den Fachhochschulen, von den Fachschulen nehmen, die die Ausbildung gemacht haben, weil die billiger sind. Und solange es dieses, diese, diese zwei Möglichkeiten in Deutschland gibt, wird sich die Qualität nicht verändern. Ja, weil du dann nicht vergessen hast, bei den Ländern, die du genannt hast, gibt es so ein verschultes Ausbildungssystem, wie wir das haben, so eine Lehre, gibt es nicht und die Qualität der Lehre in Deutschland ist in den allermeisten Berufen ziemlich hoch. Ja, aber Thomas, ganz ehrlich, wenn ich mir das da angucke, ich kann das ja nur aus meiner Ausbildung irgendwie erzählen. Ganz ehrlich, ich hab, wir haben mit zwei, als ich meine Ausbildung mache, wir haben mit 32 Leuten in der Klasse gesessen, haben wir mit angefangen. Und davon haben im Endeffekt 14 Leute den Abschluss gemacht, als wir dann fertig gewesen sind. Das heißt, zur Hälfte, also von der Unter zur oberstufe ist die Hälfte schon mal ausgeschieden. Weil sie einfach das Zeug dafür nicht hatten. Weil ganz klar davon wissen wir Leute, das funktioniert nicht. Ja? Und das ist doch einfach, wenn ich, wenn ich eine Ausbildung anbiete, ich gebe dir recht, die deutschen Ausbildung, das dualische Ausbildungssystem ist gut. Da sind wir auf aber der aber ganzen ist das nicht Welt mit dem sieben, was du da erlebt hast, im Prinzip eigentlich fast was Positives, weil dadurch die Leute, die eh das Zeug dazu nicht hatten, ja vorher aus. Doch, aber drüber. wieso bin ich, wieso bin ich überhaupt die Möglichkeit, dass diese Leute überhaupt den Zugang dazu bekommen? Verstehst du? Also ich weiß, das klingt alles so nach Sozialdamin. Ja, aber an welchem Punkt sollen die denn entdecken, dass sie für den Job gemacht sind oder nicht? Mir geht es einfach nur darum, dass man dieses du, man redet immer von Qualität der Bildung, dass man versuchen soll, die Besten irgendwie in die Lehre zu bekommen. Sei es als Lehrer, dass sie die Besten, weißt du, ganz ehrlich, ohne das jetzt blöd zu meinen, als ich, ich habe ein Abitur mit 2.0 gemacht und ich habe irgendwie mit mit ach, ich habe direkt einen Studienplatz gekriegt, weil ich eben auch, ne, so, aber wenn es, wenn, wenn du mit einer 2.3, 2.5 oder auch mit einer 3 ins Lehramtsstudium kommst, worüber reden wir denn? Das heißt ja nicht, dass die Leute keine guten Lehrer werden. Ja, aber wir reden immer davon, dass, dass, die, dass die Leute alle so gut sein sollen, dass, dass, wir, dass wir wollen, dass die Bildung besser wird in Deutschland. Und dass, dass dann eine Struktur geschaffen wird, wo, die, wo, wo wir wirklich die Besten auf unsere Zukunft quasi loslassen. Aber das passiert halt nicht. Ja gut, aber da musst du gucken, das kannst du, das kannst du mit der Schulnote und mit der Abi-Note nicht so einfach einfach, meine, guck dir bei mir und an. Genau, und genau ich deswegen wäre die Möglichkeit nämlich zu sagen, du hast in dann dem Jahr als Pflicht zu sagen, da kannst du dich finden. Da kannst du gucken, ist das was für mich? Du kannst auch sagen, ich mhm. gehe ein Jahr in die Schule und nehme unter... Macht. Kannst vielleicht du sagen, kannst die, Leute, das, kannst dann die Leute, die Abitur haben und du dieses dieses machen. Dann sagst du so, du gehst, du gehst in die Schule, begleitest ein Jahr lang Lehrer, unterrichtest vielleicht ab und zu und dann ist cool. Ja, und ist ja ist aber ist das eine was Option. für dich? Und du kriegst Credits für Studium. Wer Abitur macht, der kriegt Credit, der kriegt für das eine Jahr drei Credit Points. Ist doch scheißegal. Und die Leute, die eben, wo man ganz klar auch sagen kann, so, guck man guckt das Zeugnis an, okay, wofür hat er das Zeug und wenn der ein Jahr lang irgendwo Metallarbeiten lernt, ist doch scheißegal. Aber in irgendeiner Form, die, das, diese Leute das die das war ja früher, nicht.
1: früher, als der Zivildienst noch nicht ganz so kurz war, ja. war es ja so, dass in bestimmten Professionen, ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, als äh, die ganzen Zivildienstleistenden die bei der Feuerwehr die Rettungsdienst Sachen gemacht haben, die haben in der Zeit die Rettungssanitäter Ausbildung ja. gekriegt. Die hatten am Ende ihres Zivildienstes eine, eine ein qualifiziert, nicht qualifiziert, aber hat, sie hatten eine Ausbildung. Ja. Das ähm, galt im Krankenhaus auch für die Krankenpflegehilfe. Die haben auch eine Krankenpflegehilfe-Ausbildung gekriegt, haben in der Zeit quasi normal diese, diese einjährige Ausbildung ja, die haben quasi
0: ein, ein Jahr der Ausbildung ist schon mal
1: erspart, sozusagen. Ja. Ja. Also, eine Verkürzung. Ja. ja, oder haben sich, wenn sie keinen entsprechenden Bildungsabschluss hatten, damit innerhalb dieses Jahres noch qualifiziert. Das ist ähnlich wie mit der Bundeswehr, wo bestimmte Dinge dann auf Berufsausbildung äh, äh, werden. werden. Deshalb ist die Idee mit den Credit Points für Studenten, zum, äh, also für zukünftige Studenten, gar nicht so schlecht. Vor allem, da wir ja jetzt ein Bildungssystem haben, wo wir auch ähm, in dem Bereich der Berufsausbildung oft in Modulen und Credit Points reden. Das ja. ist ja eine, eine sehr durchgehende durchgehende Sache. ne? Also das wäre ja vielleicht keine schlechte Idee, um das Jahr nicht als verlorenes Jahr zu sehen. Da könnten wir dir vielleicht schon ein bisschen den Zahn ziehen, wo du sagst, meine Tochter, was soll die jetzt hier ein Jahr verschwenden? Aber dann hat die eventuell schon für eine zukünftige Ausbildung Schritte erworben und einen Dienst. Also einen, 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 ja, gut, einen, aber ja natürlich also wir versuchen jetzt das Ganze Wenn ihr jetzt Jura studieren will
0: oder, äh, oder keine Ahnung, äh, Wirtschaftswissenschaften oder so, dann bringt ihr da aber auch nichts. Weil dann, dann würde ich dich schmacken, schmacken, an deiner das 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 ist, das ist aber du kannst doch theoretisch auch sagen, dann macht sie halt ihr, so ihren Dienst was weiß ich, in der Anwaltspraxis, das ist doch scheißegal. Oder in der Verwaltung. Oder Verwaltung, was weiß ich, ich habe doch noch Möglichkeiten. So ein Jahr Praktikum. Dann nehm, ja. dann das ein Jahr Nur, Praktikum, dass du dafür Geld Im Gegensatz zu allen anderen, sag dir aus, wo. Ja, ja aber ja. die Grundidee ist ja, dass du entweder, entweder zum Bund gehst oder du gehst und machst was Soziales. Klassisch. Ja, das war klassisch. Das wir ein ja das ja Label als, ja, als Pflichtpraktikum, und wenn das, das ist, jeder dann nach der, der Schule ja, also Da müsste
1: man natürlich vorher, wenn man sowas einführt, prüfen, was für Professionen gibt es, welche, in welchen Berufsfeldern macht es Sinn und wo können wir was wie anschneiden, sagen, hier gibt es dafür das, dafür das, genau, dafür, also das, das dafür das, Der Staat sollte natürlich zusehen, das dass das Das ist jetzt nichts, Motivation was man überstürzt tun, macht. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, wir können nächstes Jahr, führen wir eine Dienstpflicht ein. Nee, ja. Ja, das ist sicherlich äh, auch prüfenswert und diskussionsfähig in, jeder, in jedem Bereich, aber das wäre ein toller Anreiz. Ja? Das wäre ein toller Anreiz zu sagen, pass auf, du gehst ja jetzt ein Jahr in die Stadtverwaltung, was weiß ich, ja, und machst äh, da Verwaltungsarbeiten mit. Das was sonst die Auszubildenden im ersten Jahr gemacht haben, oder weiß der Geier irgendwas und kriegst dafür entsprechend ein paar Credit Points und die bringen dir dann eventuell in einem Studium oder in der Ausbildung was. Nicht nur eventuell, die bringen dir was im Studium. Bringen, das ja die vor es dir wird, wird genau. in irgendeiner Form ja. angerechnet im Sinne von dass das jetzt nicht ist, ne? nur die die klassische Egal, Schiene, Zivildienst, Arbeiten mit Behinderten, äh, Krankenhaus, ja was ja so oder Altenheim, was so diese, diese Dreifaltigkeit war oder halt Bundeswehr. Ja, sondern dass es da verschiedene Branchen gibt. Ja, Stadt, äh, Kommune, Land, was weiß ich, Bund. Es gibt so viele, so viele Behörden, so viele Sachen, so viele Dinge äh, in dieser Republik, wo man nachher, wo es auch Berufe gibt, wo man gar nicht dran denkt. Ja? Was weiß ich? Ja? Und wenn es an der Schule ist, weiß der Geier. Ja? Ja, das war wir werden Wir werden keinen Konsens finden, wir werden keinen Konsens
0: heute. Doch, guck mal, er ist ja schon Konsensbereiter. Also man kann das glaube ich schon so gestalten, dass es für alle Parteien. Wir können das ja da von den Seite des Staates. die wir können das wir mal. Wir, wir führen
1: einfach eine Dienstpflicht an, außer für Thomas Kinder Feierabend. Ja, Ausnahme Ausnahmestätigkeit. Weil der, halt der hat Spaß sein Dienst an der Gesellschaft schon damit getan, dass er an der schwerpunkt Schwerpunkthauptschule unterrichtet. Er genau. Da müssen seine Kinder wenigstens elitär noch Naja, und noch dass er seinen Zenf im Garagensprech abgibt, das ist
0: natürlich auch ein Dienst an der Gesellschaft. Das ist so ähnlich wie das früher, da muss es halt, die Nachfolger <lacht> Muster halt da nicht mehr. <lacht> ne, unter <wieder> Eichenlaub <fahren>. geht da aber nichts. Oh, Leute. Es <Eichel> ist schön, dass ihr mein Genie endlich anerkennt, obwohl das, obwohl, das, obwohl das aus eurer Sicht jetzt wirklich einschüchtern wird. Aber muss, das werden fehlt irgendwie. Thomas, würde dir stehen, glaube ich. Scheiße, stimmt. Was meinst du, so ein Leni-Bart? Genau. You know. Sollen so wir noch ein bisschen so, Klassenkampf Thomas? So das Beste war, ein, ein guter Freund von uns, äh, den ihr auch kennt, der immer sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, sehr eigen seinen sein Gesichtsbehaarung äh, trägt, hat mir letztens ganz stolz erzählt, er hätte sich ja seine ersten Bartperlen im 3D-Drucker gedruckt. Und ich habe ihn wirklich verstört <lacht> angeguckt. so,
1: ja, who cares? So was wie Kotsteine, ne? Das war so klar. Hängt da,
0: ah, Ja, ich habe mir jetzt meine ersten Perlen im in 3D-Drucker gedruckt. Dann dachte ich, ich wäre weltfremd, aber ja, war schon, war schon ein geiler Move. Nächstes dann für die Ohrhaare. <lacht> Nasenhaar -Ring. Ja, Nasenhaarring. Ja, auf die Schultern oder so. Ja, Ach, herrlich. Ja, das ist halt eine Maßnahme, wie gesagt, die ich so nicht befürworten könnte, aber es ist eben, wie ich ja eben schon sagte, ich sehe die ganzen Vorteile dadurch durchaus ein. Und das wäre was, wenn es wirklich, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass es eben in unserem demokratischen System dafür eine Mehrheit gäbe, der Regierung, die das einführt. Wäre das nichts, wofür ich jetzt irgendwie mit Schild auf die Straße gehen würde, dann würde, würden meine Kinder das halt machen und wie auch immer, dann wäre das halt so, ne? Ich das weiß nichts, wo ich jetzt irgendwie. Müsst ihr halt Scheiße. Nee, nee, du, du ich das, war dagegen. Das ist ich ja das das sagen, du kannst das ja auch Allergie. weiterhin Scheiße finden. Nein, das ist ja das Schöne an dem System, man kann das ja trotzdem Scheiße finden. Ja, genau? äh, ja. Gab es nicht auch die Diskussion, also. die Grundschule bis zur sechsten Klasse zu ziehen? Die gibt es das doch. Die gibt es gerade. In Berlin, Berlin, ja. Berlin. Berlin gibt es so, das schon seit Jahren. Ach und was funktioniert das Gute alles in Berlin? Sag mal, ist das sinnvoll? Weil, also Vielleicht kann ich kurz meine Wahrnehmung, also mein, mein Impuls war zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich in einem Meeting sitze, dann merke ich innerhalb von dreieinhalb Sekunden, na okay, übertrieben, von drei Minuten, ob der, mein Gegenüber eine Flachpfeife ist oder ob der aber auf Kasten hat. Ganz blöde gesprochen. Ja, richtig. Und deswegen habe ich gedacht, also die Grundschule ist ja nun mal für alle da und es gibt, gibt Schüler, die haben was am Kasten, die wollen nach vorne und es gibt Leute, die sind ein bisschen, äh, nö, nö, nö. das merke ich doch innerhalb von vier Jahren. Also ich meine... Warum, warum zieht man das auf 6? Was ist der Vorteil? Wo ist der ja, die, die, selbe Grund, weshalb da es dann auch mal Gesamtschulen dabei. und Sekundarschulen und keine Ahnung, was alles gab? Also, halt es gibt halt diesen Gedanken, also durchaus äh, eine sehr linke Geschichte ist das ja, Oder dass man versucht, das alles ja. zu, also von Gesamtschulen bis hin zu, dass manche Leute es am liebsten hätten, dass die Kinder in der ersten Klasse eingeschult werden und nach Jahrzehnten zusammen abgehen. Und nur wer dann noch Abi macht, geht man auf eine andere Schule. Dass im Prinzip quasi dein Leben lang auf derselben Schule bist, alles Einheitsschule. So, so wie das die Finnen machen und damit hervorragende Ergebnisse hätten. <lacht> Ah na ja, naja. Ah, das kann doch nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, das ist halt wie gesagt aus dem Bauch heraus. ne? Wenn ich jemanden habe, der bright ist und, und ziehen kann und setze ihn in das gleiche Boot wie jemand, der es der einfach, einfach nicht auf die Kette kriegt, gehirntechnisch, weil das einfach nur mal ein bisschen beschränkt ist.
3: Ja, aber wir haben mal halt das Problem, schwierig. dass wir Ungleichheit oftmals mit Ungerechtigkeit
0: gleichsetzen. Und das finde ich auch nicht okay. Das habe ich da, hab ich, glaube ich, jetzt gerade nicht gesagt, aber Ungleichheit existiert. du würdest zusammen als, als Team ganz gerne einen Staffel laufen. Ich, ich ich und du wollte hast ein paar dabei, die können gut joggen und ein paar, ja. die, die humpeln. Es ist, ist doch ganz klar, dass die Humpler eher zu der Bastelgruppe gehen und nicht zur Laufgruppe.
1: Also, ja, absolut. Ne, das ist doch gar nicht böse gemeint. Nein, ich, ich, ich Stichwort, ich auch nicht Stich, Stichwort
0: äh, Chancengerechtigkeit versus Chancengleichheit, ne? Ja. Oder dem ist das Equality of Outcome und äh, genau. ne, im Englischen ist das ja dieser Kampfbegriff. Kann ich Das ist auch so, auch so was, was, was ich, ich bin für Chancengerechtigkeit, nicht für Chancengleichheit. Ja, ja, ja. Das ist die und Sache mit so den mit den drei, drei Typen, die vor dem Zaun stehen und äh, alle kriegen irgendwie eine Kiste, ist, dann, sind die, dann sind die Chancen gerecht. Jeder hat eine Kiste bekommen, chancengleich ist, wenn der, der längste, der sowieso drüber gucken kann, seine Kiste abgibt, damit der kürzeste dann auch über den Zaun gucken kann. So ungefähr. Ja, genau. ja natürlich. Aber das heißt ja auch, wahrzunehmen, jo, der andere ist länger. Ne? Ja, aber das, ich finde, dass sowas oftmals
3: nicht mehr ertragen wird, wenn einer einfach grundsätzlich mal besser ist. Äh, meistens so Leistungsträger werden ja auch oftmals so etwas zünnspäubelt, wenn der Cristiano Ronaldo ankommt, das Fußballer. Aber Alleine dadurch, dass er halt so gut ist, äh, zieht er halt den, den, den Hass oder Neid oder was auch immer. Gut, aber ]en. da reden wir jetzt von der von den oberen Momenten, Ich bin da für das äh, ganzheitliche äh, Bild.
0: Ja, das, das ist ein Ronaldo. Das ja, ist das, hat, das, das hat, doch, hat doch auch hier, ich meine, Mario Barca hat nicht viele helle Momente in seinem Leben gehabt, kann ich behaupten. Aber der hat doch damals beim Dunkelpass. Entschuldigung. Das gehört jetzt zum Stil. Das passt auch zum Doppelpass. Genau. Der hat zum Doppelpass mal dieses Ding gesagt, dass er es auch zum Kotzen fand. Und das war ausnahmsweise mal eine Aussage, nicht gut mittragen konnte. Du gehst in den USA, geht Michael Jordan hin, verdienen einen Arsch voll Geld. Was machen die an mich? sie sagen, boah toll, ey, die bewundern das. Ne? Von wegen, der hat sein Leben gemacht, der hat sein Ding gemacht. Wenn du das in Deutschland machst, ist, wirst du neidisch beäugt. Wenn Michael Schumacher 100 Millionen irgendwie über die so und so viele Jahre gespendet, 100 Millionen irgendwie für irgendwas gespendet hat, ja und der hat ja auch 200. Was hat er davon? Hirnschaden. Ja, aber, aber das ist so, was mit dem? Ist er immer noch ein im Rechts
3: Land? und links oder ähm, Habe Ich gar nichts mehr von bewirken. Also
1: hat jetzt angeblich ein Hauschen auf Mallorca gekauft, damit er da gepflegt werden kann. Also, es <lacht> weiß ja keiner und ähm, ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor der Familie Schumacher, dass sie es schaffen, den so abzuschirmen. Wir haben auch 200 Millionen. Ja, nee, also nur noch dass 100. Sie, dass ja aber das ist, also, das ist der das jetzt, dieser Gedanke, ob du er das? jetzt blöd in der Birne ist oder nicht. Nach diesem Unfall, wo ja, ich ihn Ja, ihm geht es nicht so gut, ne? Würde ich, ja. würde ich sagen, es ist dahingestellt. Es ist sein Leben. und Die Familie, die entscheiden das. Und ähm, selbst wenn der jetzt voll wiederhergestellt, irgendwo mit einem Stürmchendrink sitzt und sagt, geile Chance, ja um aus dieser Pressenummer raus gewesen zu sein, dann gönne ich ihm das ja. genauso, wie ähm, wenn er halt nicht mehr so fit das ist und anstatt äh, wie die Sau durch, äh, durchs Dorf getrieben zu werden medial, der ehemalige Star, ja. jetzt äh, quasi Hirntod, ja, sehe ich schon die Bildschlagzeile. Äh, Schuhmacher, hirntot,
0: ja. Ähm, das, dass, dass ihm das nicht widerfährt. Die Bildschlagzeile ist ein geiles Stichwort, weil nach dieser Geschichte von wegen hier, als der Maßen mit der, mit der Bildzeitung abgegangen ist, am Tag drauf, habe ich Brötchen geholt und sah die Bildzeitungsschlagzeile am Tag nach dem Skandal. Und die Bildzeitungsschlagzeile war. Radfahrerin nach Horrorunfall querschnitts gelehnt. Das war das dicke Ding. Und ganz oben klein steht, irgendwas mit Hetzjagd. Ganz, ganz klein. Ne? Nee, aber, sind, da war dann plötzlich die Radfahrerin, die sich da die Knochen gebrochen hat, vor Wochen wohl schon. Im Juni. Ja? Irgendwann. Äh, äh, plötzlich dann die, die
1: wichtigere Schlagzeile als dieses ich, wirklich ich das Thema. Ich empfinde es als gutes Recht der Familie Schumacher zu entscheiden, dass sie sagen, sie möchten das halt nicht publik machen. Ja, Punkt. Absolut. Ja. Ja. Aber Auch wenn ist, er vorher. Kann ein, ein sehr, sehr, sehr publiker Mensch war, ja, aber ähm, wir, ich finde, das negative Beispiel war ja das mit der holländischen Königsfamilie, wo sich der, der eine Sohn voll auf die Fresse gelegt hat beim Skifahren und ähm, das ja wirklich quasi im täglichen Update durch die Presse lief, dass der junge Mann jetzt halt leider hirntot war und dann irgendwann an der Pneumonie gestorben ist ja ähm, und selbst wenn Michael Schumacher vielleicht in der Zeit schon verstorben ist weiß ja keiner, ja. Ja, vielleicht haben sie das anonym gemacht, keine Ahnung, ja. es ist ihr, ist ihr Recht, ist Punkt. Ja, und die machen das klug und das ist das muss ich bewundern ja. auch wenn ich das auch wenn ich denke dass das ganz einfach Bauern vom kärntner Land sind aber ja du du gerade weil du redest gerade sozusagen gerade drüber streiten sollen tun wir ja nicht das nee, ist aber, nicht. aber, 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 das, aber das, mal, das mal das mal festzustellen dass das auch der, der, der Leute ihr gutes Recht ist ich weiß dass wir da alle konform sind aber, aber. wo wir nochmal von
0: abgekommen sind gerade was ich meinte das ist halt finde ich das stört mich total dass in Deutschland gibt es halt das Denken da hast du einen Promi und der spendet eine Million. und weil der halt irgendwie mehrere Millionen hat wird nach dem Motto ja der kann ja auch ist ja auch egal wenn sich aber dieser weiß ich nicht dieser weiß ich nicht niedriglohnverdiener was auch immer der sich darüber aufregt der könnte im selben Verhältnis 10 Euro einfach im Monat oder sowas ans rote Kreuz spenden macht der aber nicht. Nee, macht er nicht und der reißt aber die Fresse auf und sagt dann die hat eine Million ja fünf Millionen hätte ich auch gemacht ja das, wer
1: weiß das ist aber das ist aber der Nachteil des Sozialstaates weil bei uns aber das, Charity ist, halt vom Staat kommt und nicht von Personen ist, das ist mal komisch beäugt gefühlt wird. ist das
0: ein sehr deutsches Ding ja ja ich glaube das ist das ist ein ohne Scheiß das in den USA zeigt ist das nicht so
1: ja da, weil die haben auch kein die haben auch kein Netz oh. und doppeltes Boden doppelten Boden wie wir guck dir mal da wird jede was Charity halt auch als das angenommen Kone. was es ist als weil das ist halt wirklich komisch weil ich
0: mache auch Charity jeden Monat ich bin ja der Gutmensch nein jetzt mal ganz nein das Auf war schwierig. eigentlich das ist es ein, äh, ein Armutszeugnis <lacht> weil ich habe vor weiß ich nicht wieviel Jahren mein, mein Girokonto gewechselt und da hat, das, da hat diese Bank damals Werbung gemacht für umsonst Girokonto und wir schenken dir noch einmal im Monat einen Euro. Einen Euro kriege ich jeden Monat geschenkt. Und als ich mich dann, ja, ja, die ja, ja, jetzt warte ab, jetzt kommt's nämlich. Ne? Als ich mich dann da angemeldet habe auf dieser äh, Webseite, wirst du während dieses Vorgangs gefragt, ob du diesen Euro behalten möchtest oder ob du den spenden möchtest. Und dann saß ich da so vor dem Rechner und denkst so, ihr Drecksschweine. Natürlich behalte ich den nicht, ja. Ja, und ich werde, ich seit keine Ahnung acht oder zehn Jahren spende ich jeden Monat einen Euro. An in Uganda. Ich habe keine Ahnung, wo die Kohle hingeht. <lacht> das ist, traurig. ist das nicht traurig? Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich traurig. Und deswegen, das bestätigt ja nur, was du sagst. Wir spenden nicht. Der normale Deutsche, also weiß ich nicht, spendet ihr? Ja, also mein Beispiel wäre also, also Ich schon, ja, ja, ein Euro. Ja, ich spende, ich spende auch tatsächlich. Und ähm, du wirst aber schon, ähm, du wirst ja schon komisch einkaufen. ich kaufe viel bei Kaufland ein. Und dann gehe ich da meistens hin und habe dann da meinen, äh, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, Besserverdiener-Einkauf, wo irgendwie dann die Biomilch und die Bio-Eier und keine Ahnung, tausend ja. Bioprodukte hinter mir kommt dann der Nächste dran, der hat dann da seine, also dafür 20 Euro die dreifache Menge auf dem Band liegen, irgendwie alles von der günstigsten Marke, noch ein paar Aufbackbrötchen und, und hier noch den billigsten Koch-Hinterschinken, keine Ahnung, der halt da war. Und dann stehe ich da und bei Kaufland regelmäßig, ich sag sage immer, Aufrunden bitte am Ende. Die haben ja dieses Angebot mit Aufrunden, dadurch irgendwas zwischen einem und neun Cent oder so, den dann auf den Tisch raus und das geht dann irgendwie an den ja. der Hilfswerk, keine Ahnung was ist mir schon ganz oft passiert, dass du siehst, wie da daneben einer steht, der hinter dir steht, der, der guckt und war schon manchmal schon komisch auf deinen Einkauf so ein bisschen, und du merkst, wieder steht so, Also mal, mal so eine kurze Geste oder ein kurzes Augenrollen, so eine feine, hey, ich ja. spendet hinter noch vier Cent. Weißt, weißt du mal, weißt, mal wieder, das, Thomas. Da, kann, da muss ich mich aber in die, auch wieder einreihen, <lacht> weil ich bin heute Morgen aufgrund von äh, familiären Hindernissen am Frühstück vorbeigeschlittert und habe mich deswegen äh, dazu herabgelassen, beim Meckes vorbeizufahren um den Weg zur Arbeit und hatte 5 Euro 98 für ein McDouble Duo, wie heißt die geschissen? Nee,
1: Und ich habe diese 2
0: Cent Wechselgeld auf dem Weg zurück ins Auto, im McDrive in diese Spendenbox mhm. fallen lassen. Ja, und das Schlimme ist,
1: ich tue das nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich einfach keinen Bock auf diese zwei Cent. Ich bin so ein schlechter Mensch, dass ich jedes Mal bei diesen Spendenboxen, die oh. durchsichtig sind, denke, welcher Idiot schmeißt da ein Cent rein? Ja, ja sehen und gesehen werden
0: wahrscheinlich. Aber. Das ist richtig, aber wie gesagt, das ist wirklich dieses. dieses ist so ich mache regelmäßig mein, mein Kupfergeld in, Spa, in Sparschwein, nicht, weil ich sparen muss und damit es aus dem Portemonnaie raus ist. Ja. Ja, das ist bisschen, irgendwie habe ich mich dabei auch ein bisschen blöd gefühlt, diese, diese zwei Cent so fallen zu lassen weil eigentlich müsstest du sagen, wenn ich wenn ich McDonald's trauen würde dass diese Spendenbox tatsächlich was Gutes ist, dann könnte man auch einfach mal sagen: Auch weißt du, komm, steck ich mal einen Fünfer rein. Ja,
1: natürlich nicht. Ich habe ja in der Uni Essen äh, gearbeitet eine Zeit lang. Die ja. haben hinten an der Kinderklinik das Ronald McDonald Kinderhaus für kranke Kinder. Die mehrere äh, in mehreren äh, ja, Deutschen. Ja, vielleicht machen Medien die da Kliniken. was Gutes. Kann man sagen, diese Stiftung macht echt was. Also, ich das keine ist jetzt Ahnung. nicht so, als wenn die irgendwie äh, das Geld nach Amerika transferieren. Ich wollte nur damit sagen, dass ich es nicht aus, aus, aus ritterlichen Gründen getan habe. Ja, Und das ist eigentlich
0: das, was wiederum deine These bestätigt, dass wir eben da nicht diese
1: Spenden-Mentalität haben, sondern ich einfach keinen Bock auf zwei ich, Cent im Ich hatte. hab halt ein Problem mit so abstrakten Dingen, ja, wie die ganzen fancy Gutmenschen immer für Sumpfpumpen in Eritrea spenden, ja. Das ist so, da bin ich eher für die Ronald McDonald, auch als doof Kinderhilfe, die irgendwie dieses Haus für krebskranke Kinder, wo die halt in der, auf Deutsch gesagt, in einem, wenigstens noch netten Ambiente verringern können. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, so ist, ist es halt, ja. Aber Sumpfpumpen für Eri in Eritrea oder was weiß ich, eine Frauengruppe in Madagaskar, das ist mir das ist mir fremd. Mhm. Das ist mir, das ist mir zu abstrakt. Ja. Ja, und ja, und und du wenn hast dann will ich weiß, dann ja noch was direkteres machen.
0: Du hast du hast sowas wie du hast sowas wie, du hast bei McDonald's wirfst du dein, deine 5 Cent Wechselgeld rein beim beim Kaufland rundest du für 4 Cent auf dann kannst du hingehen bei meinem Amazon Account ich glaube ich irgendwann mal gekoppelt weil sie es angeboten haben dass du dieses Smile noch davor schreibst oben dann suchst du dir von 4, 5 großen Sachen WWF sonst irgend irgendeinem Zweck aus und von jedem meiner Einkäufe automatisch, ohne dass ich dafür sogar mehr bezahlen muss, wenn ich das mit Kreditkarte gezahlt habe, hauen die dann irgendwie so und so viel Cent irgendwie noch an WWF raus oder wie auch immer. Ja. Oder keine Ahnung, ich habe zum Beispiel seit vielen Jahren habe ein National Geographic Abo. Das ist die einzige Printzeitung, die ich noch wirklich lese. Und manchmal wird es auch blöd liegen, aber ich kündige dieses Abo nicht, weil das auch in so einem Modus damals abgeschlossen wurde das von, von meiner Kohle, die ich da im Jahr zahle, gehen irgendwie nochmal 10, 12 Euro oder sowas automatisch in diese Stiftung rein und werden für die National Geographic-Projekte, also für Umweltschutzprojekte eingesetzt und so. Das sind ja so Kleinigkeiten, die tun dir halt nicht weh und selbst wenn du es in dem Moment aus der Bequemlichkeit machst, das Kleingeld nicht zu haben oder so. Letzten Endes finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, was deine persönliche Bewegung dafür ist. ist doch cool, wenn die zwei Cent dann irgendwo landen. Ja, ich glaube, in Summe, Summe macht es Ja, aus. Eine ne? Menge. Ja, klar. Und, und gesagt, ich glaube, McDonalds hat da grundsätzlich immer SOS Kinderdörfer oder man hat wegen ihrer Stiftung draufstehen und sowas. Dass ich glaube schon, dass das da ankommt. Ich glaube nicht, dass McDonalds da sich, sich die Cent-Sammlung irgendwo Die kriegen so genug so. Geld, ja. Das ist äh, äh, Das ist aber
1: auch, wir sind ein amerikanisches Unternehmen, da ist eine andere, ähm, da ist, glaube ich, auch ein anderer Dreifinter. Da ist dieser Charity aspekt aus dem amerikanischen System noch ganz anders. Aber ja, noch was von wegen der Deutsche und, und Charity. ne?
0: Wir bei uns in der Firma haben ja ein Konzept, den nennen wir Charity Day, dass wir jeden Mitarbeiter, der sich engagieren möchte, der kriegt ab von Urlaub oder was weiß ich, Konferenzen, also, also den Goodies, die er sowieso hat, hat jeder offiziell das Recht, einen Tag pro Jahr Charity zu machen auf Firmenkosten mhm. und ganz ehrlich, wenn du drei geile Projekte anschleppst, wird dir auch kein Vorgesetzter sagen, naja, du hast ja dieses Jahr schon mal Charity gemacht. Also eigentlich fördern wir als Firma den Charity-Gedanken. Mhm. Es macht kein Schwein. Also im Sinne von, wir haben 15 Niederlassungen und jede Niederlassung könnte pro Jahr mindestens einen dieser Charity Days machen, wo wir jetzt hier in Solingen vor Jahren, drei, vier Jahren ist es glaube ich her, eine Grundschule gestrichen haben, weil die halt renoviert werden mussten. Da haben wir gesagt, alles klar. Da sind wir da freitags morgens hin, haben einen riesen Spaß gehabt, Teambuilding-Event, nachher Pommes gegessen, alles cool, auf Firmenkosten. Äh, Marketing hat es auch noch ausgeschlachtet, klar, ja. ist mir egal, aber für mich, für mich steht der Teambuilding-Gedanke da im Vordergrund. Ja, das finde ich aber auch legitim. Aber, aber jetzt Real kommt Real der Real Punkt, Aber es macht für kein für Schwein. Die, wenn ich in meiner Position die Leute nicht trete, jetzt macht doch mal einen, überlegt doch mal, wo könnt ihr denn vielleicht mal bei einem Sportverein helfen oder so. Die Leute tun es nicht.
1: Die, ja, haben, die haben die
0: Freiheit, die haben die Möglichkeit <lacht> zu sagen, komm wir machen mal eine geile Scheiße. Und die Resonanz ist gering. Also nicht gleich null, aber die ist gering. Ja. Wo kommt das her? Ja, das ist unbequem. Indifferent einfach. Ja, Bock. Also wahrscheinlich würde mehr passieren, wenn ihr mehr konkrete Ehrenamt Projekte Ehrenamt. anschleppt. Ja, aber das ist doch eigentlich traurig, dass ich sage, ich muss euch noch die Sachen mundgerecht vorlegen, damit ihr sie fresst. Ja, aber so ist das. Ja, ja aber so ist das. Ja. Ich, glaub, ich
1: glaube aber auch, dass im Deutschen der Ehrenamtsgedanke, egal wie es ausgeformt ist, ja. näher ist als der wirkliche, ich nehme meine Kohle in die Hand und gebe die jemanden. Ja, also ja, oder ich in glaube, dem Fall tust du das ja gar nicht. Du hast einen Tag mehr Urlaub, wenn du so willst, und machst eine ja, Party in der trotzdem, Grundschule. Also ich, meine ich meine das jetzt allgemein nicht auf das Beispiel bezogen, aber trotzdem ist dieser, ähm, dieser Gedanke, mich selber hinzusetzen, zu überlegen, was mache ich, auch in verschiedenen Projekten, nicht immer nur dasselbe. Ja. Ehrenamt ist ja, ich committe mich in etwas und mache das dann eine Zeit nur, oder eine sehr lange Zeit oder sogar mein Leben lang irgendwie. Ja, Ob es jetzt irgendeinen Verein ist ein gemeinnütziger oder weiß der Geier irgendwas, ob es die Freiwillige Feuerwehr ist, ja? solche Sachen. Das ist ja quasi Charity. Ich stelle meine Arbeitskraft für Laue zur Verfügung, irgendeinem irgend Zweck. Ja? Aber wenn es darum geht, dich zu fragen, würdest du den Betrag X immer wieder mal abgeben und hast keinen direkten Bezug zur Verwendung, würde der Deutsche nicht machen. Warum mache ich das nicht? Weil ich dem nicht
0: vertraue. Ich habe ja gerade, auch genau, das ich habe ja gerade, gerade McDonalds Vertrauen auch ist. schon in Frage gestellt. Mir ging es nicht um 5 Euro. Wenn mich der nächste Mensch in der Passage anspricht, sage ich, hör mal, ich habe keine Zeit, ich renne daran vorbei, weil ich, den, weil, ich, weil ich den Leuten die Sache nicht abkaufe. Ich habe kein Vertrauen, dass diese 5 Euro nicht zu 3,90 Euro irgendeinem Bonzen in die Tasche fließen und der Rest vielleicht irgendwo noch gebunkert wird, wo es gar nichts bringt. Ich vertraue dem einfach nicht. Ich habe dann kein Vertrauen in diesem in das, dieser das Geschichte. Das hat natürlich unter anderem den Grund, dass teilweise das Vertrauen in der Vergangenheit ja von vielen Stellen auch wirklich erschüttert wurde, weil man dann eben komische Geschichten rausgehört hat. Auf der anderen Seite finde ich auch das wieder, ist auch so ein typisch deutscher Gedanke. Ja, das finde ich auch sehr deutsch, dass so, weiß ich, da hat eine Firma wie, nimm mal irgendwas krasses wie Nestle. Die haben dann irgendein fettes Umweltprojekt, wo die irgendwann mit Aufforstung hier und da und wirklich viel Geld reinstecken. Und das, das, das Erste, was dann die Leute sagen, ja, ist ja auch alles so Whitewashing und so, das machen die ja nur, damit die Leute sagen, ne, damit sie irgendwie eine Werbung machen können und so. Ja, natürlich machen die das nicht aus reiner Selbstlosigkeit oder sowas. Oder zumindest ist viele von denen nicht. Aber es passiert ja trotzdem was. Das ist auch trotzdem. McDonald's ist natürlich ist das ein Scheißladen, der wahrscheinlich für viel viel Diabetes und, keine Ahnung, Adipositas und keine Ahnung, was zuständig ist. Gerade noch in den USA. Wenn die aber dafür wenigstens eine Kinderkrebsklinik hinstellen, ja, was soll's. Also... Und Die verkaufen ja nun mal nichts Verbotenes und ob wir da jetzt hingehen und unsere Kinder ernähren, äh, dreimal die Woche, ist ja unser, unsere Schuld, letzten Endes, nicht McDonalds. Aber vielleicht ganz kurz an der Stelle, auch wenn irgendein Zuhörer das hören sollte, wenn ihr mal eine Idee habt, was man hier, was man hier in Solingen vielleicht mal äh, an, an so einem Tag karitativ unterstützen kann. Äh, dem Herford die Wohnung streichen, <lacht> würde ich jetzt ablehnen in meiner Rolle, <lacht> aber dann, dann meldet euch ruhig mal. Weil, äh, <lacht> <lacht> mir, 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 wider, mir widerstrebt das halt aktiv, dass sozusagen den Leuten aufzuzwingen. Ich finde es ich find's einfach geil, dass, dass wir dieses Angebot aussprechen, dass ich den Leuten auch sage, ich unterstütze euch bei eurem Vorhaben, aber ich möchte nicht der Vortänzer
1: sein. Ne? Also wenn irgendwer da was hat... Könnt ihr nicht mal zum Beispiel in meinem Krankenhaus eben die komplette IT sanieren? <lacht> das ist doch, ist doch für euch... Nein, irgendwie. Ich sag's nur, Also ich finde es ich
0: find's eigentlich total traurig. Die Leute sind halt voll mit persönlichen Problemen, die haben Projektstress, keine Ahnung, anscheinend haben die einfach nicht den Kopf dafür. Auch gut. Es kommt auch manchmal darauf an, was du machst. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich an vielerlei, ich habe früher teilweise ja auch noch Ehrenamt gemacht und so mit Jugendleitung und keine Ahnung was, wo ich auch teilweise selbst Geld reinbuttern musste. Und jetzt habe ich im Moment bin ich so an dem Punkt, dass ich einfach durch den Job, den ich mache, das Gefühl habe, ich glaube, ich tue irgendwie genug für die Gesellschaft ja, gerade. Richtig. Weil ich ja jetzt nun mal wirklich gerade auch im unteren Ende der Gesellschaft da operiere. Also das würde ich auch bei jemand, der zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet oder sowas. Ja, das hat jetzt viel nicht damit zu tun.
1: Das ist richtig also da, da habe da hab ich
0: auch ein bisschen das Gefühl, ich, ich finde, ich leiste schon irgendwo mal meinen Part. Dafür, ne? und dann <lacht> ich
1: bin letztes mal in der Stadt von Ärzten ohne Grenzen angesprochen worden, ob ich nicht Ärzte unterstütze. <lacht> habe ich die angeguckt wie ein Auto und habe gedacht, was mache ich denn jeden Tag, ihr Pfeifen? <lacht> das ist auch geil. Ich kann ja auch eine, eine Box hier
0: hinstellen, immer wenn bestimmte Begriffe fallen, müssen, wenn eine Münze reinstecken. Das Phrasenschwein. Ja. Naja, da da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Für jeden ähm, Furz. Ob man oh, nicht, ob nee, man nee, nicht, lass das, ich werde arm so, nein, so oh Gott, furzen auf keinen Fall nee, nee, äh, ob man nicht über, über eine Art äh, Clubmitgliedschaft irgendwie äh. pro Sprech 5 Euro spendet, um dann nachher irgendwie mal ein paar Mark zusammen zu haben um mal schön saufen zu gehen um endlich mal schön saufen zu
1: gehen <lacht> um mal einen Garagensprech <lacht> auf so einer Assi-Terrasse in Mallorca zu machen ja, ich, genau, ja, ich ja. habe
0: letztens echt drüber nachgedacht dass der der Aufbau dieses Settings hier eigentlich nicht so schmerzhaft ist, dass der Tag da drauf meistens ätzend den ganzen Müll wegzuräumen, wieder alles aufzuräumen. Ob Aber das ist ja auch für einen guten Zweck, wir treiben ja, das ja ist genau, Das ist, wir, 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 das das ist, ist mein Charity-Day, den ich hier ja. alle,
1: alle sechs Wochen mache. Eigentlich bräuchten wir, müssten wir Gebühren. Äh, Hörergebühren. Ja, hier, hier so GEZ-Gebühren, ne? wir haben ja einen Bildungsauftrag.
3: Für jeden Zuhörer, der bis zum Ende zuhört, spenden wir einen Euro.
1: Nee, andersrum. <lacht> Die spenden, für jeden
0: Zuhörer, der bis zum Ende zuhört, der Zweier nehme ich in Kauf. Der muss uns einen Euro spenden. Genau. Ganz ehrlich, wir verteilen ey. das dann wiederum, aber nach Qualität der Redebeiträge. Oh. oh. Hat der Thomas aber weiterhin keine Biomilch mehr kaufen können. <lacht> da heißt es mal hinten anstellen, was? Ja. Da heißt es aber. Und dann, ja, dann 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 sagen wir aber alle. Auf, auf und bitte. Auf und bitte. <lacht> ja. Oh, ja. Nee, aber was, was ich weiß, was als ich Gehirn vor so durch den Kopf ging, war, äh, ich sag mal so, die Kleingartenkultur in Deutschland ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren habe ich mich tatsächlich mal, weil ich noch eben keinen Garten hatte, in der hab, oh, auf so ein Kleingarten nicht was wäre. Und das ist alles gar nicht mehr so wild. <lacht> da bin ich auflagen. Und wenn ich fände es irgendwo schon geil, hier irgendwo am Südhang zum Wupperbergen so so eine Hütte zu haben. Äh, Der Sprechhauptquartier wo man auch nachher nicht wieder abbauen muss, wo man vielleicht sogar einen Kühlschrank
1: drin Dass hat. Also man drin schlafen kann, wo man alle ja. samstagsmorgen völlig spakat hat. Das wäre so sexy. Ja, und das alle Frauen stehen erbost mit den Autos warten. Das wäre das Beste, die
0: ganzen besoffenen, fetten Schwänze, die rum. <lacht> Und sage, Schatz, ich habe so Kopfschmerzen. Was, Was soll
3: ich denn machen? Ich habe die
0: ganze Nacht... Wie der legendäre, genau, legendäre Satz von Peter, so, von er unverschämterweise Samstags mittags um 12 funktionieren sollte mit den Kindern. Was soll ich denn machen? Ich war doch bis 2 Uhr morgens in der Kneipe. Ey, ey, ihr Geil. Ich muss euch mal kurz eine, eine WhatsApp vorlesen, die ich heute geschrieben habe. Und ich fand, äh, mich, fand mich wieder rhetorisch sehr, sehr, sehr wertvoll. Äh, meine Frau ist ja jetzt heute Abend am Babysitten, den ganzen Abend. Und... Ähm, was habe ich geschrieben? Warte mal. Also, das oh. heißt, sie warte, warte, Switch warte.
1: Sie warte, und passt aufs Babyphone auf. Nee,
0: nee, nee warte mal. Hier kann nicht sein. Wo ist denn diese Message hin? Ah, Spannungsbogen. Das äh, bla, 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 bla. Ich muss heute Abend zeitig ins Bett, schreibt sie mir. Ich sag LOL. Bis 0 Uhr musst du ran. Wegen Garagensprech. Das war die erste Message. Danach, warte mal ganz kurz. In derselben Sekunde. Wie kann das denn sein? In nee, derselben Minute. Entschuldigung. Ist das so angekommen? <lacht> Bis 0 Uhr <lacht> musst Uhr du ran. Wegen Garagensprech. Und danach auch. Weil dann bin ich betrunken. Chauvinist? <lacht> ja. Ist, nee, Realist. Das mache ich ja nicht, weil ich da was Böses mache. Weil ich will. ja nicht freiwillig. Das, das, das tue ich ja nicht, weil ich da was Böses. Statements, will. die man nur macht, wenn man bereits verheiratet ist. Boah, ist das das Schlusswort? Ja, ich, ich weiß halte nicht. Fühlste. Jo, ist mal was.
1: Ich habe extra nur für dich.
0: Schnitzel. Toll. Ich muss ihn nicht essen, ich muss ihn eine <lacht> <lacht> nur aufmachen. Nur auf. Ich
1: hätte ja, gerne ja. eine Dose mit dem Geruch.
0: Also, also zu, der <lacht> Frage, äh, zu der Frage kann ich sagen, dass es mir noch sehr gut geht. Also ich kann auf jeden Fall noch ein halbes Stündchen hängen. Ich will aber auch nichts übertreiben. Und wenn du sagst, die Füße sind kalt. Äh, ja, also ja, ich wollte jetzt gleich nach. Nur wenn wir, noch, wenn wir noch ein Thema haben, können wir noch was abhandeln. Wenn nicht, dann mal ja, glaube ich, Ist das ja irgendein nerdiges Thema? Gerade haben wir ja keins. Wir könnten ja noch eins aus dem Boden stampfen. Also ich muss euch nicht den Tag zum Tag machen, aber. Haben wir jetzt äh, Muss kurz nach halb zwölf? Ein gutes Buch gelesen. Hat jemand ein gutes Buch, Buch gelesen. gelesen? Guten Film gesehen. Guten Film gesehen. Okay, wir, 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 ich jetzt, jetzt, weiß, wir gehen Kerber jetzt in die Medienecke ab. Da, da bist du ja wieder warm. Ne? Ja. Zwei sehr gute Filme der Zeit Also, ich gucke ja. gerade The Crossing und ich finde es sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, was der Film mal guckt. Ist eigentlich wie Terminator, ja, nicht gesehen. aber mit Menschen. Oh Gott, das schwierig. 22. Warte wofür? Death of Stalin habe ich so geguckt vor ein paar Wochen und <lacht> äh, Der Hauptmann. Beide also. wirklich richtig gut. Habe ich beides nicht verstanden. So, das hört sich so <lacht> irgendwie etwas aufrunden, <lacht> bitte. Das ich, glaub, ich das eine ist eine pechschwarze Komödie mhm. und das andere ist halt ein Film... Ey, du hast mir viel zu
1: viel gegeben. Was hab ich dir gegen einen echten gegeben? Sie werden doch irgendwelche komischen Geldgeschäfte gemacht, liebe Zuhörer. Das, Charity. das ist die Charity.
0: Damit der Simon ein Stück Fleisch kaufen kann. Charity Lady. Nee, aber ganz gut. Okay, also Simon Charity sagte gerade zwei Dinge, die er guckt oder hat. Filme. Ja, ja, wie gesagt, der ist auf Starlin, sehr gute Komödie, sehr lustig. Oh ja, den wollte ich mal. Wirklich, ich... wirklich gut. Sehr zu empfehlen und der Hauptmann ist halt echt wie, wie ein Schlag ins Gesicht, aber der ist wirklich super. Also wenn er den Chance habt, ihr zu gucken, richtig gut. Meine Frau hat heute Abend einen Film geguckt, wo sie mir vorher gesagt hat, das darf ich nicht erwähnen und ich, sie will auch keinen Shit taken dafür. Sie fing an mit, äh, ja, also Amazon macht ja freitags immer so Angebote. Ja. Also no, 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 Shades, Shades of Grey. Sind. Genau, heute war Fifty Shades of Grey Teil 3 im Angebot. Ja. Und
1: ich glaube, sie hat den reingesnackt heute Abend. Und sei es ihr vergönnt. Kann man den denn sehen, wenn man die ersten beiden nicht... Kriegt? Nee, also sorry, 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 technisch technisch. Nee, nee, geht das gar nicht. <lacht> nee. Muss alle drei gesehen haben. Verstehst <lacht> du, <versteht lacht> du nicht, worum es
0: geht? Ich habe die Tage endlich Infinity War gesehen und ich muss meine Marvel-Kritik erneuern. Ich fand den großartig. Der hat mich gut unterhalten, aber letzten Endes, das ist so ein kindergarten gag feuerwerk irgendwie. Ich kann, ich kann nicht verstehen, wie wir so mal... Also natürlich machen die teilweise dramaturgisch viel richtig und ich war auch gut unterhalten, aber das ständig diese ganzen DC-Filme die längst nicht immer die hohe Qualität haben, keine Frage, aber dass sie grundsätzlich zerrissen werden, obwohl die immer auch hier und da einen guten Gag bieten, aber eben auch diese düstere Stimmung noch einfangen und dahingegen mittlerweile diese ganzen Marvel-Filme irgendwie nur noch so eine Kindergarten-Comedy-Veranstaltung sind, wo mindestens alle zwei Minuten irgendein One-Liner kommen muss. Das kann ich nicht verstehen, warum man dazu abfeiert. Ich finde, bei
3: der DC ist auch eher nicht das Problem, die Stimmung und äh, die CGI oder die Gags, sondern Schwächere die Story ist also. einfach äh, total... Ja. Äh, unausgereifte Story. Ja, aber guck mal, bei,
0: bei Infinity War die Story, die geht ja auch auf eine Karteikarte. Ja, auf ich jeden mein, Fall. Die, die philosophische Prämisse dahinter, die fand ich ganz cool. Ah, ja, ne? Mit dem, ich, 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 will, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Die philosophische Prämisse. Nee, ich will jetzt nicht so viel spoilern oder sowas. Aber, aber, das, aber Wir die brauchen die noch eine Headline für diese Folge. Ja. Philosophische Prämisse, finde ich eigentlich nicht aber, die, aber dieser Grund, warum die jetzt die dieser Thanos jetzt da die, die Welt platt macht und so, Komm was hat seinen direkt. Ansatz? Das fand ich ja. ja ganz interessant. Das ist ganz cool. Das war auch schon beim zweiten Guardians, war das noch ganz nett. weil beim zweiten Guardians, kannst du, da brauchst du nicht mal eine Karteikarte, um die gesamte Story aufzuschreiben. Da finde ich finde finde ich haben die Marvel Filme teilweise mehr geboten, Oder die die Filme, Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich war gut ich unterhalten, aber ich habe nie den Impuls bei einem der Marvel Filme mal ganz abgesehen, also ganz wenige Ausnahmen nur, um mir irgendwas davon noch ein zweites Mal anzugucken haben wir denn Highlights, die so, äh, wo, wo wo es juckt? Also um, um vielleicht das ganz kurz äh, den Bogen zu kriegen. Äh, ich freue mich zum Beispiel extrem auf Red Dead Redemption 2, wenn wir jetzt über Gaming sprechen. Ja. Das ist so ein Termin, den ich irgendwie im Kalender habe. Ja. Bei Filmen habe ich Wobei grade, ich hoffe, dass Rockstar ja, verschiedene das Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, Ich will jetzt noch, ich will jetzt noch gar nicht aufs Gaming. Ja, ich will, ich will noch bei Filmen bleiben, sondern ich will so sagen, äh, habt ihr, habt ihr einen Film, was, was da kommt? Ein Film ja. Gibt's uh, ja Predator gibt's ja. was Neues, ne? Ja. gehe ja. ja. also, ist, ist, ist Wer ist wir und... Äh, Herford und ich. Okay, gibt es nicht im O-Ton? Nee, nee. Ne? Schade. Äh, was ist denn Upgrade? Ist das, ist das ein Remake? Oder ist nee, das, ein das
3: ist eine Fortführung tatsächlich von Predator 1, 2 und es gibt ja auch diesen Predator teil und mehr. dann gibt es ja auch noch die furchtbar schlechten Alien vs. Predator teile Oh, ich finde die auch unterhaltend. Die kannte ja. damals... Äh, Alien aber was der mich Datum. so ein bisschen positiv stimmt, also der Film, der hat sehr gemischte Kritiken gekriegt, aber es ist halt ein Shane-Black-Film und ich finde Shane-Black großartig. Der hat äh, Nice Guys gemacht, was hat der noch das gemacht? Ist so
1: geil, den hab ich gesehen, den also der hat den auf jeden Fall einen sehr gucken. schrägen
3: Humor, Shane Black. Und ich bin mal gespannt, was er aus dem Predator-Franchise rausholt.
0: Also den Film werde ich mir auch angucken. Ähm Ob es Kino wird, weiß ich noch nicht. Eher nicht, denke ich. Aber
1: Ich finde, gerade solche Sachen, die leben ja viel von, ähm, von Optik. Die muss man dann schon im Kino sehen, weil wenn man die dann nur auf dem Fernseher sieht, selbst wenn es ein Fernseher ist, der quasi schon Kinoformat hat. Ähm ja. Ja, wobei ich muss sagen, bei Alle wechseln sich an. immer...
0: Wichsen sich ein auf meinen Fernseher, der ist halt groß. Wobei der ist jetzt auch nicht äh, exorbitant. Viel wichtiger ist der Musik. Die Anlage, die dahinter steht. Das macht eigentlich. Ja, und die wiederum spielst du nicht so aus, wie du es gerne würdest, damit der Film richtig geil ist, weil du dann oben Kinder schlafen hast. Nee, nee, das, 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 das stimmt nicht. Weil die Anlage kann halt eben auch auf einer auf eine Nicht-Schmerzgrenze delivern. Also das ist wirklich. Äh, ich, ich finde find meine Anlage viel peinlicher als mein Fernseher. Also ich bin zum Beispiel, ich habe ein hab ja einen ganz mürrigen Fernseher, aber ich habe eigentlich, also wenn man am sound sind, bin ich ganz zufrieden. Aber ich sehe jedes Mal, also wir haben vorgestern infinity War geguckt und wir abends einen Film gucken, was wir ja mittlerweile besonders noch selten machen. Dann sitzt sich eigentlich den ganzen Film, einer von uns sitzt mit dieser Stellbeanlagenfernbedienung da, und macht so einen 5 Minuten Rhythmus ein ganzes Stück lauter oder leiser. Sobald Musik kommt, Action-Szene, ein ganzes Stück leiser. Und ja. und so, wollen und weiß über dir stellen dann kann man entgegensteuern so. über Einstellungen. Aber äh, es gibt einen Verstärkung. <lacht> Nein, ist auch egal. Ihr egal. Ja, aber das finde ich dünn, ne? wenn wir also über, über ähm, ah, so über Predators sprechen.
3: Aber es gibt noch eine ganze Menge. Ich habe ja hier äh, Letterbox das ist ein wunderbares Programm. Da ist meine Watchlist, Es kommt dieses Jahr noch ganz, ganz viel, was mich interessiert. Ich habe jetzt
0: abgesehen davon, dass es eben das gar kein Witz sein wollte, ich habe in letzter Zeit echt wieder, ich habe ähm, zwar auch Sommerferien und so klar, aber ich habe immer drei, vier Romane wieder gelesen, wo ich dann ja, auch nicht dazu gekommen bin, so in der Zeit wirklich rauszukommen. Und ich habe jetzt echt mal so einen Streak gehabt dass ich mal zwei, drei Bücher am Stück gelesen habe, wo jedes echt ein Knaller war. Weil du sonst auch öfters mal da liest, so fünf Bücher, davon waren vier, waren in Ordnung, hast du zu Ende gelesen, aber eins war auch ein Knaller, was du wirklich anderen Leuten empfiehlst. Und ich habe jetzt dreimal hintereinander ein Buch gelesen, die alle voll geil waren. Ja, hau raus! Ähm, einmal einerseits habe ich Im Turm gelesen. Der Turm von Sieben. Nee, ne, Im Turm, Im Turm. heißt das, das ist ganz, ganz neu ist jetzt, also zumindest auf Deutsch. Deutsch, die deutsche Übersetzung ist ganz Im neu herausgekommen. <lacht> ähm, so, ähm, ja, so ein Hauch von Urban Fantasy ist das im Prinzip. Ich will gar nicht zu viel weitergeben, aber es geht so ein bisschen parallelweltlich Eigentlich spielt es in unserer Welt, aber die Städte, die, von denen es da geht, die gibt es halt nicht wirklich. denn Die haben es so ein bisschen sich so, so universumsmäßig bedient, obwohl es eigentlich also Un unsere Welt vor, vor 70 Jahren ist oder so. Als wäre das irgendwo in den 1900, keine Ahnung, 30ern, 40ern oder so. Ein Schulmeister, der wirklich noch so auf dem Dorf lebt, äh, kleines Dorf und er ist der Schulmeister, das heißt, der wohnt in der Schule, und unterrichtet alle Kinder im Dorf, hat eine deutlich jüngere Frau geheiratet, macht eine Hochzeitsreise und war da Geschichte der das war sein Traum immer zum Turm von Babel zu reisen und den gibt es da eben auch wirklich und der ist halt so hoch, dass er oben in den Wolken verschwindet, der hat so viele Stockwerke, dass keiner genau weiß, wie viele sind es eigentlich. Und jedes von, jedes von diesen riesigen Stockwerken ist quasi eine, ähm, eine Stadt oder eine Welt für sich, die von den anderen auch teilweise unabhängig ist. Cool. Und ähm, das erste, was passiert, die sind auf diesem Markt-Bazaar, ist ja im Irak oder so im Prinzip ist das ja Atom von Babel theoretisch und äh, das, auf den ersten fünf Seiten, deswegen kann ich das, das kein Spoiler, auf den ersten fünf Seiten ist die Frau, äh, will mal kurz was besorgen, will mal gucken, er sagt, ich setze mich hin, ich warte auf dich, die ist weg. Mhm. Und er geht in den Turm und sucht diese Frau. Das ist das erste Buch, es soll wohl mindestens drei geben im Endeffekt dann irgendwann. Das ist das erste Buch und das war mega spannend. Es bricht total mit Lesegewohnheiten, habe ich für mich entdeckt, weil viele Sachen so ungewöhnlich sind, dass man es das nicht erwartet. Aber da will ich jetzt nichts zu sagen, falls es einer lesen möchte. Und ähm, manchmal schockt es dich auch. Und das Ganze hat sehr viele so, 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 so Allegorien was so ein bisschen mit, mit unserer jetzigen Gesellschaft vergleichen kannst oder wo, wo manche, auf manchen Ebenen ist so eine totale Verrohung oder wo Menschen ausgebeutet werden, auf den anderen ist es eine Form von Dekadenz oder wo Leute zum Beispiel da leben, sind so in so einer Bäderwelt und machen da Urlaub, wo nebenan Leute, die gerade die Rechnung nicht bezahlen, die kriegen die Haare geschoren und werden jetzt als Sklave weiterverwendet oder sowas. Das ist, das das ist so, ja, das ist richtig krass. Also das fand ich, fand ich super geil. Und was ich jetzt gerade noch habe ich jetzt fast durch. Was ich auch noch, große Empfehlung. Es hat mich getriggert. Ich gehe durch den Buchladen, da liegt ein Buch. Und das heißt Lovecraft Country. Da war ich natürlich sofort getriggert, weil da Lovecraft drauf stand. Ne? Das ist überhaupt kein lovecraft Roman, der ist von Matt Ruff, da habt ihr vielleicht schon mal gehört, der hat mal Fool on the Hill gemacht. Das war ein großer Hit mal vor 10, 15 Jahren oder so. Und dieses Krankenhausbuch hat er auch geschrieben, ne? ja, ja, also der hat mehrere richtig große Bücher geschrieben und das ist so ein Ding, Das Lovecraft Country heißt, das war das halt teilweise oben in, 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 in New England und sowas spielt. Und es spielt in den 50ern. Das heißt noch zu so einer Zeit, wo Rassismus und Crow-Gesetze und sowas noch, also die Protagonisten sind, so, so all, Protagonisten sind allesamt schwarz aus verschiedenen Familien, die allesamt richtig derbe, wo die wohnen, mit, äh, mit den Vorurteilen leben müssen, dass die weder arbeiten können, wie die wollen, dass die, wenn die wenn die sich abends in der falschen Region aufhalten, unter Umständen völlig wahllos festgenommen oder also geschlagen werden oder sowas. Und dass die eigentlich immer, wenn was Schlimmes passiert, war es der Schwarze und so. Also sehr, ein sehr realistisches, beklemmendes Abbild. Das Ganze aber vermischt mit so einer Mystery-Geschichte, die eben so ein Lovecraft-Touch hat, dass es da eben auch so eine Art reiche Elite gibt, die noch so irgendwelche Rituale machen, geheimgesellschaftenmäßig. Völlig weird, aber mega spannend und total gut. Da kann ich beide große, große Empfehlung. Und was war das dritte? Ich glaube, sein so Liquid ist leicht. Das ich dritte, was ich gerade lese, heißt, heißt, heißt ähm, ähm, jetzt habe ich den Namen, hab ich, hab, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt richtig. Ich glaube, Odin Odins Kind oder Odins, Odins Mensch, irgendwie sowas. Im Prinzip so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus Erwachsenen- und Jugendfantasy-Übergangsmäßig. norwegisches Buch, auch gerade ganz frisch übersetzt. Was auch irgendwie so, weiß ich nicht, das spielt quasi in so einer fiktiven Norway nordischen Sagenwelt, so eben Odinsmäßig mäßig Und alle Menschen, die da leben, haben aber einen Schwanz. So normal wie so ein Tierschwanz. Nicht nur also, auch genau, liegen, ja. so ein Tierschwanz. Und dieses eine Mädchen ist halt geboren worden schon, es hat keinen. ist also dementsprechend quasi ein Odinskind, also quasi ein Mensch. Und da ist aber alles umgedreht. Damit ist sie quasi der Sonderling und ist alles ganz komisch und so, das ist auch... Ähm, das ist so Dragon Ball Z verkehrt rum, ne? Das ist, äh, ja, das ist doch, also ist mit relativ viel Anspruch formuliert, deswegen, deswegen tue ich mich schwer, so als das, das Jugendfantasy so richtig abzustempeln, weil es dafür eigentlich, glaube ich, ein Jugendlicher hält schon die ersten 50 Seiten nicht durch, glaube ich, würde ich behaupten. Und aber es sind Bücher, die ich ist auch sehr spannend. Die lese ich tatsächlich nebenher, weil das ja Sachbücher sind und ich lese grundsätzlich mindestens zwei Bücher parallel, wenn ich Sachbücher noch lese. Weil ich immer so entweder schalte zwischen jetzt mache ich was, was ich irgendwie von Geist gerade so lese und jetzt will ich mich nur mit der Story beschäftigen. Oder? Das ist ein schöner, schöner äh, Punkt, wobei das ist eigentlich zu kompliziert für Jugendliche. Ich habe mal Umberto Eco versucht zu lesen. Ich schaffe nicht. Weißt du, das spannend. Ich habe sowohl das als auch Name der Rose gelesen und das hat mich echt das hat mich nicht entertained. Oder auch, also oder also auch die Buchvorlage von American Psycho habe ich nicht geschafft. Oh, die ist ganz groß. Aber das englische Original nochmal. Ja, ist ja. Also das ist, fand ich echt. War für mich anstrengend. Guten Tag, ich das ist Umberto.
3: Du. Ich bin gekommen, um ihre Tochter zu ficken. Um was? Umberto.
0: Aber bei echo fand ich immer bei Name der Rose so ätzend diese, Also ich habe das komplett gelesen, ich fand es auch wirklich gut, aber man muss sich halt so durch diese ganzen architektonischen Schilderungen so durchkämpfen. Das ist halt echt ätzend. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Das Hokauche Pendel fand ja. ich, glaube ich, das habe ich, glaube ich, das nicht geschafft. Stranger, ja. ja. Das ist noch Stranger, das stimmt.
3: Ich habe jetzt vor kurzem William Golding, der Herr der Fliegen, das erste Mal gelesen und mhm. fand es großartig. Auch wenn es stellenweise ein bisschen
0: Das ist natürlich ein Klassiker, ne? Ja. ja. Haben wir glaube ich in der achten Klasse lesen müssen oder so habe ich noch nicht auch gelesen. Ähnlich. Wie sieht's denn aus mit, ähm, weil ich gerade Spiele. Ich habe jetzt irgendwie letztens mal Bock gehabt, einfach mal ein ganz klassisches Rollenspiel zu spielen so und habe dann den Witcher angefangen. Ich habe auch gerade durchgespielt und äh, es gibt ja da wohl auch sieben, acht Bücher zu. Hatte jemand gelesen? Nee, noch nicht. Aber nee, ich glaube, glaub, 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 vor allem auch vorher. Ne, das war jetzt das nicht, nicht, nicht wie so oft ist wie bei Diablo oder Nein, das, das, das ist eine Serie, eine, sondern den Polski, der das geschrieben hat. Und die haben darauf das Spiel. Und alles dann haben gebaut, äh, ja. Project Red oder wie die heißen, haben die ja. Rechte gekauft und haben dann einfach mal ein geiles Spiel hingelegt. Also nicht also Witcher 3 ist großartig. Ich finde es auch best, super. Das was ich hier gespielt habe. Muss ich ich sagen. muss sagen, ich bin ja jemand, der meistens bei diesen Story-Hype-Spielen abschaltet. Also Last oh, of Us als, als das beste Game aller Zeiten, was es immer gehypt war, hat mich total gelangweilt. Und Witcher 3, muss ich sagen, story-wise, ich, ich, ich bin total entertained. Also ich habe gestern die letzte Erwartung durchgespielt. Ja, und, und, und jede Side-Quest macht mir riesen Spaß. Also ja. Das Finale ist so großartig. Von, aber jetzt freut mich nicht Erweiterung, ja. von Erweiterung ja, ich, ich, ich also habe das, hab das tatsächlich ich habe das in dieser schon vor einem Jahr oder was länger ist ja schon was länger raus also 2015 also ist, es ist raus ja, ich ich, genau ich, ich habe das, Game, Game genau. ne? hab das vor einem Jahr habe ich das zum Geburtstag von einem Kumpel geschenkt bekommen auch als diese goldene Ausgabe mit den Add-ons schon drin oder yeah. was und ich habe es halt bisher irgendwie damals habe ich zwei Stunden lang gespielt mich ein bisschen durch die Tutorial gequält war so ein bisschen überfordert damit, dass du durch diese verschiedenen Magie, was du da hast, das ist ja immer in drei verschiedenen Richtungen, da hat mich die Steuerung am Anfang ein bisschen das überfordert. Ist das nur die ersten paar Stunden, was das Kämpfen angeht. Genau, ne? das wäre nach ein, zwei Tagen auch mal kein Problem mehr gewesen, aber ich bin über diese ersten zwei Stunden damals nicht hinausgekommen dort spielt spielst du demnächst weiter. Ich finde das auch nicht uninteressant, aber es hat mich dann halt tatsächlich... Ne, aber die, ab, die Bücher hat keiner gelesen, habe ich genau. rausgehört. Das, ja, mich ja, als ja, Gelegenheitsspieler äh, das erste Buch ist... Erbe der Elfen, glaube ich. Ich aber auch. Kein Skyrim, kein... Ja, das ist aber auch
1: nicht...
3: Also der erste richtige Roman ist tatsächlich Irgendwas mit helfen, das stimmt. Also es gibt tatsächlich sieben Bücher und da, aber der letzte Kurs ist halt einfach nur eine Kurzgeschichte. Ich würde es halt
0: prinzipiell gerne lesen, weil ich mag den Humor, es ist derbe und die Sprüche. Ich meine, ganz ehrlich. Ich bin ja so also jemand, der gerne O-Ton guckt, ne? ja. deswegen fragte ich ja gerade, jetzt ist es beim Witcher so, dass Englisch nicht O-Ton ist. ist. Es ist wohl zuerst in Polsky rausgekommen, ja, genau. was weiß ich. Aber wie, ich spiele das gerade auf Englisch, ja auch, was auf ja spiele eigentlich schwachsinnig ich, ist, weil ein Spiel, was nicht original Englisch ist, könnte ich ja auch auf Deutsch genau, spielen. So auf Deutsch spielen ja. Jetzt habe ich, so wow, ja. also ich, hab ich aber das Problem, oder was das Problem, ich, ich streame halt auf Englisch, meine Community ist Englisch, mhm. deswegen ja. spiele ich es jetzt auf Englisch. Boah, was hauen die für Sprüche raus? Und was spielen die mit der Sprache? Und was machst du bei Witcher ja, die ganze Zeit kannst du ja irgendwelche Pergamentrollen und Bücher aufsammeln Und die Geschichten, die da drin stehen, die sind alle top-notch. Das ja auch wenn du überlegst vor allem dieses Quint, das würde jeder jede andere Firma hätte das als eigenes Spiel ja. ja. gibt's ja auch zusätzlich ja klar aber, aber, auch das, 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 sogar Sache. Ja, aber das ja es ist, ist, ist wirklich das also gut ab großartig gut ab das ist äh, das erste äh, Story basierte Spiel der letzten Jahre wo ich echt sag Story äh, funktioniert bei mir und es ja. ist nicht nur Geschicklichkeit ich bin ja eher so ein Typ der auf Reaktion und, und Kampfsystem -basiert. lernen ja skill basiert raus ist aber da Geisting. Ich bin jetzt halt durch die Stimmung natürlich, ich warte jetzt 31. Oktober Call of Cthulhu und dann im, im, im April, März, April kommt dann von Frogbear noch das Sinking City. Also die sind quasi laufen so ein bisschen parallel, beides Lovecraft, komplett Lovecraft-Spiele, die halt komplett nur mit dieser Düsternis spielen. Ja, und was PlayStation immer Roadplaying? Wo bist nee, du jetzt? Nee, nee, PlayStation tatsächlich. Okay, aber ich habe nicht und auch ich, schon. Was, was mich sehr fasziniert, wo ich sehr gespannt bin, auch bei dem ersten Mal im Call of Cthulhu, ist es wohl wirklich so, dass es so angelegt ist, dass sie diesen Wahnsinn da wohl gut reingebracht haben, dass im Verlauf der Story der Protagonist ja, genau, halt immer wahnsinniger wird Thema, ja. und dass er dieses Spiel halt so komplett mit einfließt, also dass du manchmal in einem Spiel schon gar nicht mehr weißt, was ist jetzt real, was ist nicht real, dass es aber wohl so gut gemacht sein muss, dass du da echt sitzt und so wie bei einem guten Film und irgendwann sagst, so, what the fuck, ich mache jetzt mal aus. Ja, geil. Also, was das betrifft kann ich
3: Hellblade, ist mhm. ja nur Sacrifice. Ja, ja das ist, da, das da ist muss man auch aber sehr auch masochistisch ja, veranlagt sein, an, das ja. Ja. zu spielen, oder? Ja,
0: da muss man aber auch ein Stück weit masochistisch veranlagt sein, ja, das ist echt ein Trip. So. Das
3: ist sehr gut, ja, es ist auf jeden Fall ein anderes Spielerlebnis, weil es ist sehr düster, sehr langsam erzählt es ist, bringt halt also die mache haben sich halt vorgenommen sehen. so depression halt zu visualisieren in der Form von einem Spiel das heißt du solltest es auch möglichst mit Kopfhörern spielen weil äh, diese hauptfigur ist ja nur die ähm, kämpft halt mit ihren inneren Dämonen und die sprechen halt auch mit ihr, so die innere Stimme, Die eine, sie geht halt durch irgendeinen Gang durch und eine Stimme sagt dann, ah da musst du lang gehen, damit du den findest und dann hörst du aber eine andere Stimme, ah wenn du da lang gehst, vielleicht stirbst du, du solltest es nicht tun und sowas.
0: Das ist echt richtig, richtig gut gemacht, ich habe so schnell durchgespielt. Ich habe das nur ein, ein Stündchen auf, ich habe es nur mal angespielt an einem Abend, habe äh, hab mich darauf, äh, es, es war eine krasse Erfahrung, allein schon das nur anspielen, aber habe irgendwie aus irgendeinem Grund den Drive nicht gefunden weiterzuspielen. Und ich glaube, dass ich was verpasst habe.
3: Und jetzt gerade spiele ich noch Detroit Become Human. Aber das ist halt eher was, wenn nur so auf Heavy Rain, Beyond the Soul steht. Und ich finde die Story Ja, aber ist, ist so das
0: nicht schön. ein schönes Beispiel? Und da, für das mich ist das so, heim, es, ist eine, ja. es ist eine tolle Story. Also, ich lasse äh, hier von wegen die, die Art des Spiels. Ich meine, Quantic Dream machen die schon seit Ewigkeiten, Fahrenheit mhm. und so weiter. Ich fand das Heavy Rain-Ding auch richtig geil. Und da muss ich auch mal ganz kurz noch mal eine Lanze brechen für Twitch. Ich habe Heavy Rain gespielt mit meinen Zuschauern zusammen. Und ich habe eine Away-Screen, wenn ich weg bin, mit irgendeinem Hintergrundbild immer. Und ich hatte halt den, den Polizisten, der die ganze Zeit da am Investigieren ist, als Hintergrundbild. Und jetzt will ich mal vielleicht keinen Spoiler auf den Stream packen, äh, hier auf, den, auf dem Garagensprech. Und äh, ich habe das an vier oder fünf Abenden, a vier Stunden durchgespielt und ich wusste bis zum Ende nicht, wer der Mörder ist. Und das fand ich geil. Aber was ich sagen wollte, obwohl die Story cool ist, finde ich, das machen, machen Quantic Dream die Erfahrung kaputt durch die Quicktime-Events, weil ich mich halt innerhalb der Quicktime-Events überhaupt nicht darauf konzentrieren kann, was gerade im Spiel abgeht und ich mich nur darauf konzentriere, die richtigen Tasten zu drücken. Und mir machen diese Quicktime-Events das Spiel kaputt.
1: Okay, Ja, ja das ist ein bisschen wie God of War, ne? gut erzählt, schön, also nicht das neue, sondern die älteren Teile, ist geil, schön, Blinky blink hier und dann drücken sie. X, -O x x x x ja, ja, aber bei God of so War wird ja, keine, wird
0: ja keine wirkliche Geschichte kaputt gemacht. God of War ist ja eher so ein, ja, ein, ein Action-Flow. Action ja, du hast recht, aber Heavy Rain könnte man, glaube ich, noch, oder Quantic Dream-Spiele könnte man noch ganz anders äh, erleben. Das ist die neue Form des Adventures. Ähm, leider. Ich, ich hätte nicht nichts gesehen. dagegen. Geschicklichkeit zu haben im Moment. Wenn ich sage, ich muss mich jetzt, äh, ich, ich muss nach links und rechts steuern und ich weiß genau, links und rechts ist mein Ding. Aber nicht du fokussierst Aber ich, ich muss mich nicht auf, nicht auf irgendwelche aufrufen, völlig ne? abstrakten ja. XXOXX-Dreieck. Weißt du, das ist halt völlig raus aus allem, was irgendwie Stimmung... Ja, also äh, halt theoretisch könnte man sagen, es zerstört halt ein bisschen die Immersion, ne? weil du dann auf genau. einmal so ein ja. Symbol, was quasi ausgebrochen richtig. Und das Schlimme, und das Schlimme ist, ist, ich habe das aus, aus ja. einem, aus einem <coughs> inneren Drang heraus sage ja, erstmal auf schwierigster Schwierigkeitsstufe, weil pff, ich gucke erstmal, wie es läuft. Da sind auch die six axis controls mit bei. Das heißt, du musst nicht nur X XXX-Kreis drücken, sondern du musst auch noch dein Joypad in die richtige Richtung reißen. Und jeder, der Playstation schon mal six axis versucht hat, weiß, wie unpräzise das ist. Ich habe geflucht. Ja? Ich, hab ich sitze da auf dem Stream, dann siehst du auf dem, auf dem Bildschirm irgendwie, du sollst wackeln und ich hänge da vor der Kamera.
1: Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht.
0: Eine Scheiße. Also das, das macht mir die Spiele leider madig. deswegen, mh, Detroit würde ich glaube ich auch gern zocken. Aber das Game. Detroit Ding, war das das, wo im Trailer dieser Polizist diese Geiseln hat und dann springt der Typ mit dem mit dem Kind vom, 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 vom ja. Haus runter? Ah, okay. Und ich glaube, wenn ich Detroit spielen würde, würde ich es auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe spielen. Mache ich auch, weil ich...
3: Bis du, willst du willst die Immersion mehr haben. haben. Genau, ich will das story haben. Genau, und, das,
0: und, und obwohl ich ein Hardcore-Gamer bin, sage ich jetzt mal, würde ich bei diesem Spiel in Zukunft die leichteste Schwierigkeitsstufe nehmen. Genauso wie du beim Witcher am Anfang sagen kannst, hey, I don't care about filing give me the story. Ja? Äh, Habe ich jetzt die mittlere Schwierigkeitsstufe zum Einstieg okay. gewählt? Aber bei Detroit würde ich tatsächlich auf das Leichteste stellen, weil die QuickTime-Events mir einfach scheißegal sind. Ich, ich muss mich halt da nicht beweisen, bei, weißt du?
3: Ich finde bei dem Spiel halt geil, dass du irgendwann an, an mehrere Punkte kommst, wo du halt eine Entscheidung treffen musst und du nicht weißt, welche Konsequenz diese Entscheidung hat, weil dadurch halt der Storyverlauf komplett anders wird. Ja, das ist sehr okay. cool.
0: Wie weit bist du bei Witcher? Was? Ich bin Level 11 gerade. Ich habe noch nicht mal den, The Witches of Crookback Borg, bin ich, ist mein nächstes <lacht> Quest. Dass ich halt beim Spiel so quasi jetzt so eine Spoiler, da cool. gibt es halt eine Mission, da kriegst du hinterher. Da musst du dann deine, deine, deine ritterlichen Tugenden beweisen. Oh, das finde ich gut. Und dann ist es halt so, dann so, trittst du dann vor so einem Mönch auf so einer Insel und dann sagt er zu dir halt, ja du musst das beweisen. Und dann werden fünf ritterliche Tugenden abgefragt und das ist völlig random. Das heißt, da wird nicht darauf hingewiesen, dass es das gibt, sondern du hast dann im Verlauf des Spiels Entscheidungen getroffen und darauf basierend wird das dann ausgelöst. Simon, du machst mir gerade sehr Angst. Ich ja, das, das ist so unfassbar. Nein nein, 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 pass auf, es gibt, es gibt ein einschneidendes Erlebnis in meiner Gaming-Karriere. Das ist Ultima 4. Oh
1: Gott, <lacht> Ultima 4, Nein, ja. das ist rausgekommen, 88? Ja, oh ja, ja. Gott. Pass auf, pass auf. In Ultima
0: 4 ist das Quest of the Avatar, wo du acht Eigenschaften kriegen musst. Ja. Und bei Witcher ist es so, dass du ja alles und jeden looten kannst genau So, und ich habe dann äh, tatsächlich mir eine Internetseite durchgelesen, die mhm. über so die ersten mhm. Tipps zu Witcher ohne Spoiler... Mhm. Loote alles wo nur was du kannst ja. ist da eine, eine Sache ein Tipp und ich habe zu meinem Stream gesagt so ey, ich bin jetzt hier bei dieser armen Familie wo das Kind gerade verreckt dem ich dann eine Witcher Potion gebe damit das Kind vielleicht doch nicht verreckt weil es stirbt ja sowieso obwohl Witcher Potions eigentlich ja, 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 ja. giftig sind und denen klaue ich noch irgendwie die letzten Habseligkeiten aus ihrer eigenen Hütte ja, genau. weil es in diesem Spiel weil es in diesem Spiel nach diesem Tutorial oder nach dieser Webseite okay ist das zu tun in Ultima 4 hat mir das den Nacken gebrochen ich habe einfach überall wo Goldkisten rumstanden Gold oh, mitgenommen, ja? ja. Oh. Und ich habe, oh, ich, ihr, kennt, ihr, ihr kennt mich ja persönlich, ja, ich bin ein ganz lieber Kerl vielleicht, ja. ich habe in diesem Spiel sieben Eigenschaften bekommen. Äh, Mut, äh, was weiß ich, was es da alles gab, aber die Ehrlichkeit ja. habe ich nicht bekommen, weil ich habe jedem die Goldkiste ja, aufgemacht. <lacht> Und wenn mir jetzt der Witcher, wenn ich Level 35 bin, auf dieser Insel in die Suppe spuckt, weil ich diesem scheiß Fischer das Garn geklaut habe aus irgendeiner Kiste... Ey, dann werde ich das Spiel dermaßen aus dem Fenster schmeißen, da könnt ihr aber für. oder? Ja, so, so, so schlimm ist es nicht. Ja, die haben in dem Tutorial gesagt, wenn, 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 wenn das nicht rot ist und jemand sagt, am besten klaust es nicht, dann ist es okay. Aber trotzdem fühle ich mich immer noch scheiße, dem armen Fischer erstmal die Hütte leer zu machen, also bevor ich das Köst Was ich bei halt so finde, ist so dieses, ähm, also ich bin jetzt tatsächlich, wie gesagt, gestern äh, oh, Thomas geschafft, mit Level 54 irgendwie dann abgeschlossen. Und du hast, ich habe immer, so also hab immer noch nicht alles aufgedeckt. Ich habe irgendwie die Quest alle durch und ich habe so, nimmt noch, und ich habe immer noch diese Fragezeichen auf den ja. ganzen Karten. Mhm. Und, ähm, Manche kommen auch immer wieder. Manche kommen auch immer wieder, genau, ja, genau. Ja, das sind ja auch oft echt so Bullshit-Dinger. Ich finde es sehr geil, wenn dann die Leute ins Dorf wieder reingehen. Die gehen, ja. immer, so, die gehen ja. immer so wieder rein, wenn du ja. irgendwas geklärt hast. Ne?
1: Ja. Ja, ja, aber ja, ist ein schönes Spiel, macht ja, mir Spaß. Auf jeden Fall. Das war echt. Super. Ich bin mal gespannt auf das Cyberpunk 2077. Ja, genau, das wollte ich ja. gerade
0: sagen, das ist ja der gleiche, gleiche Public. Das wird das genau. nochmal äh, um 10 um Level erhöhen, wenn man überlegt, was man da alles, was man da alles verändern kann. Ich werde Cyberpunk, glaube ich, nicht spielen, weil ich will, ich will mir die Zeit nicht nehmen. Doch. Ich habe ich also hab einfach noch genug drauf, andere Sachen das im Division Leben 2. Cyberpunk ist so genau mein. Da fand ich den ersten Teil aber echt gut. Ja, Blade Runner. Ja, Blade Runner bin ich großartig. ja eigentlich auch voll drauf, aber ich habe einfach keinen Bock, mich auf das Spiel einzulassen, weil das Spiel wird mir hunderte von Stunden klauen können und wenn es das kann, dann wird es das auch tun. Ich bin ja. so einer, ne? Ja.
3: Blade Runner 2049 war
0: der äh, besten Film äh. der letzten Jahre. Ja, hammergeiler Film. Ich noch nicht gesehen. Jetzt sind wir aber abgerutscht und ne? wir waren immer noch bei Predator. Ja, <lacht> ja guck mal langsam sagt Sack drauf zu machen, glaube ich. Ja.
3: Aber der Thomas hat den auch noch, glaube ich, nicht gesehen. Können wir gerne ja. mal zusammen gucken, weil ich würde den unheimlich gerne noch mal
0: sehen. Ja, kommt doch vorbei. Ich hab du warst doch mit dabei ist, den Uf. Uf. wir wir du dich auch mit mir ne? ja, ja. Ich fand den auch großartig. Wenn wir in der kommen, bei mir im Kino, ich habe ihn. Ja, also dann lasst uns doch den Sack zumachen. Ja. Also, äh, was noch zu sagen bleibt, äh, wenn jemand in Solingen sich karitativ beschäftigen möchte, kann er sich an mich melden. Wenn uns aner Themen reinreichen möchte, wie wir das jetzt vom Lambert hatten, hast du auch gerne gesehen. Ja, ich glaube, wir haben locker eine Dreiviertelstunde mit den Community-Themen, habe ich das mal ganz locker genannt, auch wenn es nur eine Person war, die sich gemeldet Computer. hat. Computer. <lacht> <lacht> äh, ich werde diesmal nicht irgendwie versprechen, dass der nächste Garagensprech finanziert ist durch uns oder dass wir CDs verschenken, weil Schlimme ist, irgendwelche Leute hören es ja bis zum Ende und wollen dann die Sachen haben. Äh, nee, vielen Dank, mir hat es heute verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe trotzdem das, den Bierkonsum eigentlich, den ich sonst auch habe. Vielleicht gewöhne ich mich langsam dran. Können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Glorifizierung von äh, Alkoholismus. Beim nächsten Mal wieder mit Simon. Ja, ich würde mich freuen. Also, äh, um, um der Hörerschaft das vielleicht auch kurz mitzuteilen, wir haben einen Ausstieg zu, ver, zu verbuchen. Äh, Christoph hat erstmal gesagt, äh, garage ist erstmal für ihn gerade nicht das Richtige und äh, Simon äh, wird gerade angeworben. Angefixt. Ja? Ja. Naja, er ist in der WhatsApp-Gruppe, so ja, schnell kommen wir da nicht wieder raus. Ne? Von daher äh, bis zum nächsten Mal so und äh, Feedback und Input herzlich willkommen. Tschüss. 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 Bye, bye.